0: Fouad Awada, directeur général de l'IAU, il m'appartient de vous accueillir à cet après-midi un peu particulier. On parle d'un sujet qu'il qu est rare qu'on traite et pourtant il est, il est au cœur de, de cette affaire du Grand Paris, celui de la fabrique identitaire du Grand Paris, un concept intéressant. Donc, pour le, dans le cadre du nouveau séminaire du cycle annuel 2018-2019, euh, Question urbaine qui est organisée conjointement par l'IAU en partenariat avec l'École Normale Sud. Et c'est la quatrième année que nous organisons ce cycle euh, avec euh, l'ENS, euh, avec euh, Emmanuel Cunningham Sabot, c'est comme ça, il faut prononcer, euh, qui est professeur et responsable donc, de, de géographie à l'ENS. Donc chaque année nous choisissons un thème et un enjeu pour la région capitale et cette année l'intitulé Grand Paris territoire, identité et mode de vie euh, trois séminaires vont être programmés dans ce cadre le 18 janvier donc aujourd'hui sur la question de la fabrique identitaire du Grand Paris entre espaces symboliques et politiques le 29 mars donc vous pouvez également noter cette date euh, sur la trame urbaine paysage, structuration spatiale du Grand Paris et le 24 mai sur « Vivre au quotidien, dans le Grand Paris, quelle qualité de vie ?» Donc cet après-midi, le sujet va être celui de la fabrique identitaire du Grand Paris. Euh, une observation personnelle, le Grand Paris, quand ça a été lancé, euh, certains y voyaient une marque, d'abord, pour l'attractivité internationale de l'île de, de, de France, beaucoup plus, beaucoup plus compréhensible, le Grand Paris, et ça recouvrait quelque chose de nouveau. Et puis, c'était également un projet, un projet d'adaptation de cette région capitale -là aux enjeux nouveaux. D'ailleurs, le secrétaire d'État, à l'époque, s'appelait secrétaire d'État pour la région capitale. Et l'adjoint au maire de Paris, Pierre Mansat, que je salue à l'époque, était là pour le dialogue entre Paris et les collectivités alentour. Il n'était pas encore question de de grand Paris institutionnel ou autre chose, c'était un projet euh, métropolitain et donc c'était une marque c'était euh, un territoire aussi, alors c'est là que la, la chose devient très compliquée, territoire est-ce que c'est -ce est un territoire est-ce que grand parisien, etc enfin je pense que tout à l'heure Léo Fauconet voit nous parler de de, de, de choses étrangères d'exemples de, étrangers il me semble qu'à Pékin, il n'y a pas le grand Pékin Pékin s'étend et Pékin devient plus grand à chaque fois. Et Moscou, je crois que c'est pareil. Et puis, si à Aires ou ailleurs, on ne parle pas de grand ou donc il y a quand même un truc. J'espère qu'on aura un professeur de sémantique pour nous expliquer la différence entre marque, identité, appellation d'un territoire, et ainsi de suite. Donc, mais surtout, la question, c'est est comment est-ce que les habitants vont s'approprier cette notion du Grand Paris Est-ce qu'ils vont se sentir Grand Parisiens ou est-ce qu'ils vont se sentir un peu plus parisiens J'aime bien une largeur Paris parce que ça, 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 ça au moins on comprend que le métro va s'étendre jusqu'à un certain point, il y aura de la densité jusqu'à un certain point, on va vivre à la parisienne un peu plus qu'à euh, une autre manière. Donc, L'élargissement en identité, c'est vrai qu'un Parisien aura moins de scrupules à franchir le périph' quand, quand l'autre le, le, côté ressemble, il y a le vélib, l'autolib, ainsi de suite. Donc euh, quels sont les lieux emblématiques qui peuvent incarner ce Grand Paris euh, Comment est-ce que euh, donc, euh, cette identité va se forger Mais aussi comment est-ce que les acteurs, élus, journalistes et autres, contribuent eux-mêmes à fabriquer cette identité. Et j'ajouterai aussi combien de temps ça va prendre. Parce que dans cette région, je dirais, il y a une identité très, très puissante qui est celle de Paris. D'ailleurs, je rappelle que même l'île de France, avant de s'appeler Île-de-France, s'appelait la région de Paris ou la région parisienne. Le premier SDO, c'était le SDORP. Voilà. Et donc, euh, ensuite, sur quelle. Euh, toute cette recherche, toute cette. Euh, réflexion doit nous conduire à voir. Euh, C'est surtout une réflexion exploratoire qui doit nous conduire à définir des pistes d'action euh, pour comment aller plus loin dans la définition de, de méthodes et de recherches qui permettent d'aller plus loin sur cette question identitaire. Mais euh, soyez assurés que les travaux que vous allez euh, entamer aujourd'hui, et euh, notamment euh, les, les élèves de, de l'ENS, va nous permettre, nous, il y a eu, de, de nous inspirer pour nos programmes de travail de 2020 et les années suivantes. Donc bon courage pour aborder ce sujet extrêmement flou pour le moment, mais tellement porteur. Merci.
1: Merci Fouad Awada de, de nous permettre l'accueil dans ces murs de ce séminaire puisque aujourd'hui l'amphi le, de l'ENS n'était pas disponible donc euh, pour, pour l'ENS cette collaboration avec l'IAU elle est euh, absolument essentielle parce qu'à mon arrivée à l'ENS, il n'y avait pas de pôle aménagement au sein du département de géographie et donc euh, je me suis attachée à construire donc, euh, ce, départ, ce pôle aménagement et je dois dire que un des piliers de la construction de ce pôle aménagement eh bien, repose sur ce partenariat avec l'IAU. En effet, quand j'ai été recrutée donc, pour construire ce pôle aménagement, je n'ai jamais imaginé, comme parfois c'est l'image que donne de l'ENS, des chercheurs qui parlent aux chercheurs, eh bien, pour moi je n'imaginais pas construire, donc un pôle d'aménagement détaché du monde professionnel de l'aménagement et euh, je n'imaginais pas de faire de la recherche euh, en aménagement uniquement entre chercheurs euh, en aménagement. Voilà. Donc euh, pour moi, il est, il est essentiel en fait de lier le monde de la recherche et le monde professionnel et dans tous les programmes européens euh, que je gère, dans les thèses de doctorat euh, que je dirige, euh, je toujours privilégie toujours les thèses de chiffres, et dans toutes les manifestations que j'organise, il y en a une autre la semaine prochaine sur les territoires en décroissance, à l'ENS cette fois-ci, il y a des praticiens, des professionnels de l'aménagement, parce que pour moi euh, c'est extrêmement important, pour moi d'abord les praticiens sont aussi des chercheurs, et, et c'est le cas donc des praticiens de l'IAU, hein, souvent en fait ils ont une formation solide, très solide en recherche. Et puis les chercheurs ont besoin des praticiens pour ancrer leur recherche. Et pour moi, les uns et les autres se nourrissent intellectuellement et c'est ce que vous avez dit justement en conclusion. En fait, le travail qu'on va faire aujourd'hui va nourrir en fait, la, la, la recherche qui va continuer au sein de l'IAU. Donc on peut dire que ce pôle aménagement de l'ENS s'est construit vraiment en partenariat avec l'IAU. Il s'est construit donc depuis quatre ans avec les directeurs successifs de l'IAU. Euh, donc Fouad mais euh, d'autres avant et en fait euh, finalement mon fil rouge c'est Brigitte Guigou qui a toujours été là, avec qui en fait nous avons construit ces séminaires et bien sûr avec les étudiants de l'ENS parce que c'est surtout pour les étudiants que je tiens aussi à ce lien avec l'IAU car euh, comme je vous le redis, pour moi c'est très important qu'à travers ce partenariat les étudiants comprennent qu'une recherche eh bien, elle se nourrit intellectuellement de plusieurs regards et euh, elle n'en est que plus riche et plus efficace euh, pour la société civile si elle est nourrie justement avec euh, ces regards différents. Alors, Pour en revenir au, au sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc la, fabrication, euh, la fabrique euh, identitaire du Grand Paris entre espaces symboliques et politique, en préparant l'introduction de, de, de ce séminaire, j'ai pensé à un, à un ouvrage que dirige Périne Michon et auquel j'ai participé, euh, et qui, euh, donc, sur mes thématiques de recherche, donc pas en lien avec le, le Grand Paris, et qui va sortir prochainement. Et ce, ce livre fait le constat que depuis quelque temps, on assiste à un recours fréquent à la notion de bien commun, de commun, de bien commun, aussi bien dans le champ scientifique euh, que dans le domaine de la société civile. Et euh, ce recours à cette notion de, de commun, de bien commun, euh, se fait à la fois comme catégorie de pensée, mais aussi comme catégorie d'action. Et ce livre fait le constat que depuis euh, quelque temps, donc on assiste à cette, à, à cette euh, mise en avant donc, de, de cette notion, et je me suis prise à, à penser, le grand Paris pourrait-il être un bien commun Alors C'est un livre multidisciplinaire. Donc Dans ce livre, chaque discipline défend sa définition de ce qu'est un bien commun. Euh, on pourrait lister, d'ailleurs, et disserter sur la valeur du singulier et du pluriel, un bien commun, les biens communs. Et finalement, pour dépasser euh, ces définitions juridiques ou territoriales, Pierre, euh, Périne Michon euh, euh, en tire la conclusion en s'inspirant d'un entretien qu'elle a eu la chance d'avoir avec Philippe Descola, donc, anthropologue, et euh, elle s'est inspirée de sa réflexion en disant, finalement, l'importance, un bien commun, ce qui fait bien commun, c'est l'importance, en fait, de la relation qu'un collectif d'individus choisit d'instaurer, de tisser et de construire avec une ressource, un lieu, une réalité. Et donc, c'est cette relation tissée par un ou plusieurs collectifs qui est au cœur, en fait, de la définition qu'elle propose du bien commun. Alors, je
2: te passe la parole.
3: <rire>
2: Merci, Emmanuel. Donc, l'enjeu, l'objectif, finalement, de cet après-midi ensemble. Euh, Jusqu'à 17h15, c'est euh, de réfléchir sur euh, cette euh, idée de notion de fabrique identitaire du Grand Paris, entre espace symbolique et politique, et de se demander qu'est-ce que dans le Grand Paris, euh, qui est un terme, euh, enfin, comment se construit cette identité dans le Grand Paris, étant entendu que le Grand Paris est un terme extrêmement polysémique, qui recouvre des, des, des réalités extrêmement diverses, qui recoupe une multiplicité de projets de projets de transport, de projets de développement économique, mais aussi des enjeux de gouvernance. Donc, quelle est l'identité de ce territoire pour les grands parisiens, dans toute leur diversité Qui sont d'ailleurs ces grands parisiens Et qu'est-ce que le Grand Paris pour un grand parisien À quel territoire euh, un habitant du Grand Paris ou un salarié se sent-il appartenir Qu'est-ce qui fait sens pour lui Quels sont les lieux, les espaces, à quelle échelle qui euh, lui parle vis-à-vis euh, -vis duquel il a ce sentiment d'appartenance Ce sont ces questions que euh, nous allons euh, aborder euh, au cours de euh, cet après-midi, étant entendu qu'on euh, a, on a euh, perçu cette euh, forte prégnance, comme le disait Fouad, de l'identité parisienne, qui est très ancienne, très lourde, qui pèse extrêmement forte, et puis, d'un autre côté, euh, des images de la banlieue qui sont multiples, qui sont diverses. Donc, comment construire une identité dans ce cahélédoscope, euh, euh, en quelque sorte Sur quels éléments euh, cette identité peut-elle se construire Comment peut-elle se distinguer des différentes euh, euh, identités euh, existantes Et pour les acteurs, élus, techniciens médias, qui seront présents dans la table ronde, hein, puisque l'après-midi va être divisé en deux parties, une partie d'intervention et une partie de table ronde, comment ces acteurs euh, parviennent à construire, partager et faire reconnaître une identité particulière à ce, à ce territoire, à construire des images et des récits, euh, éventuellement des, des stratégies
1: donc, dans, cette première, dans la première partie donc, euh, qui va commencer, euh, l'objectif du, du séminaire sera d'interroger le sens et le rôle des images, les récits, les imaginaires, euh, dans la construction donc, de cette identité du Grand Paris. Euh, alors, je vais euh, du coup, présenter Charles-Édouard Houillé-Guibert. Euh, qui donc est maître de conférence donc au département de gestion des entreprises et des administrations à Évreux, rattaché à l'université de Rouen, qui a fait une thèse donc en géographie à propos de l'image de Rennes. Et qui est créateur de la revue Marketing Territorial (RMT) qui est en ligne, euh, donc euh, sur lequel vous pouvez euh, aller vous connecter et lire des articles de chercheurs. Il est spécialiste donc de price branding, de place, ma place management, de management public, de man management stratégique de l'image des territoires, de l'image de la ville. Voilà les images médiatiques des territoires, du rayonnement international, des stratégies de territoire, de la gouvernance métropolitaine autour des images de marque. Et donc, il va nous parler de euh, le titre de son intervention et l'image des métropoles, qu'elle part pour
2: les habitants. Charles-Édouard. Une vingtaine de minutes, donc pour préciser le cadre de la première partie de l'après-midi, l'intervention de charles édouard une vingtaine de minutes, ensuite il y aura une intervention de Léo Fauconnet, euh, qui est le directeur de la mission gouvernance à l'IAU d'une vingtaine de minutes, un échange avec vous et une petite intervention des élèves NS.
4: Vous parlez de l'image des métropoles et de la question de la, de la place des habitants euh, à travers euh, euh, l'actualité de ce qui se fait en matière d'action publique sur l'objet euh, image. L'image, qui est un objet particulier puisque n'est une compétence euh, publique euh, qui n'est pas réelle, qui n'est pas circonscrite. Euh, il n'y a aucun texte de loi qui demande à faire de l'image, euh, il n'y a pas de budget dédié, même si sur les questions d'ordre touristique ou sur les questions... Euh, D'ordre économique, on se retrouve avec une compétence qui est de faire la promotion des, des territoires, promotion d'ordre économique ou, ou touristique, ce qui amène à faire de la publicité historiquement depuis les années 80, mais euh, depuis quelques années euh, cet objet euh, publicité s'est transformé, on parle plus largement d'image des territoires qui donc n'est pas une compétence clairement définie, ce qui donne quelques particularités à cette action publique lorsqu'elle devient action publique, c'est que tout le monde s'en empare, c'est que tout le monde a envie d'en faire, et quand j'ai tout le monde, il faut avoir une approche d'organigramme avec différents services, et chaque entité, dans une collectivité publique, a envie d'avoir sa part et de faire lui-même une approche d'image sous le prétexte du ciblage. Nous sommes un département d'économie, donc on va cibler les acteurs économiques. Nous sommes un département touristique, donc on va s'intéresser aux touristes. Et chacun se légitime dans sa volonté d'investir du temps, de l'énergie, de, des collaborations sur les questions d'image pour produire de l'image euh, auprès de, de profils de population. Dans ces différentes manières de faire, on peut interroger la, question, enfin, la place des habitants ce qui m'amène à proposer une articulation en trois temps des éléments théoriques, parce que je suis universitaire, donc c'est la fonction qui m'est attribuée aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques schémas pour appréhender la production de l'image spécifiquement liée aux métropoles, à travers un schéma qu'on appelle les pires, à travers la, la mise en avant de trois vecteurs qui produisent l'image d'une métropole, où on va pouvoir constater la faible place finalement accordée à toutes dont je viens de vous parler, qui sont des politiques publiques de communication, qui sont très faibles en matière d'effets, mais pour autant, je le répète, tout le monde a envie d'en faire. Et puis trois piliers d'images qui tendent vers ce qu'on peut appeler la métropolité. On parle beaucoup de la métropolisation en aménagement et géographie. On peut aussi parler de la métropolité, qui est le même, la même quête des faits, mais de, de, surtout le champ d'ordre symbolique. La métropolité, comme l'urbanité, c'est la fabrication d'ordre symbolique d'une dimension métropolitaine, d'une dimension internationale, d'une dimension plus grosse que les autres, meilleure que les autres, dans une logique de compétitivité ce qui nous amènera à problématiser la question de l'appropriation de l'espace pour les habitants, usagers, citoyens. Comment est-ce qu'on fait, alors qu'actuellement, les choix d'action publique portent plutôt sur les élites sociales Toutes les questions d'image portent sur les élites sociales, ce que vous êtes ici, dans cette salle, puisque je ne crois pas qu'on soit sur une véritable représentation de la société civile ici. Et puis, pour la dernière partie, on s'intéressera à des illustrations, je ne crois pas qu'elles soient particulièrement pertinentes, mais c'est celle que j'ai choisi de mettre ici, des vecteurs d'appropriation pour les habitants je dis cela parce que c'est le défrichage actuel. On parle de placemaking comme nouvelle manière de procéder à l'échelle des quartiers pour impliquer les habitants sur des questions qui, qui, leur, qui, les, qui, incombent, qui les incombent. Euh, je vais donner ici quelques exemples à travers le totem urbain ou la revitalisation urbaine, mais comme on est dans une logique prospective, je ne vais pas vous parler de, de grands projets qui ont été mis en place, sur lesquels Paris pourrait s'inspirer en termes de benchmarking. On est plutôt, plutôt sur des pistes de prospective. Donc dans ce premier temps, Quelques éléments euh, théoriques Ici, vous pouvez retrouver un schéma pour comprendre ce qu'est l'image, ce fameux mot image. Le titre porte sur la fabrique identitaire. J'ai le réflexe, en tant que chercheur, d'éviter ce terme. Je ne suis pas sociologue sur la question de l'identité des territoires. On pourrait passer quelques jours sur l'identité des territoires. Je ne crois pas qu'on arriverait à un accord, ce qui n'est pas du tout grave. On peut accepter d'être dans des juxtapositions d'idées sur l'idée d'identité des territoires. Mais ça m'a amené à éviter ce terme et à plutôt m'intéresser à quatre autres termes qui forment le sigle PIRS. La perception, l'image, les représentations et les symboles afin de situer ce qu'est l'image des territoires, vous avez là un schéma en deux axes, un axe plutôt quantitatif et un axe plutôt qualitatif, on retrouve les, les, les significations accordées à l'espace, l'espace n'existe pas en soi, on va l'imaginer ici en tant que production sociale de la réalité, et cet espace, on peut le signifier soit de manière très complexe, voire complète, ce qui est assez difficile à mettre en mots, soit de manière simplifiée. Ça, c'est pour la dimension euh, quantitative. Et pour la dimension qualitative, ces différentes significations de l'espace peuvent être soit floues dans tout l'univers des représentations sociales ou de la perception, soit avec une quête de clarté pour mettre tout le monde en accord, pour, euh, pour rassembler dans une logique fédérative où on va mettre en place des symboles, des monuments identitaires, des logos, des, des slogans qui parlent Big Apple pour New York, par exemple, et dans lequel on retrouve également l'image, l'image ayant cette particularité de tendre vers de la clarté des propos, en mettant tout le monde en accord, tout en conservant une part de complétude, une forme de complexité importante, euh, qui est difficile à mettre en place, mais qui situe ici l'objet euh, image par rapport aux, aux autres termes. Et quand je clique, voilà, c'est bon. Cette image, on va s'y intéresser, intéresser en tant que production, on va donc avoir un, un émetteur, un récepteur. L'image, c'est celle du territoire, alors par exemple celle du Grand Paris. Et cette image, la manière dont elle, puisse, elle peut être émise auprès de tout le monde, euh, pour une vocation de rayonnement international, de mise en visibilité, de, de positivité, euh, elle, on peut identifier ici trois vecteurs qui sont assez différents. La question du bouche à oreille, tout ce que vous dites les uns les autres sur chaque territoire lorsque vous venez de vacances à l'apéritif, vous êtes invité pour parler de vos... Vos vacances, donc vous parlez des Bahamas où vous étiez, vous parlez de la République dominicaine, de, de Marrakech et autres, et donc les, les images circulent, c'était bien, c'était pas bien, c'était super, on a adoré, il faisait beau, c'est un temps qui va pas, chacun dit ce qu'il veut, c'est un, un objet, le bouche à oreille, euh, difficile à étudier, qui n'est pas maîtrisable, bien évidemment, qui est difficilement mesurable même si depuis peu, c'est pour ça qu'il y a un thème transverse qui est l'Internet, l'Internet a remis en cause ces trois vecteurs dans la manière de les étudier. Grâce au, à une forme de traçabilité qu'on retrouve sur des outils, euh, des réseaux sociaux numériques, on peut avoir aujourd'hui une capitalisation d'informations sur ce bouche à oreille et le mesurer. Les premières études sont de 2011 en recherche, et donc assez récent. Donc pour la première fois, le bouche à oreille est mesurable, mais ça reste tout de même délicat. Plus largement, on peut s'intéresser aux médias de masse, toutes les, les cinq médias de masse, plus l'Internet, qui serait le sixième, euh, qui diffuse de l'information sur les territoires, sur les villes. Le cinéma diffuse des images sur Paris, l'actualité, etc. Euh, la presse, enfin, on, a, on va reprendre les cinq médias de masse classiques. Euh, là aussi, c'est assez délicat de mesurer, parce qu'on est obligé de prendre toujours un petit morceau. On va toujours mesurer qu'est-ce qui se dit sur Paris, dans Le Monde, Le Figaro, ou dans la Pravda, ou dans le dans le New York Times, mais on ne doit prendre que quelques morceaux sur une temporalité. On n'a pas la capacité, bien évidemment, à savoir ce que disent tous les médias sur, de, de, enfin, sur, sur une période très longue et, et sur l'ensemble de ce qui est produit en, en diverses langues. Même si, là encore, l'Internet, avec les logiques de mots-clés, permet d'étoffer l'ampleur de, de ce qui est dit sur des territoires. Et puis, troisièmement, un vecteur que, qui est celui qui nous intéresse un peu plus, je pense, dans le cadre de l'IAU, c'est ce que peuvent faire les acteurs publics. Donc ce sont les politiques publiques de promotion, de communication, de mise en valeur, donc on parle de valorisation des territoires, qui ont la particularité par rapport aux deux autres d'être uniquement positives, c'est l'objectif. Dans les deux autres cas, on dit ce qu'on veut sur le territoire, on peut aussi avoir des médiatisations négatives, on peut avoir des bouches à oreilles négatives, les politiques de communication sont là pour uniquement être positives, mais qui pour autant sont peu diffus, sont critiqués par, par principe, donc il y a une, une faible crédibilité. Et l'idée à retenir, c'est que finalement, ces politiques de communication ont très peu d'effets. Alors c'est difficile de comparer les trois, mais du si peu qu'on peut faire, il y a une vraie capacité des médias de masse, il y a de plus en plus une capacité du bouche à oreille, de toute façon, on ne sait pas le mesurer, mais dans les faits, aucune action de communication dans le monde, même des, des plus grandes envergures comme les Jeux olympiques, ne peuvent euh, transformer l'image de manière durable, pérenne, euh, définitive. Ce, ce n'est pas le cas, c'est assez difficile à travers ces différentes actions de, de modifier cet objet image qui suit une trajectoire beaucoup plus longue, temporellement, euh, qui, euh, qui est difficile à appréhender. Mais pour autant, je le répète, tout le monde s'y intéresse. Alors s'y intéresse de quelle manière Voici ici un schéma un peu lourd où on peut le lire de haut en bas. Cette fameuse identité des territoires, c'est l'objectif à long terme, mais je ne sais pas trop quoi faire avec ce mot, donc je le mets ici, mais on s'intéressera au sense of place, en géographie, c'est-à-dire l'esprit des lieux, qu'est-ce qu'il y a de, particuli de particulier sur un espace, sur un territoire, en matière d'attachement, en matière de territorialité, c'est-à-dire le lien, puisque Emmanuel parlait de la relation pour le, le bien commun, euh, on est bien dans la question d'image du territoire, entre, euh, à propos du lien entre l'espace et soi-même, on parlera de, de territorialité, où on dit, les géographes disent qu'on se géographie au monde euh, et cela passe notamment en matière d'action, de, de volonté par l'image des territoires qui vise et ça c'est déterminé depuis très peu de temps ça fait un peu plus d'un lustre mais pas encore une décennie différentes formes d'attractivité le terme attractivité est récent est utilisé désormais de manière très large euh, récupéré dans les, dans les titres des services des différentes entités publiques récupérés dans les objectifs stratégiques et on y attribue un qualificatif, ça arrange tout le monde, ou là encore, on découpe de nouveau par du ciblage. Et Vous avez ici les différentes formes d'attractivité qui peuvent être formulées, l'attractivité des individus, attractivité des flux, l'attractivité diverse, de, de, intangible ou, euh, ou financier, enfin, il y a plein de pistes possibles. Et pour justifier, enfin, dans une logique de, de plus accepter aujourd'hui de rendre le territoire attractif à une époque où les flux ont ont explosé, le terme compétitivité prend moins de place et c'est celui de l'attractivité qui, qui, qui remonte, mais la différence entre les deux, c'est juste la mise en avant des flux. Eh bien, On peut identifier trois vecteurs forts de production de l'image qui sont les différentes formes d'aménagement urbain et les projets urbains, qui sont l'événementiel de différentes formes et de différentes envergures. Ça va du méga-event au festival local et au milieu, la promotion et la mise en marque, donc les politiques publiques de communication dont je vous parlais, pour lequel on a un, un, des, des suppositions d'effets à travers ces à travers ces, enfin ces flèches, ces pointes, qui en fait sont aléatoires hein, puisque c'est difficile à mesurer. Mais on a en bleu ciel pour le place branding une forte affirmation de la part des acteurs politiques qui disent que les questions de marque, de merchandising, de, de de, oui, de marques territoires qui ont un peu poussé partout en France ont des effets forts alors que c'est probablement ceux qui ont des effets moindres par rapport aux deux autres vecteurs que sont l'événementiel et les aménagements urbains qui sont les deux piliers les plus sûrs en matière de transformation d'un territoire de, pour, le, pour le valoriser positivement ce qu'on retrouve ici avec ces, ces exemples divers, si on peut en trouver plein en termes de flagship, en termes d'événements phares, d'attachements de noms de festivals liés à des villes comme à Budapest par exemple ou en matière de projets urbains comme à Copenhague avec cette piste cyclable qui remodélise la ville et la modernise en matière de visibilité. Et puis un petit peu de France quand même avec Rouen, d'où je viens, et son aréna, parce qu'on est sur un flagship sportif, ce n'y en a pas autant que ça, et puis la fête des Lumières de Lyon. Cela nous amène à questionner dans ces différentes actions la place de l'habitant qui finalement n'est pas très forte puisque tout ce dont je viens de vous parler concerne surtout les élites sociales. La particularité de ces trois vecteurs, les projets urbains et les aménagements, le marketing territorial à travers la marque ou bien les méga events, c'est qu'ils ont tous une capacité de mobilisation, d'embarquer les gens, de les faire réagir. Alors soit de manière négative, le phénomène NIMBY qu'on connaît sur les questions d'aménagement, ce qui a empêché l'aéroport de Nantes d'être de, mis en place, en matière de régénération urbaine, en matière de de visibilité et de modernité, le projet urbain est favorable, ça peut mobiliser, mobiliser différentes parties prenantes. Pour les méga events. il y a également plusieurs étapes. Vous avez ici les deux logos des, des JO de, de, de Turin. On a la mobilisation avant l'événement, le, enfin, pendant qu'on est candidat, une fois qu'on est candidat. Depuis quelques années, on a des, désormais des votes locaux ce qui fait d'ailleurs que les Jeux Olympiques sont refusés par tout le monde ces temps-ci, et qu'ils savent plus trop comment ils vont faire. Donc, on a une, une place plus forte accordée à la population, et on a différentes formes de labels pour des expositions universelles, pour des capitales européennes de la culture, par exemple, ou une capitale. Et il y a une floraison récente de labels capitale de la jeunesse, capitale de... Je ne sais plus. J'ai fait la liste. Il y a 7 ou huit labels européens qui de la francophonie, des Jeux francophones. Enfin, il y a toute une liste actuelle, avec cette volonté des villes qui vont tourner au fil des années et qui vont être choisies. On peut parfois mixer les deux. Ici, à Marseille, on est à la fois sur 2013, qui sert de catalyseur capitale européenne de la culture pour avancer les projets, comme le projet Euro-Méditerranée. Et puis, le marketing territorial, à travers des marques, à travers des événements d'envergure. Je ne peux pas vous parler de la brest Touch, mais si vous avez une question, je vous expliquerai ce que c'est. C'est assez intéressant. Et notamment, les objets des ambassadeurs, qu'on va revoir dans un instant. Je vous disais, cette image des territoires... Tout le monde a envie de la produire. On a des, selon des, les configurations locales des situations différentes. Vous avez ici à peu près tous les acteurs classiques qui contribuent, à qui recrutent du monde, des stagiaires d'ailleurs. C'est pas non plus, c'est-à-dire c'est pas non plus un objet d'envergure. Ce n'est pas stratégique. Donc on peut mettre des, des, des jeunes, on peut mettre du, des, du renouveau, on peut mettre du monde là-dessus, mais, mais tout le monde s'y intéresse et a envie d'en faire quelque chose. Vous avez ici, donc, au niveau d'une ville, l'ensemble des, des, des entités classiques, agences de développement économique, CDT, CRT. Et depuis peu, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, avec l'émergence de l'attractivité de ce terme, eh bien on a des, des agences d'attractivité qui naissent. C'est l'expression choisie hein, à Nantes, euh, en Normandie, euh, en Alsace, ce sont les, les, les noms choisis, avec ce mot attractivité. Et l'une des compétences principales de ces agences, c'est faire vivre les marques qui ont été récemment créées, puisqu'il y a un phénomène de mode avec la carte que je vais vous montrer, avec en plus l'échelle nationale, et j'en parle ici parce que nous, on s'intéresse au Grand Paris et que Paris est fortement maîtrisées en termes d'action publique par l'échelon gouvernemental. Donc on a en plus des entités, toujours là aussi découpées dans une logique économique, dans une logique touristique, ou avec la nouvelle agence du patrimoine immatériel, quatre entités qui peuvent s'intéresser à produire de l'image de la France et de ses territoires infra. Tous les territoires, à peu près, se sont intéressés, ici dans le cas de la réforme, des, on peut s'intéresser aux, aux 13 régions et puis aux, aux nouvelles métropoles, se sont intéressés à mettre en place des marques territoires. Ce ne sont pas des logos habituels, ce sont des démarches d'envergure qui vont mobiliser, qui prennent à peu près 18 à 24 mois et qui vont embarquer différentes formes de population dont cette quête d'habitants qui en fait ne seront que des élites mais dans l'absolu on a une quête d'impliquer tout le monde dont les étudiants par exemple. Et vous avez ici alors les, les différentes régions qui s'y sont mises, les différentes villes vous avez les dates de lancement de ces marques. Donc la première, c'est en 2011. Enfin non, il y a Lyon en 2007, qui a démarré bien en amont, qui est la marque la plus connue. Et puis en 2011, la Bretagne et toutes les autres marques qui ont suivi, dont celle Paris Région, qui a une couleur différente, parce que ce qui est intéressant sur cette marque, en fait en rouge, vous avez les régions, et en jaune, vous avez les métropoles. Mais pour Paris, on est sur une officiellement, une marque portée par l'Île-de-France qui fait le choix définitif de s'appeler Paris Région. Donc il choisit un territoire infra pour communiquer, ce qu'on peut comprendre, hein, c'était plus intéressant que de prendre Saint-Ouen, pour communiquer sur le plan international et montrer ce qu'est ce territoire vaste avec l'ère métropolitaine qui va avec. Donc on est sur un format particulier dont je ne pense que vous ne savez pas grand-chose de Paris Région et qui, depuis son lancement en 2013, a certainement dû décliner, n'a pas dû faire grand-chose. Donc ça interroge... Hein. Ces actions mobilisé du monde ont été lancées et très vite elles périclitent et très peu d'entre elles. On en a sélectionné avec des collègues après une étude assez poussée, euh, quelques-unes ici. Seules quelques-unes parviennent à se pérenniser et elles sont peut-être vouées à mourir. Puisqu'en fait, ce qu'on peut identifier en matière d'action publiques, c'est deux phases. Le lancement de cette marque qui dure plusieurs mois, qui a finalement des objectifs intra managérial mobiliser les acteurs, impliquer tout le monde, faire de la démocratie participative, faire des, des, des petits post-it, des schémas, on implique les gens, on trouve des idées, on accouche avec des petites souris puisque l'Ile Solutions, Limousin, Oser la Différence ou Auvergne, Nouveau Monde ne va pas changer le, la situation. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas la différenciation territoriale de, du territoire, ce qui est l'objectif de toute démarche de marketing territorial, normalement, sur le plan théorique. L'objectif est de mobiliser les parties prenantes. Et en fait, l'objectif est également politique, puisque c'est l'occasion de tester les leaderships et de tester les rapports de force entre les acteurs. Pour quelle raison Parce que l'image est quelque chose de très particulier, comme, comme action publique. Elle a deux particularités très fortes. C'est d'une part que c'est le seul objet, la seule action publique qui va mobiliser tout le monde. Tout le monde étant convaincu d'avoir son mot à dire sur l'image, tout le monde veut être autour de la table. Le président de l'université dit « moi, mes étudiants vont partir ensuite travailler ailleurs, ils vont refléter l'image de ma ville, de notre ville ». La, la directrice de l'Office des congrès va dire « mais nous les congressistes, on leur donne des mallettes, on fait des trucs spéciaux, on les, on les mobilise, on leur, on leur donne les meilleurs restaurants parce qu'ils vont repartir, il faut qu'ils reviennent avec leur famille pour consommer ». Le, direct, le président de l'Office de tourisme va bah, dire, bah, les touristes, est-ce qu'il y a de plus important en termes de bouche à oreille Chaque acteur, le directeur du pôle de compétitivité va dire, on doit faire des partenariats, on se déplace, on, on met en avant le territoire. Chaque acteur est convaincu que l'image passe par son univers de métier et donc va vouloir être sur la, autour de la table. Donc non seulement c'est le seul objet qui va rassembler tout le monde, ce qui fait que pour le président de la région ou pour la présidente de la métropole, ce qui est intéressant, c'est... Elle a tout le monde autour de la table, elle a réussi à fédérer en matière de leadership territorial, c'est intéressant comme objet. Et deuxième particularité, une fois que tout le monde est autour de la table, il n'y a pas de hiérarchie. C'est le seul objet où vous n'aurez pas de hiérarchie entre ces différents acteurs, puisque chacun est convaincu d'avoir son mot à dire. Et on est sur un objet tellement secondaire, ce n'est que de l'image, ce n'est que de la production symbolique. Donc, quand on va dialoguer ensemble et qu'on va faire des choses, on n'a pas de hiérarchie, parce que si vous faites un projet d'ordre touristique, c'est les acteurs du tourisme qui sont prioritaires et d'autres qui sont périphériques. Pareil sur la question de la transition énergétique ou autre. Sur la question de l'image, tout le monde est à peu près pareil, on ne hiérarchise pas, il n'y a pas d'organigramme. C'est selon une bonne volonté les implications de chacun qu'une mise en place de, 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 de rapports de force va se mettre en place. Donc tout le monde y va en termes de management territorial, c'est très intéressant. Sachant que l'objectif, je vous le rappelle, c'est de trouver quelque chose de singulier, de particulier, c'est la définition même du marketing, un différencier, proposer une valeur ajoutée. Mais vous voyez bien que les résultats, Bretagne Bonne, euh, ou Alsace, ne, ne proposent pas cela. On est donc sur des enjeux de management public et non pas des enjeux de marketing. Quelles que soient les différentes actions mises en place, vous avez ici les différents ciblages, d'action euh, de, 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 de l'offre territoriale et du marketing territorial en général. Je souligne que c'est un schéma que j'ai réalisé, inspiré des, tra des travaux de Vincent Golin qui travaille dans ces lieux. Euh, de manière systématique, on peut voir ici trois approches autour de l'économie publique, productive ou résidentielle. On a différentes cibles, mais toujours les habitants seront concernés. Jamais de manière prioritaire, mais ils seront toujours informés, ils seront toujours ciblés et quelles que soient les actions de promotion qui sont mises en place, on fait en sorte que les habitants le sachent. Il n'y a pas de tromperie, de choses mises sur le côté. On, on vise l'habitant, mais jamais de manière euh, directe. Ce qui m'amène à la fin de mon propos... Euh, ah oui, je n'ai pas parlé du rôle d'ambassadeur, pardon. Euh, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ici euh, ces différentes euh, marques et pas les autres Eh bien, il fallait trouver un critère qui fait que pourquoi certaines ne sont pérennisées et pas d'autres Et le critère, c'est la constitution d'un réseau d'acteurs que sont les ambassadeurs. C'est-à-dire que ces différentes marques... On sert via mobiliser, on conserve ces personnes, on essaie d'animer, on essaie de trouver des pistes pour les, les impliquer, pour qu'ils soient ambassadeurs de leur territoire. C'est-à-dire qu'ils décident de parler positivement, ça va de la signature de mail où on met « all million » à différentes actions de mobilisation, d'événementiels clés ou de partenariat avec l'extérieur pour offrir de la valeur ajoutée au territoire. Et on a jusqu'à 25 000 ambassadeurs à Lyon, quelques dizaines de milliers en Alsace. On est sur 700 partenaires en Bretagne, parce que là, on est uniquement sur des acteurs, personnes morales, il n'y a pas de personnes physiques. Donc il y a plein de configurations différentes des ambassadeurs, il n'y a pas de modèle type, mais l'idée c'est d'embarquer les gens, de les fédérer et qu'il y ait un attachement au territoire pour qu'ils soient vecteurs positifs de la marque. Et finalement, les marques qui n'ont pas mis en place d'ambassadeurs sont mortes, elles se sont arrêtées. Or, jamais de manière officielle, il n'y a pas d'acte de décès. C'est que d'un coup, plus personne n'en parle et puis si on pose la question, on est dans l'évitement. Donc c'est assez compliqué pour les chercheurs de savoir est-ce que votre marque est vue ou pas parce que quand elle est née, tout le monde le dit, c'est dans la presse. Et puis quand ça périclite, comme de nombreuses actions publiques de mobilisation, c'est à nous, au bout d'un moment, de dire, bon, on interprète, hein, ça marche ou ça marche pas. Et on dit que, que c'est morts. Donc ici, vous avez les quelques survivantes qui vont probablement mourir pour la, une part d'entre elles, et peut-être que certaines, le modèle de Lyon est beaucoup plus dynamique, impliqué, il fonctionne assez bien, et surtout, alors pourquoi est-ce qu'il fonctionne Parce que l'objectif, c'était aussi de mettre de l'argent privé dans ces différents projets. Seulement le modèle lyonnais parvient à le faire. On peut comprendre, les questions d'image n'ont pas à spécifiquement être payées par de l'argent public, elles ont été initiées, impulsées par de l'argent public. Dans certaines circonstances, le privé peut contribuer. C'est pour ça que les agences d'attractivité ont été mises en place, puisque les conseils de décision sont des, majoritairement des acteurs privés. Bon, après, c'est l'argent public qui insuffle, mais euh, il y a des quêtes. En tout cas, ça ne marche pas tellement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire venir l'argent privé sur ces questions-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle meurt. Je finirai donc sur la troisième partie avec trois la deuxième enfin la partie 2 mais la troisième partie avec trois exemples de que je le répète sont pas d'une grande pertinence qui permettent d'être des pistes des, des, des idées de vecteurs d'appropriation par les habitants on peut s'intéresser ici à ce projet dans le quartier de norebro à, à copenhague qui est composé en trois parties la rouge la noire et la verte et qui propose une alternative forte de d'urbanisme complètement décalé de ce qui se fait habituellement, avec une, temps, une volonté d'innovation. De, de, Et on appose dessus beaucoup de symboliques, beaucoup de symboliques d'attachement à différentes parties du monde avec des objets qui viennent de tous les pays, ce qui correspond au cosmopolitisme de, de, de ce quartier. donc Sur une bande de 750 mètres on a trois zones distinctes qu'on peut voir ici. La première, c'est la rouge. Le, on l'appelle le carré rouge. Donc il est recouvert de caoutchouc, ce qui ne va pas blesser les enfants, et puis on, enfin, de diverses couleurs dégradées de, de rouge, où on accueille différentes formes de, 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 de pratiques urbaines, euh, avec euh, les skateurs on a des rings de boxe thaïlandais, on a des balançoires qui viennent d'Irak, on a des jeux pour enfants, on a des bancs du Brésil, et l'idée c'est que ça reflète ce qu'ont voulu les populations qui ont été consultées pour fabriquer ce type d'espace, je n'ai pas été chercher le degré d'implication des populations et le choix des urbanistes, mais en tout cas en matière de restitution du propos, on peut exprimer une implication des populations. Ça c'est la deuxième zone qu'ils appellent la salle de séjour urbaine, avec cette fois un sol en béton et puis on a des lignes qui viennent transgresser les habitudes des architectes de l'espace urbain. Et puis on a là encore les chaises à barreaux du Brésil, la fontaine marocaine, le tombogan qui est issu de de la culture japonaise pour montrer, là encore, le cosmopolitisme de ce quartier. La troisième, un peu plus classique, avec des rondeurs dans les formes, c'est le parc vert, euh, avec un groupe d'artistes qui a contribué au projet. L'idée étant d'avoir trois identités bien marquées, de remoderniser le territoire. On est sur un exemple type de revitalisation urbaine qui peut... Alors, je, je il n'y a aucune étude qui a été faite sur les effets hein, positifs de, ces, de, ces, de ce type d'aménagement. Le deuxième exemple porte sur le street art, qui a cet avantage particulier de, de proposer un modèle. Alors, à la fois, c'est les villes qui ont du street art sont contentes, mais maintenant, c'est quasiment toutes les métropoles ont cela, donc c'est un peu délicat. La, thème, la thèse de Julie Vallin, euh, qui a été publie, aboutie l'année dernière, qui s'est intéressée au cas de Paris, a bien montré l'action publique et sa manière d'être vis-à-vis de du street art, où les graffitis sont autorisés dans les espaces périphériques, mais absolument pas dans les espaces centraux de Paris. Ils sont systématiquement attaqués, mais dans les espaces périphériques, ils sont laissés, voire même, on espère qu'il va y en avoir, l'idée étant d'étendre les flux touristiques vers des espaces de périphérie. Il faut bien trouver des idées d'attraction, et le street art en est une, pour élargir les, et donc transformer les flux touristiques. Euh, alors ici, on est sur un exemple à Paris où l'artiste en question, du chat, a été a eu une amende de 500 euros pour un dessin qu'il avait fait je, je ne sais où, euh, alors que finalement, c'est un objet, parce que bien sûr, l'avantage du street art, c'est qu'il y a certaines signatures particulières où les villes veulent faire partie du réseau. C'est intéressant d'être dans les villes du monde qui vont avoir le chat et d'en faire partie, et donc d'être accolé à des villes prestigieuses type les quatre villes mondiales dont Paris fait partie. Alors, on a vraiment ce phénomène qui se développe dans plein d'endroits. Il y a deux exemples différents, Miami et Sao Paulo. Ici, c'est le quartier de Wynwood. J'ai pris les deux exemples parce qu'ils sont très, très opposés. Winwood, est une démarche d'un homme riche, je ne sais plus qui, qui va chercher 21 artistes de référence mondiale qui vont graffer un quartier de bâtiments d'activité économique à l'américaine, dans Miami, un aménagement américain, donc des rues perpendiculaires avec des blocs, mais uniquement d'activités commerciales ou d'anciennes usines, je ne sais plus. Et donc, ces 21 artistes vont couvrir l'espace, ce quartier qui depuis va être pris. Alors chaque année il change en plus puisqu'il y a de, cette nouvelle compétition qui se met en place. Enfin compétition, oui, il n'y a pas de prix, mais euh, tout le monde le fait. Puis on sait très bien que le plus beau il va, être, va, être, va être en bouche à oreille là aussi. Et c'est devenu un musée à ciel ouvert euh, en, à Miami dans un espace économique. À l'opposé, le Beko de Batman à Sao Paulo est un endroit à la fois de fort flux touristique mais difficile à trouver quand vous êtes une rue et demie avant vous savez pas que ça vous dit non je suis pas au bon endroit je suis perdu mais en fait vous y arrivez de manière abrupte et on est sur quelques rues des, des espaces très resserrés par rapport à Miami où c'est très vaste avec des voitures qui passent partout et on est sur une appropriation par les populations, Donc, le nom c'est parce qu'il y a un, un grave de Batman qui a été fait dans les années 80 et euh, depuis c'est devenu un des spots touristiques de Sao Paulo comme Sao Paulo n'a pas une force touristique très puissante, ça devient un des éléments des trop, top 4-5 sur TripAdvisor, des lieux à visiter touristiquement à Sao Paulo alors que c'est complètement à l'extérieur enfin c'est plutôt à l'extérieur des espaces centraux et on est donc sur deux modèles quelques rues pour Sao Paulo tout un quartier ici en rose qui devient Wynwood avec une espèce d'apposition de marque Wynwood dans le monde ça devient connu parce que c'est les graphes les plus importants qui ont la chance de pouvoir de pouvoir exprimer les choses leur art dans, sur ces sites là et à l'opposé vous avez la population locale qui entretient le Becco de Batman euh, qui finalement est recensé sur, sur deux rues, principalement. Et enfin, euh, non, enfin, pas enfin, il y a encore deux exemples, mais on arrive à la fin. Autre objet, c'est le, le totem urbain. Alors, le totem urbain, c'est vachement bien. On ne sait pas pourquoi Paris n'a pas le sien, mais avec les anneaux olympiques, ils vont peut-être les avoir, euh, puisque le CEO a décidé de remettre des totems urbains sous forme des cinq anneaux à toutes les villes qui ont accueilli les JO. Euh, le totem urbain, c'est ce, la, la force du nom, du toponyme. Alors, ce n'est pas systématique. Je me suis intéressé à ces objets en 2016, pour lequel c'était très compliqué de s'y intéresser parce qu'il n'y a pas de mots clés Donc, c'est moi qui ai inventé le mot totem urbain. Mais quand vous êtes sur Google, vous ne savez pas quoi taper. Lettre géante, c'est compliqué. Euh, giant letters, un petit peu. Alors, vous cherchez, puis vous dites, mais où est-ce qu'elles sont Il n'y a pas de fichier qui recense. Donc, c'est à peu près aléatoire. Et quand je me suis retrouvé à à Rio, devant le totem, qui ne portait pas le nom de Rio, mais qui portait le nom de Cidad Maravillosa, juste avant les Jeux Olympiques, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, il y a un truc à traiter. Et donc, j'ai essayé de les recenser avec difficulté, je me suis même pris en photo, coucou, c'est moi. Et on est là sur des modèles différents. Dans le cas de Poznan, c'est l'esthétique du branding territorial, de la marque. Dans le cas d'Amsterdam également, c'est un des plus connus. Dans le cas de Marseille, c'était juste un coup de pub pour le, le, le site web de marseille.fr qui est restait que quelques mois. Dans le cas de Toronto, on est sur... Alors, dans une partie des, des cas... Je vais vous le raconter après. Juste l'exemple de Dallas pour l'implication des habitants. Dallas joue sur le thème big parce que les slogans de la communication territoriale, c'est live, live large et things big. Et puis en 2012, on, retourne, on rejoue sur ce mot big qui est finalement un mot très identifié localement pour incarner la ville. Et donc ce big, il se déplace sous forme de totem urbain. Et le i doit être fait par les gens qui sont, qui sont pris en photo. Et on est donc là sur une appropriation forte des habitants qui veulent tous être pris en photo avec bien sûr un développement de merchandising ici dans le cas de de Dallas. Parce que, pourquoi c'est fort C'est parce que tout le monde prend en photo les totems urbains. À Amsterdam, il y a un aménagement qui a été mis en place pour qu'on puisse prendre les photos au bon endroit pour le selfie. Donc au-dessus d'un bassin d'eau, on a mis une espèce de plateforme, plus ou moins, de, enfin, qui au fil des années va être un peu mieux aménagée, mais qui permet la, pri la prise de photos. Et il n'est plus possible de les retirer, puisque dans le cas de Toronto, de Perth, ce sont des méga events qui ont... Bon, j'ai encore la diapo d'après. Ce sont des méga events qui ont... Euh, bon, bah, qui ont permis l'arrivée de ces, de, de ces totems. Alors pour Toronto, c'était les, les Jeux Olympiques panaméricains. Pour Perth, c'était l'arrivée de la reine d'Angleterre. Et pour Brisbane, c'était le G20. Donc on a créé ces lettres géantes à ce moment-là, qui étaient éphémères, puisque c'était de l'événementiel. Et les populations ont refusé, les journaux locaux se sont emparés du sujet. Il y a eu des votes, et il a fallu les conserver. Car on voulait les garder, donc il a fallu repayer. Et là, on paye plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais ça ne gêne pas, parce qu'il y a une vraie appropriation, il y a un affect qui se développe. Le marketing de l'affect. Et donc, il faut les garder, les conserver, et ça plaît aux populations. Les gens se prennent tous en photo, on les diffuse sur les réseaux sociaux, et vous avez de la pub gratuite, plus besoin d'avoir des budgets de communication, puisqu'on diffuse le Only Lion qui, lui, se déplace régulièrement au Parc de la Tête d'Or, au Musée des Confluences, sur la place Bellecour, Et lorsqu'il est au Musée de la Confluence, 110 000 voitures passent devant, et on voit ce Lion, on voit le Only Lion avec le jeu de mots, et c'est de la pub gratuite, c'est plutôt intéressant. Et c'est les populations qui sont diffuseurs à travers l'Instagram. Dernier exemple ici à travers le newborn de la ville de Pristina au Kosovo. On est là sur un autre exemple qui est plutôt national, mais finalement le Kosovo c'est quelques millions d'habitants, c'est autant que Houston qui est dans la liste, ou que Dallas. Et on est sur le newborn qui est proposé en 2008 pour l'anniversaire de, de la, du pays qui devient indépendant. Et puis le, le, le Premier ministre et le président de l'époque signent le ce qui ne s'appelait pas totem urbain, et tout le monde se met à le graffer, ça devient cette, cette drôle d'objet un peu, un peu sale, mais qui est très approprié par les, par les graphes et par, les, les, par tout le monde, s'il si a envie de grimper dessus, ça c'est la force. Hein, tous les totems urbains on ne peut pas grimper dessus, c'est l'erreur. L'idée c'est de permettre de grimper dessus et de se les approprier, n'importe qui. Et puis finalement, euh, en 2013, il y a un projet qui est fait avec une symbolique, hein, c'est-à-dire qu'ici vous avez l'ensemble des pays qui ont reconnu l'indépendance du, du pays, et puis ils ont fait des espaces avec des bancs dans le reste de la ville de tous les pays qui ont refusé, avec les drapeaux des pays qui ont refusé de, de le reconnaître. Et puis en 2014, on est sur des expressions à chaque fois qui sont liées à la guerre, bien sûr dans cette partie du monde. En 2015, on est sur un nouveau format. En 2016, on retrouve les barbelés. Et chaque année, en février, à l'anniversaire, il y a une nouvelle création qui est faite et c'est repris en photo et c'est rediffusé. Ce que je voulais juste dire sur les totems, c'est cette idée que, en ayant travaillé dessus, je n'ai pas trouvé de point commun. À chaque fois qu'on a un critère d'observation, les choix des mots. Le fait d'être lumineux ou pas, le fait de se déplacer ou pas, il euh, n'y a pas de, de convergence. Un coup, il y a le nom de la ville, un coup, il n'y a pas. Il y a même une démarche privée à Houston, c'est dans le jardin de quelqu'un, mais tout le monde s'arrête pour le prendre en photo et le maire est venu inaugurer. Alors, c'est dans le jardin de quelqu'un, le « I love Houston » euh, et que c'est au bord de la route. Donc, ça pose problème parce que les gens ralentissent sur l'autoroute et donc, il a fallu euh, trouver des solutions. Et il n'y a pas de point commun, finalement, sur ces totems. Il y a encore là une configuration très large. Le dernier exemple, je vais aller plus vite, pardon. Oui. Ça porte oui. sur la... Dimension, euh, alors c'est une comparaison entre les, les, les fronts c'est un exemple sur les aménagements urbains. C'est une comparaison entre Nantes et, et Montréal, qui ne sont pas comparables en termes de, de territoire. On a un, un espace beaucoup plus large avec Montréal. Ils sont 1,8 million d'habitants et 3,5 millions dans les urbaines Donc le, plus, plus du double de Nantes. Et on est sur deux refon, reconfigurations des fronts d'eau euh, l'île de Nantes et puis le, le, le vieux port à, 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 à Montréal. Et il y a une forte volonté de la part des acteurs nantais de mettre en symbole les espaces autour de la reconversion industrielle et donc de l'héritage patrimonial de ce site qui était des, an des anciens chantiers navals. Les machines de Lille sont un vrai succès en termes de différenciation territoriale. C'est quelque chose d'assez atypique avec une singularité qui fonctionne bien, qui fait que les médias de, de, des, des pays les plus loin de, 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 de France viennent, viennent faire des reportages sur, ces, sur cet éléphant ou sur ce manège et puis que la Chine reçoit son dragon et puis que dernièrement, je ne sais plus quel événement, je ne sais plus quoi. Le Havre. Le Havre, j'aurais le savoir. Et, et, euh, et on est donc sur un effort important en matière d'objets patrimoniaux, en matière d'objets artistiques avec les anneaux de Buren. Les deux grues, il y a une grue qui a été volontairement choisie par, publique, par les acteurs publics et l'autre grue qui a été une résistance des ouvriers qui ont voulu que l'autre grue soit représentée parce qu'elle était mieux. Finalement, ils ont gardé les deux parce qu'il y a eu des tensions avec les habitants. Donc là, encore, il y a une appropriation. Et pour autant, euh, cet espace de, qui est vraiment très travaillé en matière symbolique, même s'ils si ont refusé de mettre un flagship, se retrouve euh, relativement bien fréquenté, mais pas du tout autant qu'un autre espace équivalent, Alors qui, a été, qui, qui est fait plus en amont, puisqu'il a été fait en 1992 dans le cadre de l'anniversaire des 350 ans de Montréal. L'année dernière, c'était les 375 ans. Et cet espace euh, un peu plus vaste, mais à peu près équivalent à Montréal, lui n'a pas du tout de symbolique. Il est également sur du patrimoine industriel. Il y a également des efforts de design architecturaux, mais qui sont plus invisibles. Il y a un petit symbole, qui est l'ancien le phare, de la, de, le, le, phare de, du port, mais ce qu'on peut juste souligner là-dessus, c'est que, quels que soient les efforts mis en place sur le plan du marketing territorial, de la valorisation du territoire, on est ici sur un des espaces les plus fréquentés en Amérique du Nord, notamment pour la dimension historique, puisque venir à Montréal ou venir à Québec, c'est euh, venir voir l'histoire du, du continent. Ce sont les, les, les deux villes les plus anciennes, avec Boston, les plus anciennes de, de, des Amériques, donc les... Les Américains vont voir le vieux port pour la dimension des 400 ans de, du site, alors qu'à Nantes, en périphérie finalement de, de l'Europe, on est sur une fréquentation beaucoup plus difficile, qui en hiver est assez vide, alors qu'ici, il y a la fête des neiges et la fête du, du carnaval en février. Il y a toute une logique d'animation qui fait que, même sans faire d'efforts de marketing territorial, on ne choisit pas la fréquentation et le succès des espaces et l'appropriation par les populations.
1: Et bien merci Charles-Edouard édouard euh, Houyeguibert. Alors je vous propose, je suppose que vous avez des, énormément de, de questions et vous souhaitez réagir, et ben, vous vous ne pourrez pas le faire parce qu'on est pressé par le temps. Non, euh, Léo donc, Fauconnet va prendre la suite et je vous propose en fait de euh, poser vos questions sur l'ensemble le, des deux présentations. Alors pendant qu'il s'installe, je vais présenter Léo Fauconnet, donc, qui est directeur de la mission gouvernance de l'IAU. Il était auparavant chef du service de planification et innovation. Oui, pardon. Oui. Il était auparavant donc chef du service de planification et innovation à la direction de la planification de l'aménagement et des stratégies métropolitaines au Conseil régional de l'Île-de-France. Il a un diplôme de Sciences Po Paris. Il a débuté sa carrière donc comme juriste ur... juriste-urbaniste à la direction de la planification régionale du SDRIF à la région. Et donc avec lui, on passe avec charles édouard houillet donc on avait une, on a eu une, une j'allais dire une vision générale en fait de, de l'image et des identités des villes et de leur, de leur fabrication. Et avec Léo Fauconnet, on va passer en fait, à l'échelle qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le Grand Paris, du sentiment d'appartenance à l'identité territoriale dans le Grand Paris.
5: Voilà. Merci. Bonjour à toutes
6: et à tous. Euh, donc, ouais, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'à la fois on on zoome et on dézoome par rapport à, aux propos de Charles-Edouard Ouyé-Guibert, c'est-à-dire vous proposer effectivement de poser un petit peu plus spécifiquement la question telle qu'elle se pose en Ile-de-France dans le Grand Paris. Je reviendrai peut-être sur non pas, enfin, la non-distinction que je vais faire entre les deux cet après-midi, mais qu'on fera peut-être dans notre discussion après. Euh, et puis aussi dézoomer un peu parce qu'il nous semblait intéressant, de poser une question plus large qui est celle du sentiment d'appartenance en Ile-de-France parce que finalement le, les, les difficultés, les spécificités de ce territoire nous amènent à être peut-être un petit peu en amont par rapport à la question institutionnelle, par rapport à la question justement de la manière dont l'institutionnel peut produire des images. Donc je vous propose cette entrée en matière et puis on aura tout, on aura tout loisir d'en discuter par la suite. Alors pourquoi on est arrivé sur, sur cette question euh, je, je crois que fondamentalement, c'était par le constat d'un écart, à la fois celui d'une idée, avant de parler d'image, celle du Grand Paris, qui est une idée qui a fait floresse. Euh, si on se replace 15 ou 20 ans en arrière, on peut considérer que c'est une grande réussite, le Grand Paris, parce que tout le monde parle du Grand Paris. Euh, c'est une forme de référence qui revient de plus en plus euh, euh, régulièrement et puis euh, parce que les projets du Grand Paris euh, aujourd'hui ils, euh, ils, sont, ils sont portés, on pense aux projets de transport évidemment, on est nombreux je pense professionnels dans la région à pouvoir se dire qu'il y a dix ans on n'aurait pas forcément cru euh, à notre capacité collective à porter des, des, des projets d'une ampleur, ampleur telle euh, parce qu'il y a des projets mobilisateurs qui se mettent, qui se mettent en place on, on, on pense tous aux, aux Jeux Olympiques à venir évidemment, et puis parce qu'il euh, y a euh, une évolution institutionnelle en cours, alors qui, qui fait débat, euh, qui pose question, mais qui en même temps, là aussi, une vraie évolution par rapport à ce qu'on pouvait euh, connaître. Moi, j'ai commencé ma carrière en Ile-de-France en, en 2007, euh, même à ce moment-là, la perspective que Paris soit en intercommunalité avec toutes ses voisines, que l'ensemble de lîle de france soit couverte par des grandes intercommunalités, ça pouvait paraître un horizon encore lointain, et de ce point de vue-là, le, 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 ch le chemin réalisé est déjà important. Et en même temps, alors je suis désolé de faire parler, Pierre Mansa, alors qu'il est là, et donc euh, euh, on, on, évidemment, on lui donnera la parole et il pourra préciser ses propos, y compris parce que les propos qui, qui apparaissent ici sont des propos qui sont déjà un petit peu anciens et peut-être sur lesquels il aurait éventuellement une, une appréciation un peu différente. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui se pose dans, dans, dans l'espace du Grand Paris qui est celle d'un décalage entre ce constat d'une réussite d'une certaine manière et en même temps celui d'un déficit démocratique qui se traduit pour moi de deux manières à la fois du fait d'un de, 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 projet politique qui pose question du point de vue de, son, de sa clarté du point de vue de sa compréhension du point de vue de, de l'imputabilité de la décision publique par rapport aux citoyens ça c'est un premier élément et puis aussi du fait que Nombreux sont quand même les acteurs qui considèrent qu'à aucun moment le point de vue du citoyen a été intégré dans la construction institutionnelle et que euh, peut-être que les choses se seraient faites différemment si euh, la participation citoyenne avait été intégrée directement à cette construction institutionnelle. Je caricature un petit peu à dessein pour essayer d'entrer de, 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 dans le sujet et, euh, et de voir euh, l'intérêt qu'il peut avoir pour nous ici en île de france pour poser cette question, alors euh, je ne suis pas sûr qu'on y répondra cet après-midi, mais qui est une question qui, qui, qui me semble quand même fondamentale, qui est celle de est-ce que cette difficulté démocratique? que l'on peut rencontrer dans le projet du Grand Paris, est-ce qu'elle ne vient pas de l'absence d'un sujet politique à ce projet, à ce projet collectif Et quand je dis sujet, je devrais dire un souverain, c'est-à-dire un peuple constitué, reconnu, qui est constitutif d'une légitimité politique qui donne sa force à ce projet politique. Est-ce que... Le peuple grand parisien ou le citoyen grand parisien Est-ce que son absence ne fait pas aussi euh, une forme d'explication dans la difficulté à la réalisation politique de ce, de ce projet Là-dessus, euh, la science politique est relativement euh, peu précise pour répondre. Hein. Je vous donne ici deux, deux, deux positions qui peuvent être à la fois opposées et complémentaires. Classiquement, on considère plutôt qu'en France, la décentralisation ne s'est pas construite sur une, sur une revendication identitaire locale, que la décentralisation s'est plutôt faite par le haut, par une volonté de l'État, qui a pu rencontrer la volonté d'acteurs locaux. Mais les historiens, les politistes ont plutôt tendance à considérer que la décentralisation en France est un projet euh, voulu, et en tout cas porté euh, par le haut, par le niveau central, euh, et que donc ça ne répond pas forcément à une, à une revendication identitaire. Néanmoins, un chercheur comme Romain Pasquier, qui s'intéresse particulièrement aux espaces périphériques et aux espaces qui sont porteurs d'identité pro propre, considère qu'il y a peut-être des différences à faire en France sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là, et que quand il étudie notamment l'exemple breton, il considère que l'accord qui peut exister euh, entre les citoyens bretons, entre les habitants, des éléments d'identité commune sont peut-être un élément de confortement d'un projet politique régional, et il voit... Une correspondance entre l'existence d'une identité bretonne et une certaine confiance dans le niveau régional, dans l'institution régionale qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est une question que je soumets au débat aujourd'hui, à laquelle on ne répondra probablement pas cet après-midi, mais qui mériterait d'être creusée. Alors, pour traiter, pour traiter le sujet, je vous propose de l'aborder avec, avec quatre, quatre parties très très rapides j'insiste sur le fait que donc, ce travail est exploratoire il n'y a pas eu à ce stade d'études à proprement parler à l'IAU sur cette question, en tout cas le sujet n'avait plus été abordé depuis de nombreuses années je fais un clin d'œil à Gérard Lacoste qui est dans la salle et qui Mariette Sago a retrouvé une, une note rapide de 1997 qui traitait pour partie de ce sujet là sous la responsabilité de Gérard Lacoste c'est bon, voilà, intéressant de voir que les sujets reviennent mais aussi qu'on peut, qu peut éventuellement les, les réactualiser donc quelques éléments pour essayer de voir comment on pourrait, on pourrait aller plus loin sur, sur cette question en Ile-de-France. Alors vous proposez quelques données sur ce qui nous permet de comprendre euh, ce qu'il ce qu en est du sentiment d'appartenance en France aussi bien au niveau des territoires locaux dans leur ensemble et particulièrement en Ile-de-France. Alors je reviens sur cette question Ile-de-France-Grand-Paris. Moi, je ne vais pas différencier fondamentalement les choses cet après-midi. Premièrement, parce que ces données, je n'en dispose pas forcément aux deux niveaux. Il existe des choses au niveau de l'île de France qui ne sont pas forcément disponibles au niveau du Grand Paris. Euh, deuxièmement, parce qu'on parle de sentiment d'appartenance. Et là, la frontière est peut-être encore plus floue entre ce qui constitue une réalité métropolitaine et une réalité régionale. Donc, je vous propose simplement à ce stade... de réfléchir à partir de la porosité des territoires ce qui nous permettra peut-être d'ailleurs de se dire qu'il y a des, des, différences, de, des différences qualitatives entre les, entre les deux espaces et puis parce que vraiment du point de vue de la science politique les deux objets sont équivalents euh, les politistes considèrent qu'il y a la gouvernance locale le niveau des villes, le niveau des quartiers, la gouvernance nationale et puis entre les deux ce que les politistes appellent le niveau méso, euh, la gouvernance régionale, la gouvernance métropolitaine, c'est-à-dire ces niveaux, ces niveaux intermédiaires et qui, qui concernent évidemment les deux niveaux en Ile-de-France, qu'on parle de Grand-Paris euh, ou ou de régions. On regardera rapidement ce qui euh, peuvent être les obstacles à l'existence d'un sentiment d'appartenance en Ile-de-France et dans le Grand Paris, les particularités de cet espace, au contraire, sur lesquels on peut construire euh, un projet de, et un sentiment d'appartenance, et puis très très rapidement euh, partager avec vous, pour ouvrir la table ronde, euh, des, euh, les éléments de ce qui, aujourd'hui, sont la fabrique identitaire dans le Grand Paris. Alors, ce qu'on pourrait dire pour commencer, c'est que le lien entre Conscience d'une identité commune, existence d'une collectivité et légitimité politique, il est le monopole de l'État en France et peut-être même plus largement. Les historiens ont coutume de considérer que le concept même de nationalisme est une invention de la Révolution française qui substitue à la légitimité euh, du monarque absolu qui tient sa légitimité euh, de, de, de droit divin qui substitue à ce monarque une légitimité collective qui appartient à la nation c'est dire la place en France de cette idée euh, de, euh, du lien entre identité et projet politique au, au niveau national c'est dire aussi l'ancienneté de cette réalité là parce qu'évidemment comme ici on le présente on, on le, on le, on le présente, euh, cette construction de la nation, elle est relativement ancienne et ça a été un projet de l'État en France bien avant, euh, bien avant le, le, la, la, le projet républicain. On peut même dire que depuis la Révolution française, l'État n'a cessé de construire cette conscience, cette conscience identitaire commune contre les territoires locaux. Et que on, on, dans le contexte d'un État centralisé comme l'État français... La capacité à penser une légitimité démocratique locale sur des identités propres à des territoires est particulièrement complexe. Alors, elle est particulièrement complexe parce que, en réalité, cette primauté de l'identité nationale sur les représentations et donc cette primauté de la légitimité politique de niveau national, elle se retrouve à peu près partout dans les cas étudiés. Je vous présente ici un travail qui est restitué donc par, par Romain Pasquier dans son, dans son livre sur le pouvoir régional, mais qui est en fait euh, l'addition le, le, d'un certain nombre de travaux en Europe sur, sur les identités locales. Ce que montre ce tableau, c'est que dans toutes les régions européennes, quelles qu'elles soient, les identités locales sont des identités cumulées avec les identités euh, nationales. Même dans le cas de l'Écosse, où on trouve un sentiment d'identité exclusivement régionale beaucoup plus fort qu'ailleurs, même là, il existe une conjonction très très importante qui concerne jusqu'à un tiers de la, de la population entre le sentiment d'avoir une identité qui est soit exclusivement nationale pour le coup, soit dans un cumul entre l'identité nationale et l'identité locale. En France, les choses se posent de manière encore plus claire. Euh, il n'existe quasiment pas, même on voit le cas de la Bretagne et le cas de l'Alsace, alors bon, je vous propose de laisser la Corse euh, un petit peu de, de côté euh, dans, dans cette présentation-là, mais en tout cas dans le cas de, de la Bretagne et de l'Alsace, il n'existe pas de conscience d'identité régionale exclusive. Vous avez déjà une majorité euh, de citoyens qui considèrent que leur identité est à la fois euh, nationale et régionale. Et le cas de l'Île-de-France dans tout ça, pour essayer de descendre un petit peu à ce qu'ils font les contraintes de notre cas euh, francilien, sont euh, la primauté de la conscience nationale sur la conscience locale, mais également, c'est un premier élément, tout de même l'existence de ce cumul d'identités euh, nationales et régionales en Île-de-France. Si on zoome encore un petit peu les choses... Il est intéressant de voir que les politistes peuvent poser les questions de différentes manières. Si on pose aux Français la question « Quel est le niveau auquel vous êtes le plus attaché ?»« Le niveau territorial auquel vous êtes le plus attaché ?» La même réponse sort toujours « C'est la commune ». Ça, c'est une constante des études dans le temps et dans l'espace. Où qu'on aille en France, le niveau d'attachement le plus fort est la commune. En revanche, si on pose la question pour chaque niveau, la commune, le département, la région, euh, la nation à quel niveau êtes-vous très attaché, à quel niveau êtes-vous assez attaché, peu attaché, etc., etc. Le niveau régional prend une place différente. On voit qu'en Alsace et en Bretagne, il y a le, la caractérisation d'attachement très fort au niveau régional ressort particulièrement. Le très attaché est plus important pour la région en Alsace que pour, que pour le niveau national ou pour le niveau communal. En Bretagne, on voit que la considération de se, de se sentir très attaché est équivalente entre le niveau régional et le niveau national. Euh, la commune arrive un petit peu derrière. En Ile-de-France, on voit une, une particularité. Euh, L'attachement la euh, fort à la région arrive relativement loin dans le classement. L'attachement fort euh, s'exprime tout d'abord pour le niveau national, il s'exprime ensuite pour le niveau communal et pour finir pour, pour le niveau régional. Donc, ce qui m'amène à poser la question, là aussi de manière un peu caricaturale, on voit que ces, ces, ces données ne sont pas, euh, ne sont pas complètement euh, unilatérales dans leur interprétation, mais quand même de se poser cette question d'une spécificité de l'île de France en matière d'attachement euh, local, de cette faiblesse de l'attachement régional, ou en tout cas de la conscience d'une appartenance à un ensemble plus grand euh, la, la priorité de l'appartenance à l'État et euh, à la nation et la priorité de l'appartenance au niveau local. Et donc essayer de voir ce qui sont les éléments explicatifs de cette faiblesse de l'appartenance euh, régionale. Les éléments sont, euh, sont relative, semblent relativement évidents, même si on pourra évidemment euh, en discuter. Il me semble qu'un premier élément, c'est celui du fait que les franciliens sont les habitants d'une région au centre de laquelle se trouve Paris, capitale d'un État centralisé. Alors je vous propose ici la carte des lieux de pouvoir qui a été élaborée par le monde diplomatique au mois de décembre dernier pour tenter d'illustrer ce qui se passait dans l'espace public parisien autour de la crise des, 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 des Gilets jaunes. L'idée était d'illustrer à la fois cette idée que... L'espace le, parisien est évidemment un espace qui écrase par sa représentation les représentations communes que peuvent avoir la, les, les parisiens et puis qui évidemment euh, s'est imposé beaucoup plus largement sur le, sur le, le territoire national. D'une certaine manière, la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existe... Dans l'espace de Paris, dans l'espace du Grand Paris, un seul espace symbolique qui serait authentiquement parisien et qui n'aurait pas, qui, qui pas également une dimension nationale. Alors peut-être que l'hôtel de ville peut remplir ce, 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 cet objet-là. J'aurais envie de poser la question dans ce cas-là, comment les Parisiens et les Grands Parisiens eux-mêmes se les approprient Peut-être, enfin, j'ai envie de le dire sous forme de boutade. Euh, mais, il serait intéressant que le PSG gagne la Ligue des champions pour savoir si les grands parisiens se réuniraient sur la place de l'Hôtel de Ville ou sur les champs Élysées. De ce point de vue-là, j'aurais plutôt tendance à, penser à pencher pour la deuxième solution, peut-être parce qu'il y a plus de place aussi. Mais en tout cas, on peut considérer que la symbolique de Paris elle est à la fois écrasante et exclusive, ou en tout cas, elle a tendance à empêcher l'existence d'une symbolique exclusivement parisienne et grand parisienne. Le deuxième élément, il est, euh, on renverse un petit peu les choses, il, il vient du fait que l'île de France de tout temps a été une terre de passage. Alors c'est évidemment la représentation commune qu'on peut avoir de, euh, de, du Paris balsacien, de la, de la montée à Paris, du Paris des, 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 des Bretons, des Bougnias, des, de du concentré de, la, de, de cette petite France qui est, qu est Paris et qui fait qu'elle est plus finalement... Euh, l'articulation de euh, toutes les identités françaises plus qu'une identité euh, spécifique cette réalité, elle existe encore aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le, dans le détail des chiffres, j'aurais souhaité le, le faire, mais je pense qu'on n'aura on, on pas le temps. Aujourd'hui, Paris reste encore le cœur des mouvements de population en France, la grande majorité des, des changements de, de, de régions qui se font en France se fait en direction ou en provenance de, de la région parisienne, et donc cette centrifugeuse parisienne resterait une, une réalité très, très importante. Ça reste vrai aussi si l'on considère que Paris est le point de rencontre du monde comme toute grande métropole et ce qui évidemment, ce qui, évidemment est un facteur d'explication dans le fait que son identité de propre ne ait des difficultés à s'affirmer. À Alors néanmoins, un premier élément pour basculer sur la question des spécificités et des éléments qu'on peut imaginer en termes de construction d'appartenance en Ile-de-France. Euh, donc deux cartes qui montrent bien ce que je viens d'illustrer, à savoir que l'implantation dans les régions depuis plusieurs générations, l'Ile-de-France est la région de France où l'implantation est la moins ancienne, où donc il y a un, le brassage le plus important. Quand on regarde du point de vue de la proportion d'habitants nés hors de la région résidant en Ile-de-France, là aussi, il y a une spécificité de l'île de France et puis également du pourtour méditerranéen qui est également une, une terre d'accueil importante. Mais il y a une autre spécificité de l'île de France qui est que même si l'île de France est la région de France dans laquelle il y a le moins d'habitants qui sont nés dans cette région, c'est la seule région de France où la part des habitants nés dans la région se renforce. Dans toutes les régions de France, et ça se voit sur le, sur le chiffre français, la part des habitants nés en dehors de la région se renforce. L'île-de-France est le, la seule région de France où cette part d'habitants nés dans la région a tendance à, à, à augmenter. Ce qui nous amène à se poser la question de euh, est-ce qu'il euh, est qu y a, d'une certaine manière, euh, sur la base de euh, cette donnée, euh, un renforcement en cours de euh, l'ancrage local en île de france Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'ancrage local en île de france Ce qu'on sait, c'est que, de ce point de vue-là, euh, l'île-de-France est une région d'une certaine manière, comme les autres. C'est-à-dire une région où les ancrages locaux, malgré cette faiblesse de la part de la population née ici, cette importance des flux de population, l'appropriation des territoires locaux par les habitants est très, très importante. Je vous donne simplement deux éléments pour, pour en juger ici. Euh, la localisation des familles. On se rend compte que parmi les familles franciliennes, euh, Parmi, si on regarde les, les familles franciliennes dont tous les membres de la famille vivent dans le même territoire, on se rend compte que les territoires locaux sont très importants. Parmi les familles franciliennes, il y a 36% de ces familles dont l'ensemble de la famille vit dans la même commune. Vous avez 59% des familles franciliennes dont l'ensemble de la famille vit dans le même département. Vous avez 86% des familles franciliennes dont l'ensemble de la famille vit dans un département ou dans le département limitrophe. Donc cette proximité, cette appropriation du territoire local par, par, par la famille, elle est réelle. On le voit aussi si on prend le critère des déménagements. Je crois que c'est quelque chose qui est désormais assez connu. Quand on prend l'ensemble des déménagements, on déménage peu. En Ile-de-France, on déménage moins que, que, que dans les autres régions françaises. Et quand on déménage, on déménage dans une vraie proximité. 75% des déménagements euh, qui s'opèrent dans une année en France, près de 75, près de 3 quarts, euh, s'opèrent dans un rayon de trois communes autour de la commune de, de départ. Donc on peut considérer que ce sont des éléments qui, euh, d'une certaine manière, euh, peuvent caractériser l'existence d'un euh, euh, ancrage local en Ile-de-France. Alors est-ce que pour autant ça veut dire que ces éléments d'ancrage, ils aboutissent à des perceptions d'identité sur des territoires euh, définis Les choses sont très contrastées. Je vous propose ici euh, des travaux qui avaient été faits par euh, mes collègues de l'IAU sur les identités périurbaines qui montrent qu'on peut avoir dans les territoires périurbains de l'Île-de-France des appartenances qui sont très très différentes. Lucille Mététal avait travaillé sur l'Ouest francilien et montré que dans ce territoire-là, il pouvait y avoir un, une conscience d'identité territoriale locale très affirmée, avec des repères communs qui sont partagés par les habitants. En revanche, le travail qui avait été fait par Sandrine Boffis et Nicolas Laruel sur le bocage Gatiné montrait que les accords entre les populations présentes sur l'identité collective de, ces, de ce lieu-là pouvaient être beaucoup plus difficiles à opérer et que cette identité locale, elle était, elle était peut-être moins facile à, moins facile à, à imaginer. Tout ça pour ouvrir vers, vers, vers les éléments qui feront notre discussion tout à l'heure. Peut-être un premier élément de, non pas de l'action publique, mais de l'objectif commun qui peut être partagé, qui est celle de l'affirmation de ces identités locales en Ile-de-France, de se dire que construire une identité collective dans le Grand Paris et en Ile-de-France, ça passe peut-être par la valorisation des identités locales déjà, et que euh, un certain nombre de territoires en Ile-de-France sont plus problématiques de ce point de vue-là. La, la valorisation par les habitants de leur territoire local n'est pas équivalente pour tous et je vais vous proposer ici une citation de, du travail de Nicolas Laruel et Corinne Le Gêne sur la ceinture verte qui posait la question de est-ce que par exemple la ceinture verte ça peut pas être un projet spécifique à l'échelle régionale parce que justement c'est un, un territoire qui a du mal à définir son identité entre un cœur métropolitain dont on voit bien euh, la consistance, une périphérie euh, périurbaine dont on peut aussi imaginer euh, les caractéristiques et un entre deux qu'on a euh, du mal à percevoir, on pourra euh, en rediscuter euh, éventuellement. Alors ça, c'était sur un premier, une première approche qui était sur bâtir la conscience collective à partir des territoires locaux. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut dire de, des éléments qui peuvent être à la base de, la, de cette conscience collective à un niveau plus large Je vous propose cette carte donc, qui date de ce travail qui avait été fait dans les années, dans les années, 1900, dans les années 1990 et qui posait une question qui était intéressante, qui était celle de la perception de spécificité par les habitants. Ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde la, la, la Bretagne sur, ce, sur cette carte-là, on a dit que les bretons sont très attachés au niveau régional, mais par contre, ils ne se perçoivent pas comme particulièrement spécifiques par rapport euh, au reste des Français. En revanche, en Ile-de-France, on a parlé d'un faible attachement au niveau régional, mais par contre d'une conception de spécificité très forte, ce qui euh, nous permet d'avancer un petit peu en se disant que... Euh, avant même de se poser la question du sentiment d'appartenance, on a peut-être quand même des éléments de spécificité, de particularité sur lesquels construire euh, le, ce, ce sentiment d'appartenance. Alors que nous disait cette enquête de euh, 1997 euh, La première chose que nous apprenait cette enquête, c'est que les franciliens se considéraient spécifiques du fait de leur mobilité et de leur mode de déplacement. Ils considéraient que l'île de France est une, est une région qui se caractérise par le mouvement permanent. Par le fait qu'on utilise le territoire dans sa, dans sa totalité et qu'il y a à la fois une complexité et une continuité dans l'usage du territoire qu'on ne trouve pas, nulle part ailleurs en France. C'est des éléments, je vous propose ici la restitution de, de, de débats publics qu'avait organisé Paris Métropole à l'automne 2012, qui semblait très important dans la définition identitaire des habitants, qui disait, malgré le fait qu'il considère qu'il y a des fractures, qu'il y a des identités très différentes en île de france que la petite couronne et la grande couronne, c'est pas la même chose. Tous disaient, néanmoins, nous sommes tous métropolitains parce que on bouge tous sur le territoire. On vient tous de loin ou de moins loin, mais on pratique tous, à des échelles différentes, l'ensemble du territoire. À des échelles différentes, c'est ce que montre ce travail qui avait été fait pour le, le cahier bassin de vie de, de 2015. Effectivement, les pratiques du territoire sont très différentes selon les, selon les habitants. Mais la réalité, effectivement, de, de, de lîle de france c'est cette perception d'une appartenance commune, du fait de cette pratique euh, à la fois asymétrique, mais également euh, très, très intense du territoire, qui peut-être peut être un élément euh, à valoriser dans euh, une stratégie de, de, de reconnaissance de ce qui fait le lien entre les habitants de cette région. Le deuxième élément euh, qui ressortait de cette enquête, c'était la force des pluri-appartenances. C'est-à-dire que ce que disait l'enquête, c'est que l'Île-de-France et la région où on est le moins attaché, effectivement, au niveau régional, mais c'est la région où on a le plus d'appartenance plurielle. C'était là où les habitants étaient les plus nombreux à considérer qu'ils étaient à la fois de quelque part et à la fois d'un autre territoire. Ça, c'est peut-être aussi un élément qui peut, être, qui peut être intéressant à prendre en compte. Je vous propose ici un autre type de travail qui avait été fait par, par l'INSEE, en 2003 sur la conscience d'appartenance et la conscience identitaire particulièrement chez les populations, chez les populations mobiles. et donc si vous regardez un petit peu les chiffres qui ressortent, donc on avait demandé euh, aux gens où que, euh, ils, où est-ce qu'ils avaient vécu donc ce qui était le, le, le contenu de leur, de leur parcours euh, euh, migratoire et puis on leur demandait ensuite si je vous demande aujourd'hui d'où vous êtes, euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, me répondre? Ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont habité euh, toute leur vie dans la même commune répond, se définissent à 78% euh, évidemment par leur commune, par le niveau communal. Euh, si on euh, regarde les gens qui ont toujours vécu euh, dans, la même, dans la même région, on voit que ce, cette référence euh, communale reste majoritaire, mais que les autres niveaux de référence euh, prennent une importance <coughs> beaucoup plus significative. Et cela s'accroît quand on regarde dans des populations qui ont changé de région ou qui ont même changé de, 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 de pays. Et donc, de ce point de vue-là, la conclusion de cette étude, c'était que euh, finalement le déterminant du, du niveau d'appartenance, c'était beaucoup, beaucoup moins l'origine euh, que le parcours euh, migratoire des, des personnes et que probablement qu'en Ile-de-France, terre d'accueil, terre de passage, que ce soit au niveau national ou au niveau international, cette idée de prendre en compte le, le, à la fois le parcours migratoire et la pluralité des appartenances est, est probablement un élément à ne, pas, à ne pas négliger. Et le troisième élément qui ressortait de cette enquête, c'était euh, l'idée que l'identité le, le, francilienne est peut-être beaucoup moins rétrospectif qu'ailleurs, et beaucoup plus dans la projection, dans ce qui peut faire le projet commun et dans ce qui peut faire l'avenir. Le, le, les chiffres disaient assez clairement que dans la majorité des régions françaises, on considérait que le patrimoine s'attachait d'abord à la culture, au passé, à l'histoire, aux grands sites naturels, la région Île-de-France était celle où le plus majoritairement ressortait l'idée que le patrimoine culturel, la citation est ici, ce sont aussi des choses nouvelles, des constructions modernes, des œuvres d'aujourd'hui. Et peut-être que c'est un élément aussi à valoriser dans, dans notre dans notre réflexion cette idée que à partir du moment où ce patrimoine au sens classique du terme est, le est monopolisé par l'espace parisien dans sa symbolique, le, le patrimoine dans ce qu'il peut avoir de commun à l'échelle du Grand Paris a peut-être vocation à être beaucoup plus euh, le patrimoine vivant, euh, la modernité et euh, les, éléments de, les éléments de projection. Alors, pour finir, la question qui se pose à partir du moment où on a défini ces quelques principes euh, qui, évidemment, méritent d'être discutés et surtout mériteraient d'être actualisés, et je vous parlais beaucoup de ces éléments qui dataient d'une enquête des années 1990 et qui, euh, et qui devraient, et peut-être que l'IAU aurait, aurait vocation à, à refaire ce travail-là, à actualiser ce travail-là. La question qui se pose, c'est Comment se fait la fabrique identitaire elle-même Alors, le propos de Charles-Édouard et Houillet-Guibert était que euh, la capacité d'action publique en la matière est relativement limitée. J'avais ici euh, une proposition de faire référence aux travaux de Michel Lussault, qui euh, 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 est particulièrement précis sur l'idée que euh, le projet de territoire, l'action la, publique sur, sur les territoires, à une capacité de production d'images, de limites géographiques et de constitution de scènes politiques. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui est beaucoup plus large, d'une certaine manière. Elle est celle de euh, est-ce que ce sentiment d'appartenance est in fine cette idée que euh, l'île de France a des spécificités qui sont conscientes ou inconscientes parmi ces habitants, est-ce que ça ne relève pas d'une entreprise beaucoup plus globale C'est ce que Romain Pasquier, lui, encore considère dans ses travaux, sur, notamment sur, sur la Bretagne. Il a adapté au cadre régional un concept qui est celui du nationalisme banal en, en, en parlant de régionalisme banal. Alors, est-ce que nous, il faudrait parler de métropolisme banal ou Je ne sais pas quel, quel serait le terme. En tout cas, cette idée que euh, tout un ensemble d'actions, d'habitudes, de représentations, qu'elles soient volontaires, construites, ou qu'elles soient le produit d'actions non complètement conscientes, qu'elles euh, qu aboutissent à des choses véritablement intégrées par le citoyen ou qui sont beaucoup plus du domaine inconscient, que l'ensemble qui a un ensemble d'actions et d'acteurs qui participent à la constitution de ce sentiment d'appartenance, de ce régionalisme banal, et que peut-être d'une certaine manière, c'est la thèse que je vous propose aujourd'hui, dont il faudra, il faudra discuter, on peut avoir le sentiment que dans le Grand Paris, ce processus est déjà à l'œuvre. Euh, que depuis 10 ans, depuis 15 ans, un ensemble de choses, d'habitudes, de production, aboutissent à, que, à ce que nous soyons assez nombreux à avoir des références communes qui sont propres à cet espace et qui, euh, et qui caractérisent la, euh, la, la, communauté, euh, la communauté grand parisienne. Alors je vous propose très très rapidement de vous montrer des images qui traduisent cette idée-là, parce que je pense que vraiment après il faudra laisser la parole à ceux qui produisent justement ces, ces représentations-là. Et puis juste avant, ça sera très intéressant de voir ce que les étudiants de l'école normale supérieure pourront nous dire sur la manière dont cette question-là peut être appréhendée à l'étranger. Alors la fabrique identitaire dans le Grand Paris, je vous propose une typologie très très rapide. Je pense qu'elle est déjà à l'œuvre. Du fait de l'investissement important sur les mobilités, évidemment on a tous ça en tête, le Grand Paris Express sera un outil très important de sentiment d'appartenance collective à ce territoire-là. Le pass Navigo à tarif unique, ou plutôt dézoné, non zonné, c'est aussi, alors je reprends, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est une expression de Jean-Paul Luchon qui avait dit le, le, le pass Navigo à tarif unique, c'est la première carte d'identité des Franciliens. D'une certaine manière, effectivement, cette, cette, cette unification du territoire, elle passe par ce type d'élément. Elle passe aussi, évidemment, par le travail sur la, la continuité de l'espace public. Alors, propose ici des choses, euh, la continuité, le franchissement des coupures et notamment la, la, la continuité pour, pour, pour les modes doux, pour le piéton, euh, le, le, le rôle que le, que le vélo peut avoir aussi et a déjà aujourd'hui sur la conscience d'une appartenance commune à l'espace métropolitain euh, également cette idée que l'unification peut-être par des modes réinterrogés de l'espace public à travers les codes qui sont ceux de l'espace de la qualité de l'espace public parisien serait un élément, un élément déterminant pour la, la construction de cette identité commune. Tout ce qui est à l'œuvre évidemment et qui est majeur depuis, depuis plus de dix ans sur la construction d'une culture urbaine commune dans le, dans le Grand Paris et prémisse de la définition d'un état des lieux communs, d'objectifs communs et d'un projet métropolitain commun, évidemment tout ce qui, qui s'est fait dans le, dans le champ strictement institutionnel et puis, et, puis, plus, et puis plus largement dans le cadre de l'atelier international du Grand Paris. Tout le travail qui est fait sur les centralités, les lieux emblématiques qui reconnaissent à la fois la, la force des territoires locaux mais aussi ce que l'extérieur leur apporte je vous proposais ici, alors ça ne se voit pas du tout à l'écran malheureusement, une photo de la gare Montparnasse qui me semble intéressante parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez ça en tête sur la gare Montparnasse, il y a les noms de toutes les villes qui sont, qui sont, qui sont desservies et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort de reconnaître dans l'espace public cette centralité de, de la France qui s'exerce à Paris. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui, qui pourrait exister euh, à l'échelle métropolitaine. Est-ce que, euh, par exemple, dans la, la rénovation des Halles, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer qu'on reconnaisse plus fortement ce lieu-là comme le lieu, euh, le lieu commun de l'ensemble de, de la métropole, des, euh, des, des totems urbains, euh, évidemment, euh, j'ai choisi la Philharmonie parce qu'elle est, elle est à cheval, d'une certaine manière, sur le, sur le périphérique. Les gares du Grand Paris, évidemment, seront demain le lieu à la fois de cette qualité de, de la centralité partout en Ile-de-France euh, et, et aussi les lieux qui font le lien. Les images de Roland Castro, qui, évidemment, euh, qui fait partie de ceux qui ont le plus travaillé sur cet aspect-là. Le patrimoine, je vous parlais de patrimoine, de patrimoine vivant, sous forme de boutade, je vous propose ici le, la carte postale que Renaud Epstein, politiste, envoie tous les jours aux abonnés à son compte Twitter, la carte postale d'un grand ensemble, un jour, un jour une soupe. Euh, qui, qui a aussi cette capacité à rendre chacun conscient de, de, de ces éléments-là qui sont déjà des éléments d'histoire et des éléments de, 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 du patrimoine commun de ceux qui, sont, qui, qui se sentent appartenir à cette, cet espace-là. Le paysage, évidemment, euh, avec l'image du, du travail d'Antoine Grimbach sur la scène. S'il y a un élément d'identification collective à l'espace du Grand paris lîle de France, c'est évidemment la scène. Je vous parlais de ceinture verte, c'est probablement aussi un élément de valorisation collective pour, pour, pour notre territoire. Le terroir, c'est quelque chose qui est particulièrement travaillé ces, ces, ces derniers temps, notamment par la métropole du Grand Paris, avec Energio Paris, on en entendra, je pense, parler tout à l'heure. Le sport, alors je vous ai pris ici, j'avais trouvé j'ai cherché des, des, des gens qui utilisaient le terme Grand Paris, il n'y a que chez les basketteurs que j'ai trouvé ce, cette, cette, cette appropriation, qui montre bien aussi que l'appropriation du tout vient aussi peut-être de, 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 de publics qui ne sont peut-être pas au centre, comme le disait Charles-Édouard ou guibert de la, la de la formulation d'image. La création artistique, évidemment, je trouvais intéressant pour pour témoigner des évolutions qui ont pu avoir lieu. Moi, quand j'étais je, jeune, le, le, le rap, il était plutôt département, départemental en Ile-de-France. C'était il était la Seine-Saint-Denis, l'élément identi identitaire. On a tous vu avec intérêt que le Grand Paris pouvait être un élément identitaire dans le, dans le, dans le rap aujourd'hui en Ile-de-France. Évidemment les médias et les passeurs, c'est ceux qui font la, le, le, le travail le plus important aujourd'hui et c'est là peut-être que la, la, la profusion d'initiatives a été la plus, la plus importante ces, ces dernières années et donc on, on en parlera tout à l'heure. La participation citoyenne. Euh, ville ouverte nous en parlera aussi euh, dans, le, dans, le, dans le débat tout à l'heure. Travail énorme qui a été fait par Paris Métropole, par le Forum Métropolitain ces dernières années et qui mériterait probablement d'être repris et, et renforcé. Et puis finir euh, voilà, sous forme de, de boutade parce que l'idée de cet après-midi n'est surtout pas de poser la question de l'institutionnel. C'est de se dire que, justement, on fait de l'appartenance collective en dehors du projet politique, mais en même temps se dire que peut-être qu'in fine, il est impossible de passer à côté de cette question. Alors, j'avais ressorti ici encore une expression qui avait eu lieu dans le cadre de... De, des, des débats publics de Paris Métropole. Euh, si on ne vote pas, ça n'existe pas. Je ne sais pas si cette affirmation elle est vraie, mais je pense qu'elle retrace une, une, une conscience qu'ont de nombreux habitants que tant qu'il n'y aura pas de président du Grand Paris élu euh, au, au, au suffrage universel, ou peut-être tant qu'il n'y aura pas un Grand Paris euh, qui, euh, qui appartient à tous, de ce point de vue-là, la question du changement de nom de la région Île-de-France euh, doit peut-être se poser aussi. Tant qu'il n'y aura pas peut-être une représentation citoyenne dans le cadre du Grand Paris, on ne sera peut-être pas allé euh, complètement au bout de cette question. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.
1: Merci Léo Fauquenet et puis avec cette conclusion qui est très politiste, <rire> effectivement. Donc je vous propose donc de prendre quelques questions, à la fois donc sur l'intervention de charles édouard ouillet guibert et puis de Léo Fauquenet.
7: En fait, c'était euh, c'est une forme de, oui d'interpellation quand même, mais un peu provocatrice. D'accord. De, de, de même okay. si tout le monde vous connaît. Ok, Pierre Mansart, retraité, euh, <rire> euh, jeune retraité. Euh, c'est une forme oui, c'est des affirmations, enfin des interrogations que j'ai et que j'adresse à vous. Euh, – On, a, on a évoqué, l'a évoqué, le, le, le Grand Paris, euh, objet politique, euh, on ne sait pas trop. Euh, à l'école d'urbanisme de Paris, il y a deux jours, il y avait un, une journée Grand Paris, une table ronde, c'était le Grand Paris, objet politique indéterminé. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le sentiment d'appartenance que Léo Fauconnet vient de nous décrire qui est en, en, en progression de façon extrêmement importante rent en conflit extrêmement puissant avec l'absence de projet politique grand parisien. Il n'y a eu aucun débat à aucun moment sur vers quelle métropole veut-on aller, vers quel grand Paris veut-on aller, quelles doivent être ses caractéristiques. Il ne s'est rien passé autour de ça. Et même, c'est une, inter une interrogation, je me demande si aujourd'hui, on n'insiste pas, à une régression du sentiment métropolitain, de compréhension du fait métropolitain, au. Poussé par l'émergence des territoires, les territoires apparaissant comme le nec plus ultra de la problématique, renforcer le débat qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, les territoires comme lieux essentiel au détriment de la compréhension de ce qu'est la métropolisation et notamment du rapport au monde. C'est la grande caractéristique, à mon avis, du Grand Paris depuis 40 ans. On n'a rien compris, la classe politique grand parisienne n'a rien compris à ce qui se passait en termes de mondialisation, de métropolisation, de ce qui, de ce qui arrivait, de ce qui venait bouleverser complètement les, les, les situations établies et la, euh, la routine. Et je trouve que ça continue. Est-ce que vous partagez ce, ce sentiment La deuxième question... C'est adressé à Léo Fauconnet, mais aussi qui a rejoint le, la présentation de M. Oulier Guibert. Est-ce euh, que vous ne croyez pas justement dans ce sentiment d'appartenance, depuis 1968, on a eu simultanément euh, la montée... De la, de la promotion du marketing, du branding territorial autour des départements, 68 les, les 7 départements plus la Seine-et-Marne, qui n'ont qui eu de cesse que d'expliquer que leur espace euh, départemental était le fin du fin et qu'on a l'impression que le Val-de-Marne existe depuis euh, l'éternité des temps, depuis la Révolution française, alors qu'il a 50 ans. Parallèlement avec une montée autour de la, de la décentralisation, une montée en puissance très forte des communes qui, à partir de 1982, récupèrent les pouvoirs d'urbanisme et toutes les communes à la fois réalisent énormément de choses et en même temps portent un récit. Incroyable autour de la, la réalité locale. Toutes les communes ont publié leurs bouquins sur leur, leur histoire. Là, dans les années 80-90, l'ancrage de, la, de la commune. On a l'impression qu'elle est la même depuis là aussi, même avant la Révolution française. Et la région montée en puissance très forte de l'institution régionale, qui n'a de cesse que de, de s'affirmer comme un espace pertinent, avec à la fois des réalités, des, des moments très forts comme 2006 le retrait de l'État, du syndicat des transports et la région qui se retrouve en responsabilité dans un outil, euh, dans un outil métropolitain majeur et en même temps qui n'arrête pas de produire. Il faudrait faire le bilan de ce que la région a produit depuis, euh, depuis cette époque sur l'île le, 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 de France. Alors après, quand on voit que ça ne marche pas au, euh, au niveau mondial, on devient Paris-Région, on devient paris île euh, de france Grand-Paris-Région, euh, Grand euh, au MIPIM, euh, etc. Donc, Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le, le sentiment d'appartenance de, 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 quand même une, 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 Tout ça se bouscule énormément et contredit la concurrence, oui, exactement, Catherine. la, la, la représentation métropolitaine, ou en tout cas cette représentation métropolitaine, elle est obligée de s'affronter à des choses qui sont euh, très puissantes, très fortes euh, et très... Euh, euh, comment dire, dont les élus, euh, les élus sont extrêmement porteurs et sont extrêmement convaincus qu'ils ont euh, absolument raison dans ce domaine.
1: Léo.
6: <rire> non mais enfin, voilà, l'intérêt était de, de, de poser les questions, hein, comme je l'ai dit. Euh, on est au début de notre de notre enfin, du travail parce que. Moi, je peux avoir, des, je peux avoir des, des idées, des convictions, mais il faudra, il faudra étayer tout ça à l'avenir. Si je comprends bien, et, et moi, je l'exprimerai le, comme ça, effectivement, le, la complexité de l'organisation institutionnelle telle qu'elle a abouti suite au débat, euh, notamment euh, à partir de la loi MAPTAM de 2014, est probablement... Euh, et probablement à l'origine d'une forme de régression, de... Enfin, en tout cas de l'idée que le sentiment d'appartenance collective est pris en charge dans le champ politique et institutionnel. Moi, j'ai le souvenir que quand ces débats ont commencé, s'exprimer de manière assez forte, ce que j'ai essayé de montrer à la fois la capacité des citoyens du Grand Paris, à affirmer la multiplicité de leurs appartenances, à la fois des appartenances locales très affirmées, qui peuvent être très locales, communales, de ce point de vue-là. L'intervention de Daniel Brouillet sera intéressante tout à l'heure. Il nous a parlé de, de la manière dont les habitants d'Arcueil et la manière dont les habitants de Cachan pouvaient se différencier. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi en Ile-de-France. Vu de Paris, euh, on peut avoir tendance à penser que les limites administratives n'ont pas de sens et qu'il n'y a pas de réalité sous, 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 sous les, les, les limites communales notamment et que donc ces ancrages ils sont très très forts en Ile-de-France, les ancrages locaux, les, entra, les ancrages départementaux je crois qu'ils se sont effectivement affirmés dans le temps ce qui est intéressant c'est de, de voir qu'ils se sont affirmés en Ile-de-France de la même manière que dans le reste de la France alors qu'effectivement les éléments objectifs étaient peut-être moins, peut moins importants. En tout cas s'exprimer dans les débats publics au début de cette période-là, je crois une conviction assez majoritaire que quand tout le monde appartiendrait au même ensemble, et quand, moi je l'ai entendu vraiment sous cette, de cette manière-là, qu'entre eux, il n'y aurait plus de frontières entre Paris et la Seine-Saint-Denis, ou entre Paris et les Hauts-de-Seine et le, le Val-de-Marne, les choses seraient plus claires pour, pour le citoyen. J'ai même entendu des gens dire que le Grand Paris, c'est tout simplement faire... Euh, un seul Paris à l'échelle de Paris et de sa banlieue. Et de ce point de vue-là, l'organisation institutionnelle telle qu'elle sort aujourd'hui, elle n'aide pas fondamentalement à, comprendre cette, 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 enfin, à donner une traduction à, ce, à cette attente-là. Et je pense qu'effectivement, au contraire, elle a convaincu le citoyen qu'elle avait sa propre logique, en tout cas la logique des acteurs qui, euh, qui l'ont construite et qu'elle ne répondait pas à une, à une attente citoyenne. Ce qui est intéressant, le, le, voilà, ce dont on voulait vraiment discuter cet après-midi, c'est que ça n'empêche pas qu'en parallèle, alors avec un biais méthodologique énorme, qui est celui que, dans cette salle, on est nombreux à vivre ça au quotidien, à s'intéresser à ça au quotidien, mais néanmoins, cette idée que cette conscience d'appartenance et cette existence de symboles communs, elle était plutôt en, en phase d'affirmation qu'en en, que en phase de régression. Euh, voilà, je peut-être pas plus à ce stade, parce que c'est vrai que sur la concurrence, sur la concurrence des institutions,
1: c'est plus délicat. Tu souhaites répondre euh, Olivier, charles édouard tu souhaites répondre
4: Oui, euh, alors je ne pourrais pas vous répondre précisément sur le cas francilien, parce que c'est un terrain que je ne connais pas, donc les actions de, des départements et des communes en, en matière d'action de, de promotion, je ne les connais pas bien, mais je vais y répondre plus largement par rapport à ce que vous avez dit. Et donc si j'ai bien compris, c'est cette idée que la, la compréhension de l'effet métropolitain pardon, serait amoindrie parce qu'il y a une montée en puissance du territoire, et j'entends dans votre propos l'idée du territoire fixe, circonscrit, qui est délimité clairement, alors que l'idée de la métropole, c'est les flux, c'est l'acceptation de ce que moi j'ai appelé dans ma thèse la mouvance territoriale, où à chaque fois qu'on pose la question de quelle est la taille de Bordeaux, quelle est la taille de Nantes, eh bien, ça dépend des limites qu'on va choisir, de l'aire urbaine, du pôle urbain, etc. Et euh, par rapport à cela, ce que j'ai pu identifier sur les questions d'image, j'en ai fait un article en 2009, c'est que quel que soit le, le, te, le territoire qui est porteur de l'action de promotion, donc à l'époque, il y a 10 ans, lorsque je faisais ma thèse, on était à un moment où il y avait des, 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 des concurrences entre les, les villes centrales, alors on n'est pas à Paris, on est sur les villes françaises, les principales métropoles françaises, entre les, les actions des villes-centres, de la municipalité, et les actions des, de ce qui était à l'époque les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, eh bien systématiquement les discours étaient les mêmes parce que c'était les lieux centraux qui étaient pris, c'est-à-dire la dimension historique du lieu. Et donc les choix de photographiques, par exemple, étaient systématiquement les mêmes. D'ailleurs c'était souvent des photographes communs. Et il y avait cet effort à faire. À Rouen, on allait prendre le site de Jumiège qui faisait partie de la Créa. À Rennes, on allait prendre le manoir de Tizé que personne ne connaît. Toi qui est Rennais, je ne pense pas que tu connais le manoir de Tizé. C'est un pauvre petit manoir dans un coin qui était dans la commune de torigny fouillard que vous ne connaissait pas. Et donc, il y avait cet effort à faire d'aller chercher deux photos sur l'ensemble à l'extérieur pour montrer qu'on était bien sur la métropole, mais tout était concentré sur le Parlement, sur la cathédrale, sur les éléments clés. Donc, les les choix de politique d'image sont de rassembler, de fédérer parce qu'il fait sens commun. Donc, c'est les lieux centraux, c'est les monuments historiques. Et comme tous ces espaces périurbains sont donc quelques décennies, ce sont pas, et qu'il n'y a pas de monumentalité particulière à part une, une technopole ou quelque chose comme ça, on a peu d'éléments qui, euh, qui divergent, quel que soit l'acteur qui s'empare des questions d'image à des échelles différentes.
8: Oui, merci euh, Marie de Cotlarana du Conseil général de l'environnement et du développement durable, Travaillé précédemment à Paris Métropole et au Conseil régional. Donc peut-être en écho à ce qu'a dit Pierre Mansa, quelques remarques ou interrogations à partager de nature un peu différente. D'abord en préalable, mais je crois qu'ici on est tous d'accord là-dessus. Une petite préférence, enfin une attention à porter sur la différence entre appartenance et identité. Euh, puisque identité, on sait que c'est un terme qui peut être un peu euh, difficile là, dans les moments euh, qu'on vit, donc peut-être appartenance de même. J'ai vu apparaître nationalisme au sens de la Révolution française. Bien sûr, la, le nationalisme a pris un sens différent de la valorisation de la nation française. Je crois qu'il faut qu'on fasse un peu attention dans cette période au, au brouillage des mots, même si ici on déterre, même si ici on se comprend. Alors je, je, je crois, mais on est aussi nombreux à partager ça ici, qu'il va quand même à un moment donné nous falloir euh, écrire cette histoire, on l'appellera comme on veut, de la métropole du Grand Paris, l'île de france ces 20 dernières années. Parce que euh, c'est voilà, tout le monde s'accorde aujourd'hui, et c'est tant mieux, autour du terme Grand Paris. Mais il y a quoi, 5 euh, ans, le terme, un peu plus de 5 ans, le terme Grand Paris était porté par l'État il était interdit d'utilisation par le Conseil régional, qui voyait le, le, le projet de, je schématise à peine, hein, de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, les collectivités de Paris Métropole voulaient parler de la métropole et pas du Grand Paris. C'est dans le moment, et on revient à l'actualité, c'est dans le moment du débat sur la convergence possible ou pas... Enfin des deux débats parallèles menés par la Commission nationale du débat public sur le réseau de transport qui était porté par le Conseil régional et sur le modèle qui était porté par l'État, qui a eu une, une heureuse convergence dans le sentiment d'intérêt général porté à l'époque par l'État et par le président du Conseil régional et les élus, qui a permis qu'on ait aujourd'hui le Grand Paris Express. Mais, mais tout ça a une histoire. Alors ce n'est pas du tout pour dire, mais c'est drôle de voir que le terme Grand Paris, moi j'étais directrice à Paris Métropole, et j'avais interdiction d'employer le terme « Grand Paris » parce que c'était, on comprend, dans une position politique. Donc tant mieux qu'on qu ait eu une sortie par le haut. Cette sortie par le haut, elle, elle s'incarne dans le Grand Paris Express. Sur le reste, euh, c'est certainement moins positif. Il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné, mais je crois qu'il y a eu une époque heureuse d'appartenance... De, 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 euh, de, du Grand Paris, c'est l'époque euh, Henri Sellier, département de la Seine, et c'est intéressant parce que c'est une époque autour d'un comme dirait Mansa, d'un projet politique avec euh, le socialisme et le communisme municipal. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un terme pour un terme du Grand Paris. Ce n'est pas à l'IAU que j'expliquerai ça, c'est le développement des cités jardins, c'est toute une histoire aussi euh, du mouvement populaire et de la représentation, euh, de la représentation démocratique. Euh, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, excusez-moi, c'est un, un peu en vrac que j'ai bientôt terminé, c'est que... Aujourd'hui, l'appartenance ou l'identité, si on veut, avec ou sans guillemets, elle s'exprime dans les, dans les moments d'initiative internationale. Alors, le MIPIM sur un registre assez luxueux. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'exposition internationale de Shanghai, où il a fallu beaucoup de travail pour qu'il y ait un pavillon commun Paris-Île-de-France avec la Chambre de Commerce et l'Industrie. Je crois que là, à un moment donné, on a, on a réussi, avec les collectivités, à avoir une affirmation collective. On a progressé dans la, dans la représentation internationale. Et au niveau associatif, grâce au travail de gens comme Ennard Paris, on a beaucoup avancé. Sur le plan institutionnel, on n'a pas avancé. Et surtout, sur le projet économique, sociale et écologique du Grand Paris, où, en fait, il n'y en a pas de projet politique. Et donc, comme il n'y en a pas, il n'y en a encore moins de débattus avec les citoyens. Voilà.
1: Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre une deuxième... Euh, enfin, une autre question en
9: même temps... Bonjour Pierre-Marie Tricot, chargé d'études ici. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je vais, moi je suis intervenant à la prochaine oui. séance, mais ça sera sur des aspects qui ne seront pas les aspects institutionnels. Et je remercie Léo d'avoir abordé la, je dirais, la question qui fâche, qu'on n'avait pas voulu aborder en 2008. On a dit on fait d'abord des projets et on verra après qui les, qui les met en œuvre. Et alors sur l'institutionnel, je voudrais demander aux deux, aux deux intervenants si vous ne pensez pas que le principal obstacle. Il est dans les périmètres institutionnels existants, notamment en dessous et au-dessus, enfin plus étroit et plus large. En dessous, c'est le petit Paris, le Paris intramuros, l'existence du Paris intramuros qui fait qu'à l'international, je vous ai impliqué, etc., la personne qui représente Paris, ce n'est pas M. Ollier, ce n'est pas Mme Pécret, c'est Mme Hidalgo, c'est le maire de Paris. Une, grande, une métropole, ça a un, un maire. Bon. Euh, et que aussi, vous entendez dans les dîners en ville, on dit toujours oh, « mais Paris, c'est une petite ville, c'est beaucoup plus petit que Londres, ça fait que 2 millions d'habitants alors que Londres en a 8 millions ». Donc voilà, tant qu'il y a ce Paris-là, l'hôtel de ville dont tu parlais, ça reste quand même l'hôtel de ville de la commune de Paris. Bon. Et puis à l'autre côté, il y a la région. Alors la région, oui, on dit « est-ce que c'est la région qui change de nom ?» Le problème, c'est que euh, certes les habitants de la banlieue de Paris, quand ils sont à l'étranger ou en province, ils disent « j'habite à Paris ». Les gens qui sont dans l'espace rural de l'Île-de-France ne disent pas eux qu'ils habitent à Paris. Ils disent qu'ils sont dans les environs de Paris. Donc, c'est pas si simple non plus. Est-ce que ces deux périmètres, au-dessus et au-dessous, ne sont pas le problème pour le Grand Paris Alors,
1: je vais, je, je prends une troisième et dernière question parce que là, on est, on, on est, on est un petit peu en retard sur notre, sur notre timing.
3: Bonjour. Dominique Falcoz, euh, acteur du Grand Paris et arcueillesse banlieusarde <rire> euh, pour parler de sentiment d'appartenance. Euh, ça fait dix ans que je travaille sur les questions de rapport au territoire et euh, j'interroge beaucoup les gens autour de moi sur qu'est-ce que vous dites pour dire où vous habitez. Et euh, autant de personnes, autant de réponses. Mais je n'en... Euh, euh, j'ai beaucoup interrogé en particulier en banlieue sud parce que voilà, c'est là qu'on est, mais je n'ai pas entendu de, euh, de lien avec la banlieue nord, par exemple. J'ai entendu souvent euh, Moi, je dis je suis, je suis de Paris parce que je ne suis pas la Seine-Saint-Denis. Il, il y a aussi des enjeux de différenciation entre territoires, entre bassins de vie euh, sud, nord-ouest. Enfin, voilà, il y a, a au-delà des. Euh, des différenciations institutionnelles et puis il y a une, euh, une dimension qui euh, euh, inquiète un peu aussi un certain nombre de gens aujourd'hui euh, on parle des périphéries et des problèmes des périphéries euh, qu'on oppose à la métropole comme étant la métropole euh, heureuse, la métropole euh, qui, euh, qui va bien, euh, et on interroge les habitants que des quartiers, que dans le cadre de la politique de la ville, mais les banlieusards sont très voilà, je veux dire, euh, les, les questions de la banlieue ne, sont, ne disparaissent pas parce qu'on fait disparaître le mot. Alors, Olivier,
1: Léo
4: Olivier, je ne suis pas Olivier.
1: Voilà. Excuse-moi, euh, charles édouard euh, Léo. Euh,
4: oui. Je vais répondre à monsieur. Euh, je ne sais pas quoi penser de, de ce millefeuille d'action publique qui fait qu'on renvoie des logiques d'ego, des rapports de force. Et je, je, dans les entretiens que j'ai pu mener, euh, c'est beaucoup un argument utilisé par des acteurs qui sont vous, d'ailleurs les, les chefs de service, etc., de dire « Ah, mais on ne peut pas, l'autre est à gauche, l'autre est à droite, ils ne s'entendent pas ». Je me suis retrouvé à un moment où je questionnais les capacités de collaboration de Rennes et Nantes. Euh, J'ai dû modifier mon sujet de thèse, d'ailleurs, à cause de ça, parce que ça n'avançait pas. Euh, et et l'argument était toujours de dire l'un est à gauche, l'un est à droite en matière de ou, ou du département ou des deux régions. Et à un moment, les deux régions, Pays de la Loire et Bretagne, étaient euh, à gauche, les deux métropoles, les, les villes-centres et les deux départements. Et rien n'a avancé pour autant sur des questions qui étaient prévues où on nous disait toujours « mais ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas des mêmes parties ». Je crois qu'il faut accepter sur des questions identitaires, de, trans, de transformation de l'urbain, d'amélioration de, des, des lieux, d'esprit de, des lieux, euh, la lenteur, en fait, qui n'est pas celle des carrières. Parce que souvent, dans toutes ces questions, c'est la logique de carrière qui compte. Moi, c'est ce que j'ai pu observer dans mes, dans mes travaux, Le, les, les logiques de carrière, de changement de service, d'évolution des uns et des autres... Euh, Passe par ces questions de développement territorial. Et euh, les territoires changent beaucoup à d'autres temporalités qui sont plutôt décennales ou sur 40 ou sur 50 ans. Et sur, quand on voit les transformations, les mutations urbaines, elles sont à cet échelon-là. Donc ce n'est pas celui des carrières. Et je crois qu'il y a un accélérateur qui est important à prendre en compte là-dessus pour mettre tout le monde d'accord et que l'action se fasse c'est le méga-event ça tombe bien, on a une carte des Jeux Olympiques ici, et il y en a un qui est prévu et qui est le plus important euh, identifié, c'est les, les, les Olympiades, et les grands événements d'envergure obligent tout le monde, parce qu'il y, y a un délai, il y a une date, et tout le monde accélère, et tout le monde va dans le même sens, et on pousse un peu les, 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 les latences, les, les moments de frein, les manières d'éviter entre les différents chefs de service et autres, toujours pour ces logis de carrière, parce qu'il y a une date butoir et qu'il faut se représenter au monde en montrant que tout va bien et qu'on est formidable et que tout le monde va avoir le sourire pour accueillir le monde entier à la cérémonie d'ouverture. Donc il y a là un événement qui est 2024 et donc s'il y a des questions de, de fabrique identitaire ou autre, ou des grands projets qui sont à l'échelle métropolitaine, il faut se servir de cette date 2024 pour euh, cet effet catalyseur que permettent les, les Jeux Olympiques, tant en matière d'aménagement urbain, en matière de plein d'autres questionnements de développement territorial. Donc profitons-en, puisque on se pose la question, on a un colloque en, le 18 et 19 juin à l'UPEM sur l'Olympisme. On va poser la, le, le thème, c'est celui de l'héritage. Et on fait une session avec une collègue sur les questions des images et on ne savait pas comment tourner la question parce que les apports des Jeux olympiques pour certaines villes, Barcelone étant un succès par exemple, et avec cette espèce d'affirmation métropolitaine permise, ce n'est pas tellement le cas pour Paris comme Londres en 2012 puisque ce sont des villes qui sont déjà des villes mondiales, qui ont déjà des images positives, qui ont des tourismes développés. Donc on disait, mais ce qu'apportent qu en général les JO, c'est quoi pour une ville comme Paris, ou comme Tokyo bientôt, ou comme Londres récemment, puisque ces villes-là sont déjà affirmées sur les plans classiques qu'apportent les Jeux Olympiques. Et donc on a tourné les questions différemment, et on se pose donc cette question de saisissons ces Jeux Olympiques pour autre chose, qu'est-ce que ça peut apporter on a là juste apporté un élément de réponse en se ce, servant de cette date butoir pour que les uns et les autres, dont une bonne partie de la salle, qui sont les acteurs publics, chefs de service, euh, doivent collaborer ensemble et, euh, et mettre leurs égaux de côté. Léo
6: Merci beaucoup oui. pour cette réponse à la question de Pierre-Marie Tricot, euh, qui me permet de ne pas aller plus loin aujourd'hui. Parce que justement, le, 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 enfin voilà, le, le, la question institutionnelle. Euh, euh, déborde trop de, de, de cette préoccupation-là, et puis parce qu'effectivement, j'ai n'ai pas de, de, vraiment de, de réponse à y apporter, à part effectivement le, un accord avec le diagnostic qui est fait, et peut-être avec, avec l'idée qu'on euh, avancera dans un premier temps, en prenant en compte cette réalité, plus qu'en plus qu l'ignorant c'est vrai que euh, la réalité de la place de Paris dans l'espace physique, euh, du Grand Paris n'a rien à voir avec euh, le cas de Londres, par exemple, où il euh, n'y a pas de ville centrale qui euh, qui s'appelle qui s'appelle Londres, euh, et où euh, le rôle de la région est également euh, euh, différent. Et donc, euh, voilà, la question de la, la coopération des acteurs est probablement euh, première. Sur l'intervention de Marie de Ketlerana je, voilà, je, qui était plus une une, une contribution qu'une qu'une question. Euh, qui, répond complètement à l'objectif de, de ce séminaire, hein, qui était, y compris, on est très content d'avoir les gens qui ont fait ce sujet-là dans, dans ces 15 dernières années qui puissent nous, nous apporter leur, leur regard. Et puis sur la question des, 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 des ancrages locaux, enfin, ah, je reviens à, 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 à ce que, que j'en ai dit, aux, aux éléments on, dont on dispose, peut-être pour juste rajouter un élément, pour peut-être préciser aussi ce que j'ai souhaité exprimer. Euh, à travers les, les études de cas qui ont pu être faites en, en Ile-de-France. Euh, effectivement, les, euh, les ancrages locaux sont à la fois forts et de nature différente en Ile-de-France. Et donc, ça veut dire que le travail n'est pas, euh, pas symétrique. Il y, a, euh, il y a des bassins de vie, il y a des espaces institutionnels, il y a des espaces physiques sur lesquels, sur lesquels on peut travailler. Je rajouterais juste... Euh, euh, un point de vue qui me semblait intéressant pour faire le lien avec le débat dans lequel on est, parce que vous faisiez cette ouverture aussi sur sur ces deux débats qui sont parallèles dans la question géographique et sociale en France, celui du rapport entre les centres et les périphéries et puis la, la place particulière des, 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 des villes populaires dans les, dans les métropoles. Moi, j'en je, je, retiens l'analyse le, 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 intéressante de Daniel Béard. Ça aurait été intéressant, d'ailleurs, qu'il ait été là aujourd'hui pour, pour préciser les choses. Et il, a, il a publié un papier dans Libération au mois de décembre où, où il insistait particulièrement sur le fait que euh, c'est peut-être moins... Euh, les caractéristiques même des territoires locaux qui sont en jeu que les représentations que les gens en ont, que euh, les métropolitains sont un petit peu perdus dans la représentation des territoires, à la fois dans une représentation qui est très localisée et une pratique du territoire qui est très euh, plurielle et émouvante et, et qu'il fallait apporter une réponse à cette question-là. Moi, je diverge avec lui sur, le, sur la réponse qu'il y apporte. Lui, considère que c'est euh, une, une identité de troisième type qu'il faut apporter à cette, à cette, à cette question-là, qu il faut reconnaître chez les gens, il faut leur donner une identité qui soit une identité, euh, une identité qui reconnaisse ce mouvement permanent. Moi je suis assez convaincu qu'il faut travailler à la fois sur les ancrages locaux et sur la reconnaissance de, 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 la, de la pratique, de la pratique euh, élargie euh, du, du, du territoire. Mais en tout cas le nœud de la question, effectivement peut-être si on devait définir un, un sens des priorités en île de france et peut-être moins, enfin la priorité peut-être pas sur cette conscience collective qui est en cours d'affirmation que sur la valorisation de tous les territoires qui est là pour le coup un chantier de très longue date en île de france et sur lequel on est très très loin d'avoir atteint les, les objectifs qu'on qu a pu se fixer.
1: Merci Léo Fauconnet. Donc, Je vais euh, tout de suite donner la parole euh, donc, à, aux étudiants euh, de l'ENS qui ont préparé, en fait, qui vous ont préparé une euh, comparaison euh, avec donc, euh, ce qu'on pourrait appeler le Grand Moscou euh, ou euh, le, le Grand Buenos Aires. Alors euh, Marie Joussaume, qui est donc euh, ici. Manon Lebon qui se lève, euh, Olga Suslova euh, en dernier qui est russe et donc voilà pourquoi euh, le, le cas de Moscou euh, a été choisi et euh, normalement aurait dû être présent Arthur Lemoigne qui euh, malheureusement pour des raisons euh, personnelles ne, ne peut pas être présent aujourd'hui mais et il a travaillé et il était avec Marie Joussaume ma à Buenos Aires pendant un mois, un an. Et donc, du coup, il connaît bien le, le sujet. Voilà.
2: Et donc, vous avez 10 euh, minutes. Oui. Et vous un allez un plus être plus rigoureux en temps sur vous que ce qu'on a été jusqu'à présent parce qu'on a encore la table ronde après. Merci.
10: étudiante de l'école normale supérieure et notre courte prise de parole qui conclut cette première partie de colloque a pour but de revenir sur les notions clés du séminaire à travers deux exemples internationaux, donc Moscou et Buenos Aires, qui sont a priori très différents du contexte grand parisien, mais qui permettent d'en éclairer la fabrique identitaire à travers la mise en place de plusieurs projets et politiques publiques. Donc après un rapide retour épistémologique sur la notion de fabrique identitaire, Olga présentera le concept d'ADN de Moscou. Et Marie développera ensuite l'exemple de la fabrique identitaire du Grand Buenos Aires. Donc, comme Manuel Castel le mettait déjà en avant en 1977 dans son livre The Urban Question, l'identité est considérée comme le fruit d'un processus de construction de sens. Pardon. Euh, pardon. De... <rire> Je me suis perdue du coup. Le fruit d'un processus de construction de sens à partir d'un ou plusieurs attributs distingués, parmi d'autres. Donc, ces éléments identitaires empruntent tant à la morphologie, à l'histoire qu'aux pratiques du territoire. Dans l'identité territoriale, comme le développe Marie-Christine Fourny, donc je cite, c'est le territoire en tant qu'objet spatial porteur de signes culturels qui alimente la construction du sens, du sujet ou de la collectivité. Elle ajoute que la référence à un espace fonde la conscience d'une co singularité collective, la singularité sociale et culturelle s'alimentant de la singularité de l'espace qu'elle conduit à produire. Donc s'intéresser à l'identité territoriale, invite à interroger ce qui est construit comme élément semblable fédérateur d'un imaginaire commun entre acteurs du territoire, mais aussi ce qui permet de le distinguer. Donc, pour résumer, le territoire est un espace d'identification, d'incarnation, d'identité, dans et à partir duquel un groupe se reconnaît, se construit comme groupe ou communauté. Donc, les relations euh, entre espace et identité sont souvent médiatisées par des symboles. L'étymologie du symbole, du grec « je joint », renvoie à un objet partagé en deux, la possession de chacune des deux parties par des individus différents leur permet de se rejoindre et de se reconnaître. Donc, Ce serait ce qui permet de rejoindre et d'unir des individus. Et Selon la définition de Jérôme Monet de 1998, un symbole serait une réalité matérielle, un bâtiment, une statue, une pièce de monnaie, qui communique quelque chose d'immatériel, une idée, une valeur, un sentiment. Donc, Très souvent, dans les discours, la notion d'identité revêt une dimension essentialiste, autrement dit atemporelle et voulue comme objective. Or, l'identité est en réalité un construit social qui se transforme en permanence, dans l'espace et dans le temps, selon l'évolution des représentations mentales de ceux qui la produisent ou l'instrumentalisent. Guy Dimeo résume cette question ainsi, au même titre que l'identité personnelle, l'identité collective a moins le caractère d'une réalité objective que celui d'une représentation sociale construite, relevant aussi du mythe et de l'idéologie. Donc il fait écho ici au propos de Lévi-Strauss qui affirme dans L'identité, un livre de 1977, que l'identité est une sorte de foyer virtuel auquel il nous est indispensable, de nous référer pour expliquer un certain nombre de choses, mais sans qu'il ait jamais d'existence réelle. Donc produire l'identité collective revient à fabriquer un mythe mobilisateur, renforçant l'image, réelle, fantasmée ou erronée, du groupe territorialisé en tant que totalité unifiée, au-delà de ses diversités et de ses clivages. Et dans ce processus, le territoire joue un rôle majeur dans ce qu'il revêt l'appartenance d'une réalité qu'on veut concrète, pleine, tangible. Donc bref, le territoire... Bref, une symbolique particulièrement parlante du groupe unifié. Donc... Ce processus de fabrique identitaire offre l'opportunité d'une mise en scène efficace, comme nous l'a montré Charles-Édouard Roulier-Guibert, et, et d'une affirmation de légitimité, comme nous l'a montré plus Léo Fauconnet. Si la société se perçoit difficilement derrière les individus qui la composent, le territoire, lui, se cartographie et se borne, et s'érige en figure palpable et tangible d'une réalité plus insaisissable. Ensuite, revenir sur l'exemple du Grand Moscou. De...
11: Alors, euh, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olga. Je viens de la deuxième capitale russe, c'est saint pétersbourg mais aujourd'hui, je vais vous parler de la première, c'est Moscou. Euh, c'est une mégapole d'environ de 12 millions d'habitants avec des vastes limites administratives auxquelles s'ajoute, depuis 2011 la nouvelle Moscou, la partie en bas à, à gauche, sur la carte. Donc, euh, pour répondre à la problématique majeure du surpeuplement et de la saturation du réseau de transport, au vu de l'immigration pendulaire forte, le concours Grand Moscou a été lancé en 2012. Parmi les gagnants, une équipe française, grand et Wilmot, dont Antoine grand qui a participé au projet du Grand Paris. Pour ordonner l'urbanisation, à part des axes de transport structurants, l'équipe a proposé d'utiliser une ADN de Moscou, une unité urbanistique qu'on peut euh, du coup voir sur le diapo. Alors, une ADN de Moscou, c'est quoi euh, En fait, c'est un quartier type que l'on retrouve dans le centre de Moscou. Ce quartier est ordinaire, il est assez vert. L'idée était donc euh, d'introduire les éléments de ce ADN dans la construction neuve le long des axes de l'urbanisation, ce qui aidera <coughs> à conserver l'identité moscovite à l'ère de la globalisation. On peut donc euh, se poser la question suivante, mais existe-t-il une véritable identité moscovite Selon la géographe Olga Vendina, plus de la moitié euh, de, des moscovites se considèrent d'abord russes et d'un seulement second temps, moscovites. Et on peut voir sur la carte, ici, que euh, leurs préférences politiques montrent un territoire hétérogène et très polarisé. Selon euh, le sociologue Victor Wachstein, euh, plus de 60% de moscovites ne se sentent pas du tout moscovites. Pour lui, Moscou n'est pas une ville, c'est une entreprise dirigeante du pays. La ville-bureau. Les gens n'ont pas besoin de lieux symboliques pour s'identifier. Ils se contentent de l'aménagement agréable entre le domicile et le bureau. L'identité de Moscou n'est pas donc sémantique. Elle est celle de la transformation et du changement. Au regard de ces faits, ma question est la suivante. Dans quelle mesure s'appuyer sur la notion de l'identité est pertinent dans la construction symbolique et politique de la métropole globale
12: Très bien. Alors moi, je vais vous parler de Buenos Aires. Donc Buenos Aires, euh, à la différence de Moscou, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur une définition architecturale. Dans Moscou, on avait vraiment l'idée, ben voilà, de l'ADN qui s'appuie sur un quartier ancien défini. Buenos Aires, c'est une ville qui est immense, c'est une ville qui s'est construite, mais qui s'est aussi beaucoup détruite. Il y a un, une thèse, à ma vie à faire sur la protection du patrimoine à Buenos Aires qui pose problème. Donc euh, Buenos Aires, donc c'est... une province. C'est-à-dire que là, euh, l'Argentine est un système fédéral qui s'organise avec une vingtaine de provinces. Et dans le cas de Buenos Aires, de la province de Buenos Aires, que vous avez, enfin la, la carte est un peu plus centrée, vous avez la province de Buenos Aires avec la capitale fédérale qui a un statut de, un peu particulier de ville autonome depuis 1994. Et ce qui est particulier, c'est que du coup, vous avez la métropole euh, Buenos Aires, la province de Buenos Aires, mais la capitale de la province, c'est la Plata. Donc c'est le bazar, euh, c'est des organisations de compétences, d'échelons qui sont très variées et très complexes, mais euh, depuis quelques années, commence à émerger l'idée d'un grand Buenos Aires, donc qui comprendrait en fait la ville autonome de Buenos Aires, donc, qui est notamment la CABA, et euh, quelques parties d'eau. donc c'est des unités territoriales de la, de la provincia, qui sont en fait euh, qui sont adjacentes, donc euh, en périphérie. Donc... Euh, commence à émerger tout un tas de dénominations, mais euh, ça affirme le Grand Buenos Aires euh, comme euh, au début euh, plutôt un territoire euh, centré sur les pratiques, les pratiques des migrations pendulaires. Ensuite, on a l'Institut national de statistiques qui commence à, à avoir des productions statistiques à l'échelle de ce Grand Buenos Aires. Et euh, depuis 2016, avec le plan Estatérico, on a euh, vraiment l'idée d'un territoire qui serait euh, un futur territoire de planification. Euh, mais c'est pas aussi abouti que pour Paris c'est aussi un territoire où les échelles sont différentes pour le Grand Paris on serait à 800 km. pour le Grand Buenos Aires on est à plus de 3800 km. donc on, fait, on traverse ça, Buenos Aires en vélo comme on le fait pour Paris mais tout ça euh, pour vous dire que à Buenos Aires il y a quand même une politique qui s'est mise en place assez, euh, assez particulière c'est la politique des districts donc euh, rapidement donc Buenos Aires on a comme à Paris avec une autoroute, leur boulevard périphérique, c'est le Général Pass, euh, qu'on ne voit pas ici, mais qui fait vraiment tout le tour. Le contact avec la Provence Nord euh, est beaucoup plus développé parce qu'on a une ligne de train qui vous emmène à Tigré. Tigré, c'est le détail du Tigré, c'est vraiment le, la reconnexion avec la nature. Et on a beaucoup de Ponteño qui viennent habiter, en fait, dans la province, donc dans la partie du Grand Buenos Aires. Donc, on a une identité qui se construit. On a un président qui est le président, Sarmiento, qui avait construit sa maison sur le delta. Donc, pour vous, dans l'imaginaire, c'est vraiment le delta du Tigré, c'est le Bayou de la Nouvelle-Orléans, version argentine. Euh, à l'ouest, euh, oui, à l'ouest, vu qu'ici, c'est le Rio de la Plata, c'est le, le fleuve, euh, à l'ouest, on a vraiment cette coupure, cette fragmentation de la de la Générale Passe, mais on a des universités. Moi, quand j'étais à la fac, j'étais à Saint-Martin, c'est par là, avec Paris des trains. Mais se pose la question de la Franche-Sud. La Franche-Sud, c'est à la fois une zone qui est pauvre enclavée. Il euh, y a beaucoup de difficultés en termes de transport. Ici, bon, on a une gare constitutionnelle qui va vers la province, mais euh, les lignes de métro s'arrêtent ici. Et euh, se pose la question aussi de, de l'autoroute, qui est une fracture sociale mais aussi spatiale. Et on a eu euh, depuis quelques années, il une émergence de districts. Alors les districts, c'est quoi C'est un projet de territoire qui essaye, euh, donc, qui est porté par la CABA, mais, euh, enfin, le gouvernement de Buenos Aires, mais qui est vraiment possible pensé, penser, euh, euh, comme je l'ai perçu, en lien avec l'ouverture vers la province, notamment en lien vers ces territoires suds, euh, de faire ces, de ces territoires, des territoires un peu plateforme, euh, qui seraient accessibles aussi par les, les, les habitants de la province, et donc du Grand Buenos Aires. Donc ces districts, c'est vraiment centré des projets euh, de territoire euh, sur la promotion, la création d'espaces autour de thématiques. Donc on a le district audiovisuel dans Palermo, mais ici on a le district des arts, le district du dessin, le district de technologie. Et pour parler brièvement, mais plus particulièrement du district des arts, on est dans l'Aboca. L'Aboca, c'est un territoire qui est très intéressant en termes d'imaginaire parce que c'est l'ancien port de Buenos Aires. C'est le port d'arrivée de tous les vagues d'immigration du 19e siècle. Donc c'est vraiment... Une identité à la fois de la ville, mais aussi du pays en entier. Donc, à travers le district des arts, c'est à la fois essayer de créer une nouvelle attractivité du territoire, de renouveler l'identité tout en s'appuyant sur tout un imaginaire, mais aussi d'ouvrir, parce qu'on est proche de la garde de constitution. Il y a un projet aussi d'extension et de remaillage des réseaux de transport. Au Buenos Aires, c'est très compliqué. On utilise surtout les collectivaux qui sont les bus, mais qui sont gérés par des entreprises privées. Donc bon. C'est encore très embryonnaire et balbutiant, mais voilà, dans le district des arts, euh, on a plusieurs. Voilà, ici vous avez le... la carte un peu plus zoomée avec la gare de transition, et ça c'est l'ensemble des projets qui sont des ateliers d'artistes, des musées. On a aussi l'Usina Adelante, qui est un peu plus centrée par là, il me semble, où on a un immense centre culturel qui a été reconstruit dans une usine, une ancienne usine électrique, et c'est notamment dans ce centre que se déroule le Festival international du tango, donc un événement qui rayonne à l'échelle internationale mais qui pose aussi des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une politique qui a très peu de financement. Tous les sous vont à Puerto Madero, qui est en fait l'équivalent de la City londonienne version argentine. C'est-à-dire que c'est le deuxième ancien port de Buenos Aires qui n'a jamais en réalité servi parce que Puerto Madero était trop petit. Donc là, on re reconversion des docks, euh, quartier d'affaires vraiment euh, dans dans, qu'on a pu voir aussi dans d'autres pays. Euh, mais euh, donc c'est une politique qui manque de financement, qui manque aussi peut-être... Euh, c'est-à-dire que pour l'instant, euh, bah, c'est un quartier d'avocat où il n'est pas facile de circuler. On a eu un micro, on a un tourisme aux, aux alentours de Camito qui, en fait, bah, c'est un peu toutes les images aussi en termes de marketing territorial. Quand vous à Buenos Aires, vous avez cette image du Camito. Euh, clairement, quand vous habitez Buenos Aires, vous n'allez pas dans le Camito. C'est vraiment très touristique. Du coup, peut-être quelque chose du, des dérives d'un de, projet qui était intéressant à débat et qui interroge. Ces territoires en fait à la frontière de la capitale et de la provincia euh, qui seraient pensés comme des territoires de pratique accessible par tous mais aussi intéressant pour tous et qui est euh, attrayant pour tous avec euh, c'est euh, ici cette offre culturelle parce que vraiment de nos airs beaucoup plus peut-être qu'à paris j'ai senti qu'il y avait vraiment cette idée de dynamique culturelle des petits centres culturels c'est vraiment chaque quartier à ses centres culturels donc c'était s'appuyer sur quelque chose qui est vraiment euh, identitairement euh, parlant et mais qui, a, a encore des limites et se pose tout un tas de questions. Donc, bon, à voir pour les prochaines années. Merci pour votre attention. Et
2: Alors, j'espère que vous avez encore un peu de courage. Il fait très chaud, mais on va enchaîner directement avec la partie table ronde puisqu'il nous reste une heure pour la table ronde. Euh, et donc, je vais euh, tout de suite inviter euh, à la tribune euh, les quatre intervenants de la table ronde. Elsa euh, Rescan, euh, vous êtes ingénieur programmiste dans l'agence Ville ouverte, et vous êtes venu à, à deux avec euh, Maxime Caillard, urbaniste Ville ouverte. Ensuite, Daniel euh, Breuillet, euh, Daniel Breuillet, vice-président de la Métropole du Grand Paris. Délégué à la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager, à la politique de la nature et à l'agriculture en ville. Donc on va parler des dimensions naturelles, notamment comme support d'une construction d'images, de récits et d'identité. Et vous êtes aussi, bien sûr, l'ancien maire d'Arcueil. Et c'est à ce titre-là qu'il nous a vraiment semblé intéressant que vous puissiez intervenir, puisque vous avez travaillé aux deux échelles. Et enfin, Vianney de Lourme. Alors viennent ici, par ici, oui, oui, oui. Par... Alors on va, on va tous les serrer là-bas. Donc... Bon, mettez-vous là, mettez là, non mais moi je vais rester debout de toute façon, donc Vianney vous pouvez vous mettre, vous pouvez vous mettre ici. Euh, donc Vianney Delou, vous êtes journaliste et euh, vous euh, êtes cofondateur du média In Larger Paris, qui est un média, euh, enfin, vous nous en parlerez, qui est un média collaboratif, prescriptif, euh, qui joue un rôle important dans, euh, euh, dans la diffusion d'un certain nombre d'images et de pratiques du Grand Paris. Parfait. Donc, euh, on démarre tout de suite euh, par vous, Elsa. Euh, donc, vous, vous avez travaillé, en fait, vous avez travaillé, vous travaillez sur l'atelier des places du Grand Paris dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire avec TVK Architectes. Et euh, dans le cadre de cette équipe, vous avez réalisé une grosse enquête, donc c'est intéressant, très récente, sur 100 euh, usagers du futur Grand Paris Express. Vous, leur avez, vous les avez interrogés sur les identités. Vous avez aussi interrogé des professionnels. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Qu'est-ce que vous en avez retenu Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour les personnes que vous avez interrogées en matière d'appartenance et d'identité Qu'est-ce qui vous. Voilà.
13: Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est un travail qu'on a amené dans le cadre d'une mission pour la Société du Grand Paris sur l'aménagement des espaces publics autour des futures gares du Grand Paris Express. Euh, et donc dans ce cadre-là, on avait mené une enquête auprès d'une centaine de personnes autour de, de 4-5 enfin futures gares du Grand Paris Express qu'on a restituées sous la forme de portraits, euh, à la fois des portraits écrits comme celui que vous voyez à gauche euh, et puis, euh, et puis euh, une petite vidéo de 40 minutes qui était un document de travail interne. C'est des formats que nous on aime mobiliser parce que ça nous permet d'inviter dans des temps de travail techniques ou politiques cette parole des personnes pour qui on fait le projet. Et donc je pense que on a essayé. Le propos principal de notre enquête, ce n'était pas forcément la question de l'identité, euh, mais par contre, euh, à travers ces portraits, euh, on a pu retirer quelques petits éléments qui peuvent venir nourrir les réflexions d'aujourd'hui. Euh, il n'y aura pas forcément des, des éléments nouveaux, mais ça permettra peut-être d'incarner certaines des choses que, que notamment Léo Fauconnet présentait euh, juste avant. Euh, voilà, il faut savoir que c'est principalement des portraits de personnes qui habite en banlieue, on n'a pas rencontré beaucoup de Parisiens dans ces terrains-là, donc c'est un regard forcément un petit peu biaisé de ce point de vue-là. Une première idée qu'on peut retenir de ça, c'est que euh, les habitantes du Grand Paris euh, qu'on a rencontré ne connaissent pas la banlieue. Euh, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'ils ne connaissent pas euh, une banlieue, mais plutôt euh, des banlieues, et je dirais même des lieux. Euh, ce qu'ils connaissent, c'est euh, les lieux où ils habitent, les lieux où ils travaillent, les lieux où ils font leurs courses, où ils ont leur famille. Euh, à l'image de, de Catherine, qui est euh, une sage-femme à la retraite, elle, elle habite à Gilles-sur-Yvette, elle possède un appartement à Vitry. Ses enfants habitent à Bagneux, à Saint-Denis, elle fait ses courses à Val d'Europe ou à, elle se promène à Paris, dans la épine ou dans la vallée de Chevreuse. Donc euh, on voit que son périmètre quotidien il est effectivement à cette échelle métropolitaine euh, et, euh, et qu'elle connaît des lieux euh, très différents avec leurs particularités, avec pour elle sans doute leurs identités propres aussi, euh, qui sont très différents les uns des autres. Et de ce point de vue-là, le regard de Catherine ou de la plupart des personnes qu'on a rencontrées dans le cadre de cette enquête, il diffère beaucoup du regard de beaucoup des professionnels qu'on a pu interroger, notamment des professionnels qui travaillent sur le Grand Paris Express, pour qui... En tout cas, pour un certain nombre d'entre eux, la banlieue est une terre inconnue. C'est l'un d'eux qui nous disait ça, euh, parce qu'ils euh, connaissent la banlieue, mais ils ne connaissent pas forcément euh, les territoires qui composent euh, le Grand Paris. Alors après, désolé, je n'ai pas une rigueur sémantique autant que nos, que nos intervenants d'avant, donc je vais parler des territoires, mais... Euh, en tout cas, il euh, y a quelques personnes qui ont pu nous citer des lieux comme la confluence Seine-Minde, comme le Grand Stade. Euh, mais sinon, un certain nombre disait euh, ben, « C'est du vert, c'est la Seine, c'est des grandes idées euh, relativement floues. Euh, » Et un certain nombre disait « Je n'en sais rien. Euh, » un... Ensuite, ce qu'on peut retenir aussi de, de ces enquêtes de terrain qu'on avait faites, euh, c'est euh, des perceptions assez différentes de ce que c'est que le Grand Paris. Il euh, y a une personne qui nous dit euh, ben, les travaux, la mâche, c'est pas trop, c'est le grand Paris, donc c'est quelque chose de relativement flou. Sous-entendu maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un projet qui se fait dans une ville de banlieue, ben, c'est le grand Paris. On sait pas qui c'est, on sait pas, c'est un, un visage relativement flou. Mais ceci dit, la personne nous dit quand même c'est le grand Paris, ça veut dire que ce mot existe dans, dans son vocabulaire et que c'est une, une réalité pour cette personne. À côté de ça, on a. Kevin, qui est livreur de pizza, qu'on a rencontré sur le plateau de Saclay, quand on lui parle du Grand Paris, il nous dit attention à ne pas construire sur des bonnes terres agricoles. Donc ça montre quand même un, un niveau de compréhension euh, euh, qui n'est pas nul de ce qui est en train de se passer et de ce que ça implique euh, cette, cette histoire de Grand Paris. Euh, et, et aussi... Euh, je, je vais parler aussi d'un... Donc là, c'est une, une forme de, de méfiance ou d'attention. Euh, ça génère aussi une forme d'inquiétude chez un certain nombre de personnes. Euh, on a rencontré, par exemple, Janine. Elle, elle, est, euh, elle travaille à Vitry, sur Seine. Et tous les matins, euh, elle fait le chemin entre son domicile de marly la ville donc assez loin, euh, dans le Val-d'Oise. Elle fait une heure de transport euh, ou une heure et demie euh, pour venir travailler à Vitry parce qu'elle a fait le choix d'habiter loin. Elle a fait le choix d'habiter dans un endroit euh, où il y a du verre, où elle a une maison, où elle entend les oiseaux. Euh, et qu'aujourd'hui, elle voit que l'urbanisation se rapproche de chez elle et que euh, ça, ça l'inquiète parce que ça remet en question euh, le mode de vie qu'elle a choisi. Euh, et il y a quand même des perceptions assez positives ou enthousiastes ou pleines d'espoir de, de ce que s'appelle le Grand Paris avec euh, Sissé et Mohamed qui sont agents de sécurité, pareil, sur le plateau de Saclay, et qui nous disent, bon, bah ouais, le Grand Paris, c'est quand même un peu Paris en plus grand. Ça veut dire que nous, qui sommes à l'extérieur de Paris aujourd'hui, ça veut dire que peut-être on va être dedans, on va être un peu plus dans le coup. Et pour des personnes qui vivent aussi, même à l'extérieur de ce qu'on considère comme étant la métropole, par exemple dans le Vexin français, le fait que Paris grossisse, ça, ça, ça génère un sentiment que la métropole va se rapprocher de nous, que le niveau de service et le niveau de, de transport aussi qu'on associe. Euh, à la métropole, euh, bah, on va y avoir accès un petit peu plus facilement. Euh, les, les portraits, les personnes qu'on a rencontrées sont aussi très différentes les unes des autres euh, par euh, le rapport qu'elles entretiennent avec Paris. Il euh, y a des personnes qui nous disent, euh, bah, donc ça c'est des collégiens qui nous disent parfois on va au vrai Paris, le Paris Tour Eiffel. Donc c'est un rapport à Paris qui est encore un peu un objet touristique, quelque chose qui est, qui est relativement euh, lointain, un objet de curiosité. Euh, à côté de ça. Euh, a Mousse, qui habite à Sevran, qui nous dit euh, ben, euh, quand tu habites à Saint-Denis, t'as pas envie de faire une soirée à Bondy. Ce qui veut dire par là, c'est que euh, vous êtes bien gentil avec votre Grand Paris Express, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller en soirée à Bondy, c'est d'aller en soirée à Paris. Donc pour Mousse, euh, le centre de l'attention, là où se passent les choses, c'est encore Paris. Euh, et mais on a un autre habitant de Sevran qui nous dit. Mais... Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à Paris Moi, ça fait ça fait deux ans que je n'ai pas mis les pieds à Paris. J'habite à Sevran, je travaille à Sevran, je fais mes courses à Sevran. Euh, voilà. Paris ne fait pas partie pour moi de, de ma vie quotidienne. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà, j'en ai rien à faire. Et, 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 et vos, vos transports, bah, ce serait mieux d'avoir de, de, enfin, des transports du, de proximité plus intéressants. Euh, et puis, une autre idée euh, qui, était, qui a déjà été soulignée, mais c'est le fait que la commune, ça reste une échelle de référence pour un certain nombre de personnes... Euh c'était cette idée à Sevran. Il y a une personne, Caddy, qu'on a rencontrée à Sevran, elle aussi, qui, elle, a vécu à Londres, qui a vécu à Lille et qui, maintenant, a choisi, a eu un coup de cœur pour une maison à Livry à côté du parc de la Poudrerie. Elle nous dit « Attention, moi, je n'aurais jamais habité à Sevran, encore moins à Sevran-Baudotte. Par contre, je suis à 2km à Livry et ça, pour moi, enfin, je me sens chez moi à cet endroit-là. » Euh, et puis on a Maité qui habite dans le 15e arrondissement qui est dans un logement social et lui son aspiration c'est de venir habiter à Vitry rien à voir avec son travail parce qu'il habite à Saint-Denis mais Vitry il connaît, il aime bien, il a des cousins euh, qui habitent là euh, et donc euh, ça fait des années qu'il demande à, à changer de logement et à venir s'installer à Vitry euh, donc ça veut dire que, que pour lui Vitry ça lui évoque quand même quelque chose qui n'est pas complètement euh, indifférencié euh, donc ce qu'on retient de tout ça c'est finalement... Euh, il n'y a pas vraiment un grand récit collectif du Grand Paris qui émerge de, de tout ça, que c'est avant tout une très grande diversité, une multiplicité de récits individuels qu'on rencontre et qu'est-ce qui est intéressant peut-être justement, c'est de se rendre compte que ce territoire, il donne sa place, il permet d'accueillir toutes tous ces récits individuels, tous ces destins individuels, et que chacun arrive à y trouver sa place et des moyens d'existence. Euh, et que c'est ça qui est assez fascinant c'est que aussi bien Nicole, qui est formatrice poids lourd, euh, que Maité, qui est agent de sécurité, euh, bah, ils trouvent tous les deux à faire quelque chose à Vitry, même si elle, elle habite à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, et que lui habite dans le 15e arrondissement. Euh, et, et pourtant, et pourtant, il y a bien une communauté de destin qui dit toutes ces personnes. Euh, je vais surenchérir sur cette question euh, du rapport au transport et je dirais même à la galère des transports. Euh, Janine, dont je parlais tout à l'heure, nous dit moi, ça fait 37 ans que je vis l'enfer des transports en commun, que tous les matins, je prends trois RER. Euh, et, et le fait de connaître... Euh, voilà, on a parlé du pass Navigo, le fait de connaître le RER... Euh, mais d'une manière générale, la, manière, la galère des transports, mais pas que des transports en commun, parce que euh, en particulier, en deuxième couronne, l'usage de la voiture il est encore extrêmement prégnant. Et c'est aussi une sacrée galère pour les personnes euh, qui prennent leur voiture tous les matins. Euh, donc ça, c'est un premier élément de commun. Je vais rajouter quelques petits éléments à la liste qui a été euh, ébauchée par Léo tout à l'heure. Euh, le fait de connaître Paris mais pas forcément le Paris des Parisiens et pas forcément non plus le Paris des touristes c'est peut-être un autre point commun euh, de ces personnes qui habitent en banlieue euh, le fait, on a parlé de Montparnasse, euh, Châtelet-Léal euh, la gare du Nord, c'est aussi euh, des éléments qui font commun, il y a une personne qui nous parlait euh, des commerces qu'il y a dans la station de RER de Nation euh, bah, c'est typiquement un usage de Paris qui est un usage de, de transit euh, et donc qui concerne euh, ni les Parisiens ni les touristes euh, mais bien euh, les banlieusards qui traversent euh, qui traversent la banlieue. Et puis, une autre, deux autres petits éléments, la question donc, qui touche peut-être des sous-échelles du Grand Paris euh, et qui font repère, c'est des grands centres commerciaux Jérémie, Catherine, parce qu'elle nous parlait du Val d'Europe et de thiers C'est quand même des centres qui en fait, attirent des personnes qui ont un rayonnement assez large euh, et qui sont des repères communs euh, et quotidiens et connus. Euh, et donc qui sont aussi des endroits où les personnes se croisent. Euh, et, puis, euh, et puis des grands espaces de nature aussi qui font aussi commun à, à des sous-échelles du Grand Paris, à l'image de la Vallée de Chevreuse, à l'image du Parc de la Courneuve, du Parc de la Poudrerie, euh, qui là aussi rassemblent euh, des personnes. Euh, je finirais juste en disant que finalement la question de, de l'identité ou de l'appartenance territoriale elle n'est pas forcément prégnante ou euh, première dans ce qu'on a pu euh, entendre ou relever, en revanche ce qui est certain euh, c'est que euh, tous les destins individuels qu'on a rencontrés ils sont profondément façonnés par le fait métropolitain, que le fait que Mété, il attend depuis plusieurs années d'obtenir un logement social à Vitry, que le fait que Janine, elle a dû aller habiter à une heure et demie de son lieu de travail pour avoir une maison, euh, avoir des arbres et entendre les oiseaux le matin, euh, tout ça, c'est quand même largement lié à un marché immobilier, à, des, euh, à une organisation des transports, etc., qui sont euh, complètement métropolitains. Et qu'à cet égard-là, euh, même sans euh, forcément avoir un sentiment d'appartenance commune, ou en tout cas euh, qui coïncide entre toutes les personnes euh, qui vivent, qui travaillent, euh, qui, qui traversent le Grand Paris, euh, malgré tout, euh, il peut y avoir une citoyenneté qui est formée par le fait d'avoir des intérêts et d'avoir une vie quotidienne qui est profondément euh, façonnée par le fait métropolitain. Euh, et que ça, ça, voilà, ça vaut la peine du coup, de mener un certain nombre de débats publics à cette échelle-là, puisque c'est l'échelle qui est pertinente pour les mener. Je ne résiste pas à l'envie de, de conclure en disant juste qu'on euh, on a beaucoup parlé des récits qui sont produits par, par le politique. Léo a fait une allusion tout à l'heure à ça, mais euh, il y a des récits, des images qui sont produits, euh, qui sont... Euh, qui ont, qu ont une audience qui est infiniment plus importante que celle des, des discours politiques officiels. Euh, en 2017, la vidéo C'est nous le Grand Paris de Médine, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est 20 millions de vues sur YouTube. Euh, la métropole du Grand Paris en tant qu'institution, c'est euh, à peu près 1000 abonnés, je crois, sur Facebook. Donc ça nous donne un peu une idée de, des, des poids, en fait, euh, de, de, de ces images. Je manipule un peu les chiffres, mais, euh, mais voilà. Merci.
2: Merci Elsa. Donc finalement... Euh, oui, oui, il y a de la diversité, mais il y a quand même des points communs. Enfin, ça rejoint des éléments de, de, de l'intervention de Léo, notamment sur les mobilités. Et si on écoute, et que on, on, on écoute ce que les gens ont à dire, eux, ils ont de l'appartenance multiple à de multiples territoires. Et qui se construit peut-être un peu en archipel à partir de lieux qu'ils ont vécu, fréquentés, et sans doute ça nous invite à aller écouter et, 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 et voilà ce que ce que les gens ce que les gens ont à dire. Et sur, euh, sur cette métropole et, et ses mobilités. Alors, Daniel Breuilly, j'imagine que l'importance de l'échelon communal dont on a beaucoup parlé depuis le début euh, de l'après-midi, ça vous parle, puisque en tant que maire, ancien maire, vous avez beaucoup travaillé à partir de ce, euh, ce matériau-là. Donc, du côté des arcueillers, euh, comment y percevez les choses Et vous, en tant qu'élu, en tant que maire, comment vous avez euh, travaillé avec cette matière-là Et puis après, on parlera du Grand Paris et de votre... Euh euh, fonction de vice-président. Je vais faire
14: trois remarques très rapides avec ce que j'ai entendu préalablement puis, puis mon introduction. D'abord je suis comme ancien maire très heureux d'avoir vu à quel point la question de la place de la commune dans les identités et dans les sentiments d'appartenance demeure puissante. Il y a un mouvement en place. Moi je viens de ressortir le, les cahiers de doléances de ma commune en 1789. C'est très intéressant. Je vous invite à aller rechercher ceux de là où vous vivez parce que Là où nous vivons, qu'on appelle la banlieue, ce sont des villes qui ont une histoire, des villes, des villages, qui ont une histoire longue, souvent, sur la, sur la durée, et qu'on met dans ce propos uniforme de, de banlieue, et que les gens revendiquent plutôt sur leur spécificité. Bon, on peut discuter de ce que sont ces spécificités, j'en dirai un mot. La deuxième remarque, c'est sur les, les, les premiers propos, la question de l'image, votre directeur général a ouvert en disant, euh, au fond, le Grand Paris, c'était une marque. Moi, j'ai participé à cette construction avec beaucoup d'acteurs qui sont ici. Il y a eu toujours un débat sur ce sujet. Est-ce que Grand Paris, c'est choisir une marque pour l'attractivité internationale C'était une opinion qui a été portée par certains. La majorité des acteurs qui construisaient autour de Pierre Mansat, de Bertrand Delanoé, de Paris Métropole, portaient plutôt... C'est un destin commun que nous sommes en train d'analyser. Le Grand Paris, c'est d'abord un destin commun, un destin parce que nous travaillons dans une ville, nous vivons dans une autre, parce que nous nous cultivons ailleurs, parce que les pollutions qui sont générées par les flux sur l'autoroute se partagent aisément et ne s'arrêtent pas aux frontières administratives, parce que quand on parle de recherche scientifique, on va de la montagne Sainte-Geneviève à Saclay et on ne se borne pas à un point ou à un autre. Donc moi, je voudrais beaucoup insister, nous, au mot d'attractivité, les gens qui étaient tenants du destin commun préféraient le terme de rayonnement. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas d'abord pour se demander si, à l'extérieur, ils vont nous regarder comment ils vont nous regarder. On travaille d'abord pour se demander comment nous, qui vivons dans ce territoire, nos enfants pourront continuer à y vivre, à y vivre dans des conditions qui leur permettront euh, euh, du bonheur, le, le plus grand bonheur possible, voilà. Alors les Arcueillais ont un sentiment très fort d'appartenance à leur ville, une fois que j'ai dit ça, je suis un amateur de Georges Brassens, et je n'oublie pas les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, donc je mets des limites toujours à, à ce bonheur d'appartenir ou d'habiter un, un territoire, parce qu'il y a évidemment... Beaucoup de choses qui relèvent du symbolique, parfois de représentations qui ne sont pas partagées. Vous trouverez à Arcueil beaucoup de gens qui n'ont strictement rien à faire d'habiter Arcueil, si ce n'est que c'est très proche de Paris, qu'on y est en 10 minutes en RER lorsqu'il fonctionne. Que le prix de l'immobilier est évidemment deux fois moins cher que le prix de l'immobilier moyen à Paris, que c'est pas trop mal famé, pas trop un petit peu vert quand même, etc. Enfin, il y a mille raisons et mille façons d'apprécier l'identité de la commune dans laquelle on vit. Mais c'est mon propos. Je voudrais dire qu'à mon sens, ces identités s'inscrivent dans la durée et ont une histoire. Dans nos entretiens préalables, j'évoquais trois communes très proches, Gentilly, Arcueil et Cachan. En 1922, Arcueil et Cachan se sont séparés. C'était une vieille demande de Cachan qui datait de 1880, hameau rattaché à la commune d'Arcueil. Pourquoi Cachan a demandé à se séparer Parce que Arcueil s'était doté d'un maire communard. Euh, et donc, euh, pour Cachan, qui était, Arcueil était une ville de carriers et de blanchisseurs, plutôt une ville très ouvrière, avec euh, des records de tuberculose, avec la bièvre euh, tout à fait... Euh, 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 malmenée par les usages industriels, rivière ouvrière elle-même, Cachan était plutôt un bourg paysan. Et donc les gens de Cachan disaient non, quand même être attachés à cette ville à ce point radical et, et, et rouge nous, nous dérange beaucoup. Leur demande a abouti en 1922, mais c'est assez amusant de voir que Arcueil a été pendant 70 ans une ville communiste, jusqu'à mon élection comme maire. Euh, Gentilly, la ville d'à côté, était aussi une ville communiste et pourtant leurs histoires sont très différentes. Gentilly a une histoire anarcho-syndicaliste. Gentilly a été dépecé par l'élargissement de Paris à la fin du 19e siècle. Euh, C'est la plus petite ville de, de notre territoire. 16, à l'époque, 16 000, maintenant 18 000 habitants. Ils avaient la chance d'avoir deux députés, d'avoir deux conseillers généraux. C'est-à-dire que jamais leur territoire n'était considéré comme une unité. Et donc Gentilly a développé une culture de la défense de l'unité communale très puissante. Gentilly se définit comme une ville résistante, en tous les cas ses élus, mais c'est vrai que ça n'est pas que l'affaire de, de, de ses élus. Arcueil, c'est une histoire où François-Vincent Raspail, un grand républicain euh, qu'on appelait aussi le médecin des pauvres parce qu'il soignait gratuitement les ouvriers dont je parlais à Arcueil, euh, c'est donc l'histoire d'une bourgeoisie éclairée qui s'est mariée avec un tissu ouvrier. Donc cette histoire donne une couleur, une coloration aux politiques publiques suivies, et même à ce qui est commun, à mon sens, à une ville, assez particulière. changé, je l'ai dit, troisième histoire et troisième coloration. Et évidemment, ces colorations ne sont pas ne sont pas immuables. Elles se nourrissent de faits, d'actions, d'éléments identitaires qui ont une grande importance pour les gens qui y habitent et même pour les gens qui viennent y habiter. Je faisais comme maire des visites de ma commune en autocar, comme font la plupart des maires pour les nouveaux habitants. Moi, je les appelais les parcueillais parce que 8 sur 10 sont des parisiens qui viennent s'installer à Arcueil à la naissance du deuxième enfant puisque c'est trop cher de vivre à Paris. Et je suis frappé à quel point pour Beaucoup d'entre eux, le premier geste, c'est d'aller s'interroger sur l'histoire de la commune Évidemment, sur les services qui sont rendus, la qualité des écoles, la qualité des équipements publics, mais aussi sur l'histoire. Par exemple, notre ville, qui avait un passé de lutte en accueillant du 6 septembre représentante en France de l'ANC, ce qui à l'époque ne faisait pas d'ailleurs un élément identitaire, a eu le bonheur, une fois l'apartheid abattu, de voir Nelson Mandela venir la visiter. Et cette idée que tous les arcueillais se racontent, même ceux qui n'étaient pas présents, est une immense fierté et c'est un élément aujourd'hui du patrimoine et de l'identité locale. On a un autre élément de notre identité. Nous avons 47% de logements sociaux, beaucoup construits dans les années 60, qui étaient des briques rouges. Et pour les arcueillets, si vous les questionnez, euh, les jeunes arcueillais qui veulent être en ascension sociale disent « Ah moi, je veux un logement social, mais pas dans les briques rouges, parce que les briques rouges, c'est les logements les plus anciens, les quartiers euh, jugés comme moins attractifs, parce que les normes de confort y étaient inférieures aux logements les plus récents beaucoup d'arcueillesses définissent aussi ceux qui aiment la musique par Eric Satie ceux qui aiment les jeux olympiques par le Père Didon qui est l'auteur de la devise olympique, j'en profite pour faire un cours d'histoire et vendre ma ville à tous ceux qui ne la connaissent pas euh... Le père Didon, père dominicain, prieur du collège Albert Legrand, Grand, grand ami de Coubertin, avait tenu la devise « Situs altus fortus » comme devise de son collège. C'est d'abord des éducateurs, ces gens-là, qui créent l'olympisme moderne. Et de Coubertin, ayant trouvé cette formule formidable, on a fait la devise de l'olympisme moderne. Donc en 2024, j'espère bien que se tiendra un colloque formidable dans la commune d'Arcueil à propos de ce qu'est l'idée de l'olympisme et non pas ce que sont les, les, les Jeux olympiques. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, dans chaque ville, je, je l'ai dit, vous, vous, vous citiez tout à l'heure un groupe de, de rap, mais moi j'étais très jaloux de la ville de Saint-Denis qui a et une grande histoire ouvrière et la basilique, quel mariage inouï, mais qui a aussi un, un slameur magnifique avec Grand Corps Malade qui a fait une chanson sur Saint-Denis. Je rêvais d'avoir une chanson équivalente sur Arcueil pour montrer à quel point, au fond, nous avons une identité propre. Et la chanson de Grand Corps Malade, est une définition de ce qu'est l'identité de Saint-Denis. Donc oui, les communes ont une identité je crois que tous ceux qui imaginent qu'on pourrait se passer des échelons communaux dans l'archipel institutionnel se trompent et ignorent aussi à quel point tout ça, au fond, a peut-être quand même une grande importance et ce n'est pas par hasard si ces échelons sont ceux qui ont traversé toutes les réformes institutionnelles sans jamais être trop bousculés, même si la période récente m'amènerait à d'autres commentaires un mot sur le rapport entre Arcueil et Paris. Paris, pour nous, c'est magnifique. D'abord, Paris nous appartient. Je, je chariais souvent Pierre ou Bertrand Delanoë en disant Paris, c'est ma banlieue, donc j'y suis très attentif. Hélas, ça n'est pas, pas vrai. Paris n'a jamais été la banlieue d'Arcueil. Je ne sais pas si elle le deviendra. Je ne le souhaite même pas, d'ailleurs, parce que ce serait démesuré. En revanche, cette proximité du volcan parisien quand vous êtes Arcueil, a des impacts énormes. Lorsque j'étais enfant, j'habitais là, et et rose, nous allions faire nos courses et nous allions au cinéma à la Porte d'Orléans. Les lois de décentralisation ont donné au territoire des autonomies. Il y a maintenant des cinémas, des théâtres, dans chacune de ces villes qu'on appelle encore la banlieue et donc des pôles de rayonnement. Et Je suis très fier que beaucoup de Parisiens viennent à la galerie municipale Julio gonzalez voir des expositions d'art plastique ou viennent visiter nos jardins Puisque Hercueil est une ville comestible. Donc il y a une immense attraction pour Paris et nous devons tous défendre Paris. Est-ce que pour autant le Grand Paris doit être Paris en plus grand Eh bien moi je vais vous dire, je ne souhaite pas du tout que les écoles ferment dans le Grand Paris. Je ne souhaite pas du tout que les catégories modestes et les couches moyennes ne trouvent plus à s'y loger demain, comme c'est hélas le cas massivement. Dans Paris, malgré les politiques volontaristes sur le logement, je ne souhaite pas que la gentrification chasse les catégories sociales les plus modestes, toujours plus loin de ce cœur de l'agglomération. De, du, du Grand Paris et de l'agglomération parisienne donc je souhaite que Paris soit euh, le plus vivace possible euh, les Arqueillais vont se promener sur les berges, merci à Anne Hidalgo de les avoir piétonnisés. Euh, nous allons euh, souvent dans les parcs parisiens parce qu'il n'y a pas de Grand Parc à Arqueille. nous allons aussi au Parc de Sceaux, donc nous sommes des métropolitains et les métropolitains ont besoin que Paris existe, affirme sa puissance, ils ont aussi besoin que cette puissance, cette attractivité cette histoire, ces monuments parisiens cette géographie ne nie pas la réalité des autres histoires. Nous avons besoin, de mon point de vue, de construire le Grand Paris des 131 villages. J'utilise le mot « village », beaucoup de maires l'utilisent. L'association de commerçants de ma commune s'appelle « Arcueil Village ». Euh, C'est assez étrange, d'ailleurs, à 20 000 habitants. Je pense que si la commune d'Arcueil était en province, nous serions une sous-préfecture. Et je me suis souvent demandé si, au fond, nous aurions le même regard sur nous-mêmes en étant sous-préfecture et en ayant nos propres, notre propre banlieue ou nos propres euh, communes rattachées euh, environnantes. Sans doute, nous aurions euh, cultivé d'autres éléments d'identité de, de, de politique euh, publique. Donc, en tous les cas, ces éléments d'identité existe j'ai parlé des éléments patrimoniaux que ce soit les patrimoines humains ou euh, bâtis Arcueil c'est d'abord un aqueduc c'est ensuite la bièvre vous êtes géographe, la géographie compte beaucoup, c'est une vallée. La Bièvre a été recouverte il y a des dizaines et des dizaines d'années, près de 80 ans, et pourtant elle est omniprésente dans le paysage. Elle va être découverte l'année prochaine, et c'est une très heureuse nouvelle pour nous, qui demande quelques aménagements en termes de gestion des eaux. Mais c'est étonnant comment cette rivière recouverte, et donc la quasi-totalité des habitants actuels, n'a jamais connu découverte et prégnante dans un imaginaire collectif. Pourquoi je dis ça Parce que quel est l'imaginaire du Grand Paris C'est sans doute la Seine, c'est sans doute la Marne, ce sont des grands paysages. Même les autoroutes forment des grands paysages. Ma ville a été coupée par deux autoroutes, mais lorsque vous êtes au pont des Hannetons à Arcueil, vous avez une vue sur l'entrée de la cité universitaire internationale et une vue des grands paysages qui est assez rare. Rares sont les endroits à Paris. Donc je pense que le Grand Paris doit valoriser, par exemple, ces positions remarquables géographiques que sont les grands paysages. Il y a un projet, je ne sais pas s'il y a des gens d'Est-Ensemble, oui, j'en ai, ai salué un tout à l'heure, il y a un projet de promenade des hauteurs qui, re, qui reprend l'ensemble des points hauts de, de la métropole. C'est Ce une façon aussi de se représenter le paysage et l'appartenance. Le passe-navigo, c'est formidable. Le grand métro nous mettra aussi dans une unité de pensée. Je crois qu'il y a des éléments du paysage des éléments de l'histoire, la commune de Paris est propre à Paris, mais elle est aussi partagée avec beaucoup de, de villes, qui permettent de, de, de définir une identité commune. Je voudrais terminer sur la question où vous avez parlé des grands événements. Bon, moi, je ne sais pas si accueillir les Jeux Olympiques est une formidable opportunité ce sera sans doute une opportunité pour les territoires qui auront une partie de l'héritage des Jeux Olympiques, je dois vous avouer comme maire d'un territoire qui n'est pas concerné par l'accueil des épreuves, j'ai plutôt une inquiétude que les rares crédits publics soient, aillent tous dans les mêmes directions et plutôt sur l'organisation des JO voire pour la création d'un Grand Paris Express dont je me demande vraiment quelle est son utilité d'un grand Paris Express, d'un. grand Roissy Express. Non, désolé Catherine. Oui,
15: ouf <rire> Ouf
14: Non, de ce Roissy Express, ce train inouï qui viendra concurrencer le RERB qui, qui fonctionne déjà si mal. Donc, si vous voulez, des fois, des décisions d'accueil de grands événements. Peut avoir, enfin, ça peut avoir des conséquences très heureuses, ça peut avoir, d'ailleurs on peut s'interroger est-ce que ça augmentera l'attractivité touristique de Paris et du Grand Paris, mais on, voilà, on peut penser que ça peut être l'inverse et que ça peut aussi affaiblir une partie des territoires. Je suis très heureux qu'une un grand, grande partie des JO soit accueillie en Seine-Saint-Denis parce que c'est quand même le territoire grand parisien qui a besoin le plus d'investissements publics et de renforcement de, de, de l'action publique sur son territoire. Son périmètre. Euh, moi, je rêve d'un autre grand événement, je vous le livre, qui, à mon sens, fera un jour, qu'on fera un jour où le Grand Paris aura continué à mûrir. Euh, C'est un carnaval des 131 villages sur le boulevard périphérique. Imaginez donc euh, chaque commune qui compose des 131 ou des 170 si demain le périmètre change, parce que franchement, ce débat sur le périmètre est un sujet assez ambigu pour qui pense la métropolisation. Mais imaginons demain que chaque village euh, vienne représenter euh, son, son char euh, et que le boulevard périphérique ne soit plus cette coupure immense euh, qui nous fracture et qui permet aussi de se déplacer et de nous rassembler, mais soit un élément de vie majeur. En attendant, nous organisons des rencontres agricoles du Grand Paris, nous soutenons les promenades et les balades urbaines qui nous donnent à voir aussi ce paysage qui nous est commun et qui nous permet de découvrir Découvrir aussi les villes voisines. Je crois que quelqu'un que vous interrogiez disait quand on est à Sevran, on n'a pas forcément envie d'aller à Bondy. Et bien, Moi, j'espère que les Arcueillers auront envie d'aller à Créteil ou à Antony et vice-versa. Et que petit à petit, nous découvrirons ensemble les joliesses qui constituent notre capital commun et qui sont pour une grande part parisienne et pour une grande part des villes alentours.
2: Euh, merci. On, on va revenir sur la dimension métropolitaine avec une largeur Paris. Et du coup, on aura un petit, ça donnera un écho à, à, à ce que vous dites. C'est extrêmement intéressant et beaucoup de questions. C'est assez frustrant parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les questions. Moi, moi, J'en pointe juste une. Euh, c'est euh, quand vous dites les arcueillers ils ont un sentiment d'identité, d'appartenance ils s'intéressent à l'histoire la question que j'ai envie de vous poser mais je ne vais pas vous la poser c'est est-ce euh, que dans d'autres communes dîle de france peut-être euh, qui sont dans d'autres contextes territoriaux par exemple de Seine-Saint-Denis avec les flux dont parlait euh, Léo tout à l'heure est-ce qu'on retrouve cette même appétence à la compréhension de l'histoire est-ce que du coup euh, on, les, les élus peuvent mettre en place les mêmes euh, euh, fabrication, les mêmes processus euh, pour faire de l'ensemble. Enfin, bon... Euh, voilà, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres et je suis sûre que vous avez euh, beaucoup de, de, de questions en tête mais on continue, on avance et donc je vais passer la parole à euh, Maxime Caillard euh, qui est urbaniste et ville ouverte et euh, donc Maxime, à ville ouverte aussi une des spécificités euh, c'est que euh, vous euh, mettez en place des méthodes participatives euh, et notamment vous travaillez à l'échelle du projet mais aussi à l'échelle communale ou intercommunale euh, avec des euh, et notamment sur des documents de planification type PLUI. Et donc, euh, on, on aimerait que vous nous expliquiez comment vous travaillez, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour construire euh, un récit euh, à cette échelle intercommunale euh, pour, et comment vous vous mobilisez, en quelque sorte, vous, vous, vous mobilisez les, les acteurs, les habitants notamment, mais pas uniquement. Le oui. tout en 7 minutes. Merci.
5: Parfait, on va faire, on va faire relativement vite. Euh, oui, l'idée c'est, on va changer un peu de positionnement, on va, on va partir pas très, pas très loin d'ici euh, dans la Somme, à une, heure, une petite heure et demie, euh, pour justement, c'est ce que vous dites, voir un petit peu la manière dont euh, l'image, euh, la mise en récit d'un territoire et la recherche d'une identité a pu guider une démarche de planification territoriale notamment celle du Val-de-Nièvre et environ, ancienne communauté du Val-de-Nièvre et environ, dans sa démarche d'élaboration de PLUI, donc échelle intercommunale. Alors, rapidement, je vais quand même présenter le territoire, malgré le temps contraint, parce que c'est important justement de présenter ce territoire-là, d'une part géographiquement et puis historiquement, pour comprendre un peu la manière dont cette question d'image, de récit commun, c'est très rapidement, je dirais, imposé à nous. Alors, le Val-de-Nièvre, environ, donc on est à une petite, petite 20-25 minutes, minutes d'Amiens sur un territoire, territoire structuré sur la, sur la vallée de la Nièvre qui prend appui sur la vallée de la Somme, territoire rural, rural qui constitue un espace principalement, je dirais, en dehors des, des, des grandes dynamiques métropolitaines, un espace non métropolisé, euh, et euh, un territoire euh, qui s'est constitué autour de son industrie. Une industrie qui s'est développée euh, dès la seconde, seconde période du XIXe siècle, autour du, du travail euh, du jute, et qui a finalement structuré, historiquement, par son industrie, euh, le territoire donc autour de cette vallée de la Nièvre, dont je parlais, en la densifiant et en privilégiant l'installation des pôles d'emploi et les différents bassins de vie. Donc très rapidement, finalement, on a déjà cette, par cette structure du territoire une notion d'image très industrielle qui a même été jusqu'à la dénomination même de la communauté de communes, de l'ancienne communauté de communes, jusqu'en 2017, puisqu'on a Val-de-Nièvre et Environ. Donc on a vraiment cette idée d'avoir cet axe privilégié, cette vallée qui structure le territoire, et puis finalement les autres communes un petit peu reléguées qui sont les plateaux agricoles, à la fois sur la partie ouest vers Amiens et puis vers la partie, partie nord-est. Tout va bien, je dirais, en termes de structuration basée sur des dynamiques internes, tant que l'économie va bien. À partir des années 90... Euh, 90-2000, après euh, justement le déclin de cette activité industrielle autour du, du jute et de, et de la toile de jute, euh, après la succession de différentes industries qui sont venues s'implanter dans les bâtiments un peu emblématiques de, de l'activité Saint-Frère, qui était l'activité de... du jute, euh, eh bien, on, a, on se retrouve avec une rupture finalement de cet équilibre territorial euh, qui va conduire à laisser de véritables séquelles. Et on va voir que petit à petit, on aura une inversion de cette question d'image qui, qui était déjà présente avec ce côté industriel. On parlait tout à l'heure de la brique rouge, euh, mais euh, c'était des éléments identitaires qui, 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 qui structuraient le territoire. Et donc ce déclin, avec cette une structuration basée sur les dynamiques internes, euh, va, avoir un véritable... Merci. va avoir un véritable impact, d'autant plus que parallèlement. Euh, Amiens, de manière plus large la, la métropole du, du Grand-Amiénois va s'inscrire justement dans des dynamiques beaucoup plus larges avec des rapports d'attractivité de, et de rayonnement qui vont, qui vont je dirais dépasser très largement les, les échelles administratives. Cette situation finalement d'entre deux entre une position rétro-littorale mais assez éloignée de la baie de Somme une position un petit peu euh, relégué en périurbanisation d'Amiens, en tout cas pour les communes qui étaient euh, les, les plus proches euh, du, euh, de la métropole amiennoise. Faute d'avoir une inscription euh, préalable dans ces dynamiques, des dynamiques métropolitaines, euh, le territoire va se retrouver dans une situation un peu d'entre deux, une situation un, un peu bâtarde. Et dans le cadre de, de l'accompagnement, justement, dans le cadre de la démarche et de l'accompagnement de, des élus, on a travaillé donc sur, sur différents types, euh, différentes approches, différentes séances de travail, Alors à la fois des choses très classiques, hein, sous la forme d'ateliers où on a, on a abordé des questions euh, à la fois thématiques, à la fois transversales, et puis des séances plutôt sensibles, euh, hors les murs, sous système de balades, balades urbaines, de visites, de visites de territoire, pour un petit peu croiser ces approches euh, à la fois sensibles et puis plus factuelles d'analyse du territoire, euh, d'analyse et d'état des lieux de ce territoire. Alors rapidement, je dirais dès le début, enfin en tout cas dès les premières séances de travail, on constate que euh, l'ensemble des enjeux identifiés au cours, de, au cours de la phase de diagnostic vont révéler une problématique majeure qui était finalement sans nier ce passé industriel qui, 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 qui tenait à cœur à, à la fois aux élus euh, et aux, aux habitants, sans positionnement véritablement affirmé depuis de nombreuses années mais qui est lié à cette structuration du territoire et à l'activité économique qui avait été très présente, et eh bien comment finalement renouveler cette image qui devenait de plus en plus compliquée, de plus en plus négative à mesure que le, que le déclin industriel se, se faisait, comment finalement inverser cette image pour repositionner ce territoire, à la fois par rapport à la baie de Somme, en position rétro-littorale, et à la fois par rapport à Amiens. Donc Rapidement, finalement, c'est des, des choses qu'on qu a, qu a entendues qui font écho à, à des questions qui ont été posées. Euh, les élus se sont interrogés, finalement, sur, sur cette notion d'image et sur comment, eux, finalement, percevaient euh, leur propre territoire. Donc, ça a été une première interrogation pour eux, pour essayer de faire sens. On est à l'échelle, quand même, de, de 20 communes. On parlait de l'échelon communal qui était... Euh, qui, était, qui restait très présent. Là, on est sur une démarche intercommunale à l'échelle de 20 communes. Finalement, comment eux percevaient le territoire Ensuite, le positionnement qui était le leur, c'est de savoir comment était perçu leur territoire vis-à-vis -vis de l'extérieur, des territoires limitrophes, et voir éventuellement le décalage qu'ils pouvaient avoir, réel ou fantasmé, sur cette question de perception et d'image. Et enfin, la troisième, la troisième et dernière question qui s'est posée, c'était finalement, euh, avec ce constat, euh, qui sommes-nous, euh, comment sommes-nous perçus, finalement, comment nous voulons être perçus à l'avenir et comment voulons-nous finalement nous positionner euh, géographiquement et puis pour le, pour le futur. Donc voilà un petit peu les trois, les trois grandes questions qui se, sont, qui se sont posées et qui finalement ont permis sur cette. Notion d'image qui s'est rapidement imposée à nous, à construire finalement un récit commun à l'échelle de, 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 de ces 20 communes et à constituer le socle d'un projet politique qui a été ensuite traduit sous la forme d'orientation plus stratégique et puis de traduction réglementaire et puis d'opérations un peu plus concrètes. Et voilà comment finalement ce questionnement a permis de consolider le socle, le socle du projet, projet politique. Une fois qu'on a ce, ce, projet, ce projet politique, euh, je dirais il faut aussi le confronter à l'espace vécu, et à l'espace vécu, c'est en cela c'est l'implication des habitants, et comment, euh, au delà de je dirais, de, de partager ce, 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 projet, ce projet politique, ces grandes orientations, ces grands objectifs, comment finalement les habitants, eux, sont à même de, bah, de nourrir ce projet politique et en précisant peut être les, les orientations et les objectifs et en proposant des actions un peu plus concrètes. En cela, euh, nous avons réalisé un, un large, large week-end euh, de, de concertation avec, avec la population, euh, intitulé « Vallée d'avenir hein, ». Toujours avec cette idée d'image, de, de, d'éléments de, de, un peu de dénominateur commun sur, euh, sur l'ensemble du, du territoire. Un week-end au cours duquel euh, nous avons mêlé euh, « résidence in situ » pendant, pendant trois jours. Nous sommes restés trois jours sur place. Euh, où pendant ces trois jours, on nous avions installé un barnum, donc un barnum du projet, qui nous permettait finalement de, de, de présenter, de partager avec les habitants euh, les grandes orientations stratégiques que j'évoquais tout à l'heure, les, les grands axes, je dirais, du, du projet sur 10-15 ans des, des élus, en leur donnant la possibilité de, vouloir, de pouvoir euh, annoter, préciser, nourrir les, 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 les différents éléments. Alors, pour essayer de toucher un maximum de public. Euh, et pour aussi représenter un peu la, la diversité des, des, des points de vue, euh, on a multiplié les, euh, les formats. Euh, les formats on, a, on, on a essayé de, 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 de profiter du, du, de l'arsenal de, de séances de travail et de, et de méthodes d'animation qu'on qu peut avoir, en se basant déjà notamment sur, sur une visite patrimoniale, pour essayer de, de faire voir le territoire euh, à lui-même, c'est-à-dire montrer un petit peu, s'appuyer sur les signaux faibles et sur les éléments, euh, les qualités euh, du territoire euh, que les habitants ne connaissent pas forcément, qu'ils considèrent peut-être comme, comme un élément du quotidien. Donc commencer un petit peu à activer le renversement, euh, renversement d'image et faire valoir ces, ces éléments-là. Ensuite, euh, une chasse au trésor, euh, qui peut paraître anodine, mais qui permet aussi de, de pouvoir échanger avec les enfants, qui sont bien souvent euh, absents des, euh, des différentes séances de concertation ou des, des, des emblématiques réunions publiques qui sont un peu la caisse résonance de, de, de la concertation le, le plus souvent. Et puis euh, également un atelier débat euh, au cours duquel on a pu aborder la thématique de l'animation hein, au, au sens large où étaient conviés à la fois quelques élus, euh, les commerçants, euh, également des associations qui finalement euh, permettait aussi, au-delà de, de, de nourrir le projet et de, je dirais, de, de, de partager ce, ce socle commun, qui permettait aussi d'entamer un rôle de facilitateur, de mise en réseau, et toujours dans cette idée de, euh, de, 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 de s'appuyer sur les dynamiques existantes. Et je finis sur, euh, sur cette, ce dernier, euh, dernier format qui avait été fait le, le dernier jour, euh, autour justement, encore une fois, de ce dénominateur commun qui, euh, qui est la vallée et qui euh, fait écho à un problème de mobilité assez, assez important sur, sur, sur le territoire et qui finalement, euh, donc un problème de mobilité qui est qui aussi euh, qui, 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 qui résonne avec cette euh, identité industrielle et ce repli sur soi qui a existé pendant, pendant longtemps. Euh, L'idée c'était finalement, encore une fois, de montrer un petit peu euh, de faire valoir cette, cette vallée. Euh, et en faire une, je dirais une colonne, la colonne vertébrale du, du, de, de la mobilité sur le territoire. Elle est parcourue, cette vallée, par une ancienne voie ferrée. Et l'idée euh, qui a émergé au cours, au cours des échanges et des séances de travail avec les élus, c'est finalement de transformer cette, cette, cette ancienne voie ferrée en véritable voie verte, donc, à la fois pour un usage récréatif, donc toujours en, cette, avec cette question de, de repositionnement, notamment là, à, à, je dirais... À à l'aune d'un vecteur touristique, et aussi en termes de mobilité du quotidien, puisque un faible taux de motorisation, euh, je dirais cette revalorisation de, de la vallée, permettait aussi aux habitants de pouvoir se déplacer et de rejoindre les principaux euh, pôles de commerce ou, euh, ou même, ou même d'emploi. Voilà rapidement comment, euh, je dirais, la question de, de l'image a structuré un récit, a permis de définir un socle et un projet politique pour, pour le développement d'un territoire et puis jusqu'à finalement la, la, la réalisation d'un projet un petit peu concret en, en la réalisation de cette, de cette voie verte. Voilà, je m'arrête là.
2: Merci. C'est Donc... intéressant parce que vous nous expliquez, que, enfin, vous nous montrez comment il y a une boîte à outils qui, qui existe, il y a des méthodes qui permettent de... Euh, qui permettent aux élus, aux techniciens de mieux, mieux comprendre et de faire travailler euh, ensemble euh, les parties prenantes pour faire émerger des pistes, des solutions euh, auxquelles, qui n'étaient pas forcément sur la table euh, au départ. In euh, L'Injure Paris, euh, Vianney de Lourme, euh, vous aussi, euh, vous êtes. Bon, alors. Une position différente puisque euh, vous êtes euh, InLarge c'est un média euh, vous l'avez cofondé il y a six ans c'est un média local en ligne, c'est un média local qui rencontre un beau succès euh, puisque vous êtes suivi, euh, sauf erreur de ma part, par, il y a 60 000 personnes qui vous suivent, sans compter ceux qui vous lisent, euh, par exemple sur le site de Libé, sans compter ceux qui ont lu votre guide, le guide des grands parisiens, euh, que vous avez copublié. Et donc votre idée au départ, il y a six ans, c'était l'idée de franchir les limites du périphérique, c'était aussi l'idée de donner à voir des lieux ressources pour... Euh, des personnes qui vivent dans, soit à Paris, soit autour et qui n'ont pas forcément connaissance de cela et de finalement de valoriser ce qui se faisait en banlieue. Depuis, le projet a évolué et donc est-ce que vous pouvez nous, 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 nous expliquer ce que vous avez fait et ce que vous allez faire
15: Avec plaisir. Alors ça, c'est notre premier sommaire en fait. Quand on crée le Média il y a six ans, c'est un groupe de journalistes qui travaillent pour la presse nationale, c'est-à-dire parisienne. Euh, qui nous couvre bien sûr que Paris et la province. Et euh, entre les deux, il bah, y a un, un truc qu'on traverse en TGV. Et donc, euh, ce groupe de journalistes qui travaillent pour RFI, euh, Arte, euh, 20 minutes, la région Île-de-France. Ça, c'était euh, pas vrai. Enfin, le, la région Île-de-France c'est un très beau magazine qui couvrait très bien la région. Et donc, euh, ce groupe de journalistes travaillait pour ces médias nationaux et vivait en banlieue et donc avait un double sujet, c'était un, se rendre service à soi-même, c'est-à-dire trouver l'information des sorties culturelles de Malakoff, euh, de Sevran, etc. Et puis raconter euh, un peu autrement euh, la, le grand Paris vécu, en fait. Avec cette, cette tâche originelle, euh, on était encore adolescent, donc on a commencé par s'opposer à Paris, parce que quand on veut prendre la parole, on est obligé d'oublier Paris qui est trop, trop, trop fort, Paris c'est trop puissant. Donc, pour pouvoir exister, il fallait virer Paris. On s'est un peu fait engueuler par Pierre Mansart plusieurs fois à ce propos. Mais maintenant, on a six ans, donc on est grand, et on a arrêté, on est sorti de cette dialectique. Mais voilà, c'était vraiment l'idée, euh, ce hiatus, et puis, et puis d'ailleurs, ce hiatus Paris-Banlieue est en train, non pas de s'effacer, mais il prend une autre dimension, il change vraiment de nature, mais c'est un fait. Depuis, enfin, s'il fallait trouver le jour où le bouquin de Bélanger euh, est sorti en, en blanche, il s'appelait Le Grand Paris, il s'est retrouvé sur les tables basses des, dans les appartements des beaux quartiers. On s'est dit, voilà, le Grand Paris, c'est un terme qui est un peu à tout le monde maintenant. Donc, ça, oui, on pourrait trouver d'autres exemples moins anecdotiques, mais quand même, voilà. Donc, et puis ça aussi, c'était quand même, voilà, ça c'est la carte des Gozones, quand il y a la, carte des no, la fameuse carte des No Gozones, on a sorti la nôtre, et ce que je voulais, la raison pour laquelle je l'évoque, c'est parce que. Euh, cette carte on l'a envoyée au rédacteur en chef du New York Times et il l'a publiée dans son journal et ça c'est une illustration du pouvoir horizontal de la société de, des médias euh, digitaux fait que des gens à qui on ne donne pas la parole mais qui l'apprennent bah, peuvent l'apprendre vraiment et c'est aussi comme ça qu'on s'est qu constitué et puis voilà quand même le désonnage permanent du Pass Navigo est un élément absolument fondamental nous avons souhaité être un média local et, et notre première euh, structure c'est cette carte en fait notre territoire c'est partout où on peut aller avec notre passe Navigo. C'est absolument fondamental. On va à Fontainebleau, et puis on va à Sevran, et puis on va à Bobigny, et puis on va à Arcueil, et, enfin, et on le fait vraiment. Je veux dire, on le fait vraiment. Donc euh, on a voulu être le média de ça, et on a créé un hashtag qui s'appelait « Le week-end en banlieue, c'est mieux ». Et, tout, et toutes les semaines, on envoie des idées. Euh, on, est, on est des piétons à passe-navigo, en gros, si on devait définir notre attitude. Donc euh, voilà. Et euh, ce média est très vite, parce qu'on est le média d'un territoire en voie de constitution, et eh ben, il devient performatif. Et euh, donc, pour accompagner notre média, on... Et même quand on parlait d'endroits formidables, notre premier livre de chevet, c'était le rapport Janicot, ce qui n'est pas très sexy, mais il, il voulait, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'il y avait autant de lieux culturels, salles de cinéma de grande qualité avec une programmation formidable, salles de concert pas chères, etc., en extramuros qu'en intramuros. On ne le sait pas, mais il faut... Voilà. Et donc, euh, on l'a raconté, mais alors pour qu'on soit vraiment cru, on a voulu emmener nos lecteurs le voir. Euh, et on a, commencé, on a commencé à faire des explorations et pour créer une, une communauté d'acteurs qui allaient aussi bien faire des promenades urbaines que ramasser euh, des déchets euh, avec l'association Organe de sauvetage écologique, euh, le dimanche matin, le long de la Marne et de la Seine. Et euh, tout ça parce qu'il existe un, une multitude, il y a des associations ici, il y a à travers Paris qui est là, qui fête ses 10 ans cette année. La présidente est là et passe le relais ce soir. Il y a euh, le voyage métropolitain. Euh, il y a, il y a tout, euh, le Grand Paris euh, il y a tout un tas d'associations qu avec qui on a fricoté en fait, qu'on est allé voir et avec qui on a fait soit un bout de chemin, soit qu'on a associé aussi à une partie de notre démarche voilà donc, élément fondamental euh, euh, le voyage métropolitain le sentier métropolitain du Grand Paris il y a deux ans on a fait, on a, on a fait avec à travers Paris euh, et avec le voyage métropolitain un, un, un grand tour de 130 km, 48 heures de marche non-stop L'idée c'était, euh, on a fait du castro avant castro, c'était d'aller voir les Montmartre de banlieue, tous les panoramas. Et donc on a, euh, sans autorisation préfectorale, sans, sans budget, sans rien, on a repris un tracé de fin d'année à travers Paris, et on a emmené quasiment 600 marcheurs faire ce trajet, et bah, c'est un peu la roche de solutré du Grand Paris, la butte d'Orgemont. Y a, y a il enfin, y avait une émotion, hein, sérieusement, chez les marcheurs, euh, habitués ou pas, il, il se passe quelque chose, et quand on marche ensemble, on imprime... Le, 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 le paysage et on se le disait tout à l'heure quand on marche ensemble et qu'il fait 40 degrés on souffre ensemble ce qu'on a fait cette balade sur, le, la trace du Sentier, sur les traces du Grand Paris Express et, euh, et c'est une autre c'est une façon réelle de s'approprier sa ville en mutation euh, là aussi, c'est un autre exemple. Euh, euh, on a lancé, on part d'Arcueil, hein, de Anigra, qui est un magnifique exemple de reconversion d'un site industriel en lieu culturel. Et on va jusqu'à Vitry, centre vibrionnant du street art, en passant par le 13e arrondissement, qui est plutôt la partie bourgeoise du street art puisque c'est là que ce sont les galeries et que le maire Jérôme Coumet a fait un travail extraordinaire pour créer une grande galerie à ciel ouvert. Et donc, on lance ce sentier avec des acteurs locaux, que ce soit Vitrine Urbaine à Vitry ou Judith Friedman, qui est une actrice fondamentale de, de la vie artistique à Et notre objet, là, on se lance en, en résidence à Poterne des Peupliers, donc dans des, euh, avec des, des jeunes enfants. Et on, on, va créer, en fait, on va écrire sur des paris habitats qui vont être détruits dans deux ans. On va écrire l'histoire du quartier par ses habitants, avec les enfants et avec un artiste formidable qui s'appelle Ernesto Nouveau. C'est pour vous dire, on est un média, mais on tire des ficelles comme ça, on, on exploite, on, on, on traverse, on, on traverse deux fois le périph'. On, voilà. Et là, ça, c'était la balade d'ouverture. Là aussi, 12 heures de marche pour faire 20 km parce qu'il y avait tellement d'œuvres qu'on s'arrêtait partout. Mais c'était passionnant. Les gens sont arrivés à Vitry, au macval épuisés. Mais c'était une journée géniale. Enfin, voilà. Et donc, alors voilà. Euh, ça, c'est quand même euh, le, le, le grand événement. C'est le Grand Paris Express. Euh, c'est ce qui change la donne. Et la ligne 15, c'est un peu euh, l'infrastructure grand parisienne par excellence, puisque c'est lanti Et euh, on l'a parcouru euh, avec la société du Grand Paris. On a fait les, on fait les balades du Grand Paris Express, on a commencé par la ligne 15 à l'été dernier, on a été quasiment 1000 marcheurs à faire la ligne en quatre samedis de suite dans le sens Noisy-Champs, Pont-de-Sèvres et puis Retour, euh, en découpant le territoire en 4 et en admirant les paysages accompagnés par architectes, urbanistes, ingénieurs des travaux, ce qu'il y a aussi une dimension, euh, enfin déjà c'est un paysage euh, euh, éphémère puisqu'il y a euh, un chantier Grand Paris Express tous les kilomètres. Donc vous, vous traversez une ville et vous êtes sidéré, il y a des grues partout. Et, euh, et on sait aussi que ce n'est pas d'ailleurs la grue est un, est un objet qui commence à être disputé qui commence à poser problème, les travaux les travaux, le grand, Paris, le grand Paris, enfin les panneaux des promoteurs etc c'est un sujet qui commence à être un vrai sujet de tension on n'a pas le temps d'en parler mais là c'est un sujet d'admiration de, de, et d'émerveillement parce qu'on était devant l'écriture enfin, des grands travaux au service d'une métropole et je peux dire qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à faire a priori de ce sujet qui étaient épatés par la question de la paroi moulée enfin, parce que voilà, enfin, c'est saisissant, bref. Et donc, venez marcher avec nous. Voilà, ça, c'est les îles de Créteil. Enfin, tous ces paysages sont formidables. Et, euh, bon, il euh, n'y a pas que les géographes et les élus qui écrivent les cartes des territoires. On s'est dit, bah, en fait, il y a notre territoire qu'on va écrire. Et ça, c'est Renaud, qui est au fond de la salle, qui, sur un, une table de bistrot, a dit, ben, bah, voilà ma carte du Grand Paris. Et euh, chercher Paris... Bon, il y a la Tour Eiffel, parce que c'est un peu comme le, la boussole nord-sud. C'est pas... Ce ne pas des slogans, ça correspond à la fois à une couche historique et à une qualité d'usage, si j'ose dire, puisque les lieux culturels sont rassemblés sous des thématiques. L'hypermuseum du Louvre à saint germain en laye on, on voit à peu près. Euh, euh, Daniel est, est au cœur de la Street Gallery, euh, à Arcueil. Euh, les, les, les peintres des académies du XVIIIe siècle sortent des académies et vont poser leur chevalet à Arcueil. D'abord, il y a une très belle exposition sud, mais c'est aussi un point de rupture de la calèche Paris-Orléans. Il y a une raison technique, là aussi, les transports, etc. Donc, enfin bref, tous ces tous ces, toute cette carte, euh, cette carte a du sens et elle est euh, la, le sommaire du, du premier guide des grands parisiens que nous éditons avec, euh, avec euh, l'agence BETC, qui est une agence mondiale, Avas, hein, et les magasins généraux qui leur, leur structure, euh, leur structure au, à, à Pantin. Euh, L'idée, enfin voilà, donc j'ai dit l'essentiel... Il me reste trop... Alors ça, c'est un projet génial de Renault aussi, toujours au fond. Euh, on a fait le guide maintenant à faire les panneaux, tant qu'à faire. Euh, nous avons été euh, lauréats du, euh, du concours de design, donc le concours design du pavillon de l'Arsenal. Donc cette année, il y avait pas mal de, de roches anti-voiture-bélier, enfin des trucs qui montrent que la ville post-Bataclan est un peu un peu dur. Nous, on arrivait avec notre petite histoire de panneau, on a dit, mais c'est simple, quand on est dans Paris, on veut savoir où est le parc de Sceaux, quand même. Parce qu'on peut y aller en métro, en RER, en 10 minutes, et, euh, et ben, voilà, donc on, et on a été accompagné par la ville de Paris, qui a dit, mais évidemment, Eureka, et donc ces panneaux, j'ai mis 0.4 2019, c'est un, un petit peu optimiste, mais ces 2019 sessions, on va en planter 50 dans Paris. On est trop fiers. Voilà. Euh, alors voilà aussi quelque chose qui, qui, qui fait partie du récit fondamental que nous portons avec euh, la métropole du Grand Paris et Daniel Brouillet en tout particulier. Euh, et on est très heureux de cette aventure. Euh, le Grand Paris, c'est... Enfin, je ne sais même pas par où commencer. Mais euh, notre ville, région, quelle que soit l'échelle, elle est agricole. Elle est agricole dans son rapport à l'agriculture, elle est agricole dans son rapport à la nourriture, elle est agricole dans son rapport au paysage elle est agricole dans son rapport au passé et espérons-le dans son rapport à l'avenir et donc euh, avec AgroParisTech, l'école du paysage de Versailles l'école vétérinaire d'Alfort euh, et tout un tas d'acteurs que nous réunissons chaque mois dans un lieu différent lors des Architectes d'Île-de-France le 13 février les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin et puis ensuite les jeunes agriculteurs et l'association française d'agriculture urbaine professionnelle au salon de l'agriculture sur la question de sauver le, le foncier périphérique qui est c'est très bien de faire des fermes en ville, mais si, c'est pour détruire, etc. Enfin, on est, est d'accord. Et, voilà. et le dernier point, bien une autre frontière, la frontière ville-animaux, frontière au sens du rapport entre l'animal et l'homme, c'est-à-dire que et là aussi on a une grande conférence à l'école vétérinaire pourquoi des animaux d'élevage en ville est-ce que c'est un truc de bobo qui se fait plaisir en mouton, mettant des moutons euh, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue la question du travail animal la question de la réinsertion et avec Daniel on a fait une transhumance pour euh, montrer au préfet de police de Paris qu'on savait conduire les moutons et euh, le 15 septembre dernier et, euh, et c'était une expérience oui, folle. folle non mais même les parisiens deviennent sympas quand vous avez des moutons et alors,
14: oui, de in... bloquer des voitures et que les gens ne vous pas. <rire> faites n'importe quoi d'autre, vous vous ferez insulter. Eh bien, les moutons, ouais. plutôt les bergers urbains, sont des ouais. fabricants de sourires dans l'urbanité. Là où ils passent, les gens s'arrêtent, font un selfie avec le troupeau de moutons. Et puis la photo du troupeau devant la géode, ah oui. c'est quand même dans les imaginaires. Pour le coup, il y a un vrai sujet. Ah
15: oui. ah, c'est magnifique, et donc on fait une transhumance ensemble vous êtes les bienvenus pour venir passer votre brevet de berger urbain amateur c'est très compliqué de diriger des moutons parce que dès qu'ils sentent que vous êtes un peu faible ils vous faussent compagnie on part, et c'est atrocement difficile on part de la basilique Saint-Denis le 6, comment sans chien. Sans, chien sans chien, parce chien. que le, le préfet de police trouve ça un peu chaud voilà. donc, <rire> et, euh, et on part de la basilique Saint-Denis le 6 juillet euh, on va remonter le parc des hauteurs on dort à Paris euh, on, va dormir dans les, 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 on va faire le parc des hauteurs euh, avec euh, différents lieux agriculturels, c'est-à-dire agriculture et culture sont vraiment mélangés. Euh, on dort dans les, la maison des projets de, de Montreuil, on dort ensuite à l'école du Breuil, on va voir la ferme de Paris. Tout ça est extrêmement compliqué parce qu'il faut un protocole vétérinaire, je ne vous raconte même pas. Et, euh, mais, et on est en train de l'écrire, c'est-à-dire chaque fois qu'on change de département, il faut que tout le troupeau soit inspecté. Ça va coûter une fortune. On va faire un crowdsourcing. Un crowdsourcing donc on vous... et, euh, et, et on va parcourir la Bièvre, donc un paysage fondamental. On va euh, euh, participer à la clôture de la Biennale euh, d'architecture du paysage au potager du roi. Euh, on va traverser, on va faire la balade des trois forêts, donc euh, fausse repose domaine national de Saint-Cloud, bois de boulogne pour expliquer la place de l'arbre comme sujet mais aussi comme élément paysager mais aussi comme de Louis XIII à Alphand enfin, voilà. et ces moutons vont nous permettre c'est une source de difficultés administratives colossales, vous imaginez, 75 autorisations administratives différentes, mais ça va ouvrir toutes les portes, c'est-à-dire l'imaginaire, et on va faire des rencontres formidables. Donc voilà, voilà un peu comment, on, et, et un média finalement, essaye de créer une communauté, mais essaye de, de, de transformer, de participer à plein de sujets, la question des quartiers populaires, la question de qui parle, la question de rapport Est-Ouest, enfin Nord-Sud. Etc., on ne peut pas évoquer, puis on n'a pas réponse à tout. Mais voilà un peu comment on essaye d'écrire notre, notre, notre partition dans le truc choral qui est le Grand Paris là, et la métropole. Voilà.
2: Donc, des médias qui se saisissent de cette question du Grand Paris et qui contribuent à, à la, à la co-construire en quelque sorte. Euh, on avait prévu beaucoup de questions, j'avais beaucoup de questions encore et j'imagine que vous en avez aussi beaucoup parce qu'on a ouvert plein de pistes et on a posé beaucoup plus de questions que de réponses. Donc, euh, voilà, je, je, je suis désolée, mais vous êtes encore, encore assez nombreux. Peut-être juste euh, prendre encore cinq minutes, cinq petites minutes euh, pour, euh, d'une part, euh, redonner la parole à Daniel Breuillet, euh, qui est vice-président de la MGP. Et donc, moi, j'aimerais bien vous entendre, je suppose. On aimerait bien vous entendre pour... Euh, avoir votre réaction et comment vous vous saisissez de, de cette matière, de même si vous avez un petit peu commencé à vous ré, à répondre. Et puis euh, euh, voilà. Non, mais surtout euh, surtout vous entendre sur ce, sur cette sur cette question.
14: Juste un mot. Vous avez raison de. Euh, enfin, moi, j'avoue que j'étais très intéressé par toutes les interventions et j'aurais d'ailleurs dit autre chose si j'avais entendu préalablement les interventions. Il y a beaucoup de débats. Je ne rentrerai pas dans le débat institutionnel parce que ce n'est ni le moment ni, ni l'heure pour le faire. Mais la question qui a posée Pierre Moncey est quand même une question très importante. Moi, je ne sais pas si l'identité du Grand Paris progresse. En tous les cas, je parle chez les décideurs. Et je trouve, je me permets un commentaire politique, je ne suis pas encore retraité, mais pas si loin que ça, pour dire que les batailles institutionnelles, où au fond, ce qui est premier, c'est la reconduction de mon institution, de son pouvoir d'agir et de son périmètre, ne sont pas à la hauteur des enjeux et des défis urbains. Voilà. Ça, c'est une certitude. Alors très souvent c'est difficile quand on est élu parce que forcément on défend l'institution puisqu'on y travaille, on y milite, on s'y engage, c'est qu'on a une pensée pour cet espace délimité institutionnel. Moi j'ai été un vice-président d'un département qui a dit qu'on pouvait se passer éventuellement des, des départements mais c'est assez rare. En tous les cas je trouve que l'entrée par la bataille institutionnelle est une très mauvaise entrée qui nous fait plutôt reculer et que l'entrée par la pensée de la métropolisation, par les enjeux qui sont communs à telle partie, du territoire. On parle d'agriculture urbaine. La métropole du Grand Paris, 2% d'autosuffisance alimentaire, si elle ne se pense pas avec les territoires agricoles périurbains et même au-delà, n'a aucune légitimité à se penser. Bien sûr que ce dialogue doit, doit exister. Mais il y a aussi une, une réelle pensée de la zone dense et, et des destins communs. On parlait de bah, la, la faible émission qui va être mise en place, les enjeux de, de pollution ne sont pas les mêmes sur la zone dense et sur la région Capital. Alors c'est assez amusant de voir comment chacun utilise les termes selon l'endroit d'où il parle. En tous les cas, cette question mériterait quand même un débat. Au fond, est-ce que les institutions, comment les institutions contribuent à améliorer la réponse aux enjeux de politique de la métropolisation Et je trouve qu'il y aura sans doute pour chacun, d'ailleurs, à mettre un petit peu au passif. Et... Mais ce sera un service utile à rendre que de reparler des enjeux de la métropolisation plutôt que de la bataille des, des institutions. C'était une première. La Deuxième remarque, tout à l'heure, j'ai oublié de dire une chose à propos de l'identité communale. Je voulais évoquer le bateau de Thésée ou. Ou le couteau de Jeannot, vous connaissez tout ça. Moi, je raconte souvent ça. Mon, mon père, qui était ouvrier, avait toujours un couteau dans sa poche, parce que quand on est ouvrier, on a un couteau dans sa poche pour, pour sa gamelle, pour le casse-croûte, etc. Bon, il l'a gardé pendant 60 ans. Quatre fois, il a cassé le manche et donc il a changé le manche. Trois fois, la lame a été ébréchée, donc il a changé la lame, mais il a gardé le même couteau pendant 60 ans. L'identité communale, c'est exactement la même chose. Au fond, euh, le sujet dont on parle, moi j'ai parlé de François-Vincent Raspail, on est au 19e siècle, de, de la Bièvre, elle, pour le coup, elle est là depuis euh, des temps géologiques plus importants. Au fond, l'identité communale a, a une, une persistance, a une durée et en même temps un renouvellement permanent je fais le pari que le Grand Paris sera aussi ce bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, les Grecs l'avaient gardé en souvenir et ils changeaient une pièce chaque fois qu'une pièce cassait. Et est-ce que quand toutes les pièces ont été changées, était-ce toujours le bateau de Thésée bon, C'est une question philosophique très intéressante pour qui construit la ville. C'est-à-dire qu'au fond, Paris est toujours Paris, mais évidemment le Paris après Alphand n'est plus exactement le même qu'avant. Le rapport entre Arcueil et Paris est toujours un rapport entre une petite ville et et puis la ville capitale a à côté, mais ça n'est pas du tout la même chose avec le Grand Paris Express, euh, avec le RER, avec la, les lois de décentralisation qui ont donné aux maires une capacité à agir, à porter des politiques publiques qui n'existaient pas euh, au préalable, avec euh, le fait que maintenant, euh, quand on parle de déchets ou de cimetières, on négocie et, et, et on ne se le fait plus imposer par une autorité supérieure. Donc si vous voulez, cette question du, du bateau de Thésée et de la façon dont euh, l'identité, enfin la, la région parisienne est toujours la région parisienne le Grand Paris sera sans doute toujours le Grand Paris mais il ne sera jamais exactement ce qu'il était 10 ans avant, 5 ans avant ou un an avant est une question qui devrait nous faire réfléchir différemment notamment dans cette bataille institutionnelle et, et voilà. Et je dis pour ça il y a des sujets fédérateurs euh, je crois que les paysages en, en sont un ils ne sont d'ailleurs pas assez travaillés dans l'approche, j'espère que le SCOT euh, mettra un sujet très puissant sur les trames vertes et bleues euh, là, là, enfin, des, des architectes ont évoqué la la place de la scène évidemment dans les imaginaires, les questions d'histoire et puis les projets vous me posiez une question sur Inventons la métropole. Moi, je ne crois pas qu'Inventons la métropole fasse métropole. Par contre, Inventons la métropole a un, une, une chose très importante, c'est qu'elle donne à des territoires jusque-là euh, délaissés des investisseurs et des promoteurs euh, une attention euh, parce qu'en en travaillant en groupe, on l'obtient parce qu'aussi, il y a des projets de développement des transports, mais elle permet une attention à des territoires qui jusque-là étaient des territoires malmenés euh, dont les images... Je veux juste finir un mot sur... Moi, je déteste la question de, de l'image et du marketing. Je, je vous le dis franchement, je, je déteste cette conception du marketing. Parce que l'image d'une ville, euh, on doit la tirer d'abord de sa réalité, de son histoire, de la façon dont les hommes et les femmes vivent dans cette ville, des projets qu'elles portent dans, dans cette ville ou dans ce territoire. Hein, le, le terme de ville est trop réducteur. Donc la question de l'image, quand on fait du marketing et qu'on vend ça comme on vend un savon, ou euh, par exemple Total qui vendait... Euh, sa marque en faisant un voilier l'industrie la plus polluante au monde vend sa marque en faisant un voilier qui traverse les... bon Moi je, je, je déteste ça. Par contre la question des identités métropolitaines est une question très intéressante Oui nous sommes une métropole des flux une métropole de la vitesse les, gens, les provinciaux qui viennent à Paris s'aperçoivent bien de ça d'ailleurs les parisiens parfois ont envie de partir parce que cette vitesse finit par être excessive aussi dans la qualité de vie donc voilà, moi mes deux remarques c'était premièrement regardons plutôt les enjeux de la métropolisation et la façon dont chacun peut y concourir, les attentes de nos concitoyens, on en a vous en avez parlé, on en a peu parlé de la façon d'associer les citoyens à part Paris métropole, je crois que jamais l'effort n'a été fait d'associer les citoyens à la construction de ce qu'est la métropole et pourtant ils disent des choses très importantes dans les entretiens et les rendez-vous qu'avait construit Paris Métropole. Par exemple, à Arcueil, ils disent euh, c'est formidable de pouvoir être Paris, au fond, d'avoir toutes ces aménités. Mais est-ce que demain, mes enfants pourront continuer à vivre à Arcueil Ou est-ce qu'ils seront chassés Cette Remarque, je l'ai entendu à Malakoff, je l'ai entendu à Vitry, je l'ai entendu dans énormément de, de, de collectivités. Donc associer les citoyens à cette construction du Grand Paris, c'est peut-être une façon de rendre les élus plus intelligents en leur permettant de sortir de leur bataille de périmètre et de défense institutionnelle et de se resituer sur les attentes sociales, sur les besoins de développement partagé, sur les besoins d'équité territoriale, sur les besoins d'écologie et de réponse aux enjeux climatiques Donc, j'ai pas beaucoup parlé et je serais malheureux de ne pas quand même en dire un mot, qui sont quand même, pour la métropole du Grand Paris, un des défis majeurs quand il y a plus de 6 degrés dans les balades urbaines parce qu'on est en zone extrêmement minéralisée. C'est un sujet d'avenir pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Voilà.
2: Euh, merci, merci beaucoup, donc euh, beaucoup de questions, euh, on vous invite euh, dans le prochain séminaire euh, qui, euh, sera sur, euh, enfin, qui, qui poursuivra d'une certaine manière avec une entrée plus, euh, plus urbaine, plus morphologique, plus paysage, euh, cette question de l'identité, euh, de l'unité et de la diversité dans le Grand Paris et donc euh, qui euh, aura lieu le 29 mars euh, ici dans cette salle.